0: Olá, eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeon comigo, nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e dois microfones para os baixos. Com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. <SILENCIO>
2: What about
1: Vitrine das facas, o melhor da cutelaria
3: artesanal para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 9 9 erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast. Oi, galera gurizada, tudo? Ah, tu viu? Começamos pelo final, rapaz, viu? Já viu até o próximo. Não, peraí, né? Nem, nem prosiemos ainda. Isso acontece nas melhores famílias, gurizada. Não vamos dar bola pro... pro... Ah, hoje os bichos estão alvorotados aqui. As moscas aproveitaram, entrou a bater bateu um mundaréu de mosca pra cá, mosquito. O convidado já disse, ô, oh, Daniel, mas eu adiantei meu banho de sábado, eu tô cheiroso... <risos> Buenas gauchada, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um Yuchê Podcast, aqui no canal Yuchê, o canal da gauchada na internet de Mate Velho Cevado, sempre esperando cada um de vocês. Gratidão pela audiência de sempre, gurizada. Desde já mandar aquele abraço, nosso povo do Facebook, nos acompanhando. Gratidão sempre. Eles que estão grudadito com nós, de tudo que é lado, compartilhando e muito mais. Cavalo velho, ó. Começa a soltar o garrutilho, ar-condicionado, dá nisso. Mandar um grande abraço à turma que nos apoia, as ES Captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tales e Robinho, clássicos e multimarca já estão na audiência, o Robinho já tá lá grudadito, o Robinho já avisou que a Zona Sul tá chegando novidade, logo, logo. Marsala Alimento, pão de alho da Marsala, empresa de gravata aí para todo mundão velho de Deus. Titura Agência de Viagens, os pacotes já estão à disposição, gurizada, os pacotes para viagem de verão. Vitrine das facas, o melhor da cutelaria do nosso sul do Brasil, tá na vitrine das facas de Porto Belo para todo o planeta. E a erva mate cristalina, o mais puro mate, o mate que cabe no bolso do gaúcho, de Erechim para o mundo. Eu tô dizendo cavalo velho, normal vou começar a fazer aquecimento vocal antes de começar aqui mandar um grande abraço ao meu Pago Sul, meu irmão Litrão a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil a Belton Designer fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Brasil Velho de Deus e a Lia de Results a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas tuas plataformas digitais, gurizada. Desde já eu te convido, te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, porque aqui é a extensão da tua casa, tu sabe disso, né? E sempre Cevado, te aguardando, te esperando. Mandar um grande abraço, pois batemos 33 mil inscritos aqui no YouTube e lá no Facebook rumo aos 32 mil seguidores. Tamo bem, gurizada. E o TikTok já batemos... Já bateu 11 mil seguidores no TikTok também. Não tem dança, só tem prosa. E tá indo bem em quantia. Agradecemos, gurizada. Deus o livre. Atacamos de tudo que é lado. Normal. Ele veio de Bagé conquistando o Rio Grande e o mundo com seu toque de gaita e muito mais. O alemãozinho da cordiona. Deus o livre. De Bagé pro mundo. <risos> é um querido, um amigo de longa data. Já tive o prazer de ter que esperar o ônibus em Bagé. E esse homem fazia sala de madrugada, na época que tocava nos mateadores, acho que tu te lembra disso, né? Ele e o irmão dele, lá eu e o Leleco esperando o ônibus, cruzar a madrugada, proseando com nós lá até chegar o horário do ônibus na rodoviária, lá em Bagé, a rainha da fronteira. Hoje nós vamos conhecer muito mais desse grande acordeonista, parceiro da gente. Hoje, acordeonista do grupo Camperismo, grupo do João Luiz Correia, e já estão engavetando e preparando tudo pro DVD que tá... Tá quase parindo, aí já sei uma perninha, tá logo sai o resto. Deus o livre! O abraço, o abraço e o aplauso do nosso povo para esse queridão do Rio Grande, velho. Alex Delabari bem-vindo, meu galo! Ah, mano, velho, que prazer.
4: Primeiramente, queria te agradecer por abrir as portas pra gente aí. É um prazer enorme estar aqui hoje, eu tava ansioso pra vir pra cá. Capaz! Tava, tava uma ansiedade, velho, violenta, <risos> senhor, mas credo... E pra mim é uma importância muito grande estar aqui contigo hoje, porque além de tu ser um grande irmão da gente, um grande parceiro nosso também aí, Sempre. um cara que eu considero muito. Obrigado. E tu abrir as portas pra gente vir falar ao vivo aqui, pra gente contar um pouco da nossa história, PROZEA, e isso aí eu acho muito importante, sabe? Tava tá hum. faltando isso pra gente. E hoje em dia, o teu canal tá crescendo, graças a Deus, cada vez mais, por méritos teus, da tua família, trabalho teu e pelo público também, né, que tá assistindo a gente também aí. Então, é, queria agradecer a todos. Eu já recebi muitas mensagens hoje. Ia, ia, ia tá tudo em peso aqui para ver o podcast. Ah, Ac
1: acredito, coisa Daqui a boa. Vamos ter que mandar uns abraços aqui, <risos> senão. Não, vamos mandar. Tem que apanhar depois, né, tia? <risos> Quando chegar o papá, a gente para depois não, e mete os abraços. E mete os abracinhos aí. bem senão... tranquilo, bem de boa.
4: Mas obrigado pelo convite, meu irmão. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje, tá? Como a gente já tava prozeando que antes, é, o Daniel contou uma coisa aqui que ele não contou tudo, tá?
1: Ai, ai, é, ai.
4: Você ah. lembra que tu dormiu na minha cama de casa O Tuleleco, né? De conchinha, né?
1: Faca, não dormimos nada, ficamos a madrugada toda. Vai te deitado, vem aqui pra me defamar, acabar com o meu currículo. Aí eu sim, aí sim. Falar em Leleco, um abraço pra ti, queridão. Fica com
4: Deus aí, tá? Falei pra ele que ia estar tá aqui também hoje. Ah, é? Ah, ah, ele... ah ele
1: vai estar tá acompanhando. É, o
4: Leleco é um parceiro nosso também.
1: Ganhou sério. carona esse final de semana? Ganhou carona no final de semana passado. Ah, final de semana passado.
4: Veio o parceiro, parceiro na Gabine com a gente lá. sabe como é que é músico, é zumbi, né? É. Termina a baile, vai pagar bem tomate com o motorista na viagem, não dorme, né? <risos> É normal, é normal
1: ah, algumas caronas, algumas ah. carona, normal, várias vezes, ah, é, Alex, tamo em casa, tá, prazer te receber aqui, e aqui ó, eu já encho o mate, preparo o tupetudo, Asque, te Asque. passo em mãos aqui, tá, vou ajeitar, alinhar bem no queixo aqui, e é o seguinte Bagual, já te passei o mate, o tempo é teu, eu já fiquei sabendo que tu vai bater um Amaro, Hoje vai dar umas 8
4: horas e meia de podcast. Eu uso livro.
1: É. Já vou emendar pra academia daqui direto já. Falei pra negar, velho,
4: ó, não cedinho eu volto só que sabe como é aquele cedinho do gaúcho, né? Aham. Uh -huh.
1: hum, três horas de conversa. Aí ela disse, aham, uh -huh, sei.
4: Ela falou, não, não vou nem te esperar acordado.
1: <risos> ela já me conhece, né? Ô Alex, seguinte, te passei o mato e vem uma pergunta e a gente segue aquela linha bem velha, baguala, bem tranquila. Vamos janelhando claro. os caos e muito mais. Como que a música chegou ao pequenininho, Alex, lá na Bagé Velha de Guerra? Tia, tu sabe que
4: o meu pai é da polícia, né? Ele sempre foi muito, muito firme com a gente, assim, sabe? A nossa criação foi muito, muito rígida. Uhum. E quando eu despontei a interesse por acordeão, meu pai não queria, né? Meu pai, de jeito nenhum, queria não. Tu vai estudar, tu vai ser policial que nem eu. É um sonho que eu tenho, porque teu irmão não, não quis ser policial e tal. E tu vai ser policial, tu não vai tocar gaita.
1: É quantos irmãos lá na família? Eu tenho só um. Tenho só um irmão, Tu é o mais só, novo, só né? sou o mais novo. É o remerdezinho.
4: Eu, eu, a, a rapa do tacho. <risos> e aí, tchê, só que... Como eu sempre, desde pequeno, desde piar, já ia pra CTG, meu pai sempre fez tocar pra invernada. Tocar não, dançar primeiramente, né? Uhum. E aí, o meu pai saía pra trabalhar o meu irmão pra, pra, pra escola de tarde e eu pegava a gaita do meu irmão escondido. Porque o meu irmão me dava umas porradas de vez em quando, né? Ah, o pau aí, pegava. Eu, ah, Deus do livro. <risos> Uma vez ele falou pra mim, ó, se eu pegar com a minha gaita, vai apanhar. E eu, louco de medo, né? Piar, né? E ele saía pra, pra escola eu sabia, bom, da 1 da tarde até às 5 e 15 eu posso tocar gaita. Quando chegar às 5 e 10 eu guardo a gaita que nem tava no case. E dito e feito, o pai chegava pra almoçar meio dia em casa, quando o pai saía, que eu saía bem, o pai voltava às 6 horas da tarde, uhum. eu pegava a gaita o meu irmão me ia ter 5 horas da tarde metendo gaita. Eu não sabia o que fazendo, mas eu pegava as músicas... E na época eu tinha um... O um, meu pai me deu um Alckmin, aqueles de botar CD, sabe? Sim, um lembro. Redondão, aqueles bolachutos. Ah, na época era moda Mas aqui. Meu Deus, eu o, o pai me deu um de presente daquilo e eu botava as músicas pra rodar e começava a tocar junto. Olha aí, Aí um dia meu pai fez um baile do CTG, até foi tocar os mirins lá em Bagela. Foi um dos maiores bailes que meu pai fez, assim, fora o grupo Patasso. né? meu pai levou o Patasso também, né? Aham. Uhum. E aí o meu pai fez um baile no um CTG lá, os mirins tocou. E aí só que de abertura ia tocar o Tchacambicho, o grupo do irmão. Uhum. Que na época era um baile da grupo na época lá. E aí, só que daí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou apanhar na frente de todo mundo aqui, né? Ah. E aí antes você começou o baile, esteja do pai lotado lá, já eu peguei a gaita, antes do, do pessoal do, do, do grupo, meu irmão subir no palco e pegar a gente, o filho umas as músicas. Capaz, Alex! Aí meu irmão chegou na frente do palco e eu já fiquei gelado, né? Falei, vou tomar tudo na frente de todo mundo agora aqui, né?
1: E ele deu uma fresteada.
4: Aí ele me olhou e falou assim: com quem tu aprendeu, Alex? E eu, bah, cara, aprendi sozinho em casa. Com que gaita tu aprendeu? Ai. Aí tu sabe como é que é, né? Aham. Uhum. Falei, aprendi na tua gaita. Todo dia que tu sabe pro colégio, eu pego a tua gaita pra tocar. <risos> Aí me tornei falei, não vai me dar em mim na frente de todo mundo, né? <risos> que idade vocês tinham ali? Eu tinha nove anos na época. Oito pra nove anos. E ele? O meu irmão tinha 15 pra 16.
1: Era mais taludinho? Era mais taludinho já. Eita, nós.
4: E aí eu falei, ah, agora vamos tornar, agora vou falar tudo. Se ele quiser me cagar de pau, depois é mais tarde. Mas ser um
1: rodeio de bufetado. E aí
4: naquele mesmo baile, meu irmão falou, não, então tu vai tocar quatro músicas hoje no baile. Qual tu toca? Ah, eu toco o que tu quiser. Eu peguei um repertório extenso na época ali, fiquei um ano tocando o gato escondido em casa. Capaz, e aí, sozinho, eu... sozinho, 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 sozinho. Sozinho, sozinho, tudo de ouvido. E aí ele falou, tá, então tu vai tocar essa, essa, essa. Tu toca, toco. E dali pra frente, mano, velho, nunca mais parei. Que loucura, cara. E ele foi o maior incentivador, assim, meu pai também, sabe? Meu pai não queria que eu tocasse, né? Mas depois que ele soube que eu toquei, eu virei escravo do CTG, né? Tocava pra invernar, tocava pra preto, tocava pra piano, tocava em rodeio, tocava em tudo que é lugar.
1: Aí... <risos> aí já sabe como é que é, né? Tá, mas uh, 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 não foi só teu irmão no dia do baile que recebeu essa notícia? Teu pai também? Meu
4: pai também. E
1: como é que foi ele ver tu no
4: palco tocando? Mas, olha, vou te falar bem a verdade, sim. Eu me lembro como se fosse hoje, tá? Talvez o pai tá assistindo aí, inclusive um beijo pra vocês aí. É... Pra eles foi emoção assim Porque Eles não imaginavam Que eu ter dois filhos gaiteiros assim, músico assim, sabe Meu pai não queria Mas meu pai coração mole No, no, no fundo No fundo ele aceitou até, até hoje ele fala pra mim Ainda mais, Meu filho bah, Às vezes a gente fica preocupado Com vocês aí Meu pai tá com 69 anos Se eu não me engano já uhum. Não saber idade do pai É complicado, né Até hoje ele liga pra gente Fala Ah meu filho bah, A gente fica preocupado Com vocês aí Só que eu falei pra ele Pai, hoje eu tô realizando Um sonho na minha vida que, No lugar que eu tô hoje, né Sim então eu, eu deixo ele tranquilo todos os dias e agradeço a ele e o meu irmão e a minha mãe também por me darem todo o suporte desde o começo. Então é, foi, foi, foi um começo bem estranho assim, sabe? Uhum. Só que graças a Deus hoje, pá, olha. Se eu parar de tocar que nem na pandemia, eu fico louco.
1: Ah, eu acredito. Nossa,
4: homem do céu, pelo amor de Deus. Acredito.
1: Ainda, ainda mais, ainda mais nessa, nessa pegada da vinda, da, do início, né? E eu já vou te dizer aqui, ó, é o tal do Alex Soares. Ah, quem é? Tá aqui, ó. Buenas, moçada. Que orgulho. Botou ele aqui, ó. Me difamando ao vivo também. Quem? <risos> o teu irmão.
4: <risos> um beijo pra ti, mano, velho.
1: Alex, be beijo, obrigado. Gratidão. Não, ele é o Ali né? O Alex o, tá o aqui. O Alessandro. Ele é o Alessandro, é né? O Alessandro e o Alex. Ale, beijo, tamo junto. Ó, quando eu olhar pra lá, tem uma câmera lá em cima, lá, ó, tá vendo? No meio das cuia lá, Maite, Tem. Eu
4: olhar pra cá, olhar pra lá,
1: ó. Aquela ali é a minha, aquela é a nossa, quando tiver os dois ali, e aquela e ali é... É... E aquela é só a partida. Ah, Essa aqui tu fica no é... foco aqui, ah, Tá, viu? toma. Eu sabia disso aí. <risos> não, é, as tecnologias a gente vai devagarinho, vai ajeitando. E daí... O teu pai te pegou, então, pra Cristo e te levou as Invernadas, tocar pra toda a tribo da Invernada, eu do toca... CTG. Eu tocava pra Mirim, pré-Mirim,
4: juvenil, adulta, é, aquela veterano, também tocava pra tudo.
1: Okay, meus
4: pra achar uma noção, eu rodei na quinta série. Porque 365 dias tem um ano, acho que eu fui uns 10 dias na aula só. <risos> Foi bem a época que tinha o Rodeio 200 e uns Rodeio Forte, ia lá Já uh lá. -huh, Isso aí sei. é grupo grande, e é grosso de ouro e e aí tinha muito concurso invernada muito mas muito mesmo assim a cada semana tinha dois concurso invernada e nós tava com concurso invernada forte na época lá e aí o colégio ó... era uma vez uh -uh. aí mas só que é o seguinte né quando eu, <coughs> quando eu falei pai que eu rodei eu apanhei né
1: ah lá puxa ah, não, não
4: vai não dava não poupava nós ele dava uns tapinha, nós. sim né mas ele eu agradeço hoje pela criação que ele nos deu para gente porque sabe como é que é o mundo hoje né mano velho é então, eu não reclamo de ter tomado uns, uns laços de vez em quando, porque ele sempre levou a gente nos reche, e hoje eu vejo que, graças a ele, eu sou um, eu sou um, um cidadão de bem, assim,
1: sabe?
2: Porque não caiu pedaço, não né? Não caiu pedaço é... nenhum,
4: e hoje eu agradeço a ele, ele sabe disso aí. Eu nunca reclamei de apanhar e tal. Eu, apanhar, até parece que eu apanhei tanto, né?
1: <risos> mas
4: ele me deu uns, uns, uns puxão de orelha, uns chineladas, umas cintadas. Não peguei o tempo da varinha de, de marmelo, mas graças a Deus, né?
1: Essa é do tempo dele, imagina. É, meu, do tempo
4: né? dele. É. Mas é, graças a Deus, assim, ó, é, mesmo indo co contra o vento que ele não queria que eu tocasse, depois ele aceitou bem tranquilo, assim, sabe? E graças a Deus, graças a ele também por me dar a primeira gaita. Primeiramente ele me deu uma égua. Não, ele vai desistir da gaita, eu vou dar uma égua pra ele. Aí ah, ele tente
1: outro de tirar ele da, da gaita. Eu me tirar da, da gaita
4: me dando uma égua, só que deu, não deu um ano eu vim de égua pra comprar uma gaita. <risos> capaz,
1: ah. o feitiço se virou quando feiticeiro,
2: ele
4: viu que eu tava desembocando <risos> na gaita, era pia novo, né e ganhava concurso de gaita lá pra te ver com menos de um ano tocando já no ticambicho, logo depois que, ele, que, que eles souberam que eu, que eu sabia tocar gaita, eu já comecei a ganhar tudo que é concurso de gaita, volta lá e, capaz, né, e detalhe, irmão? eu com 14 anos eu competia com adultos já, que eles não queriam que eu participasse da, da finalidade de Venil e Mirim mais eu competia com os adultos e já ganhei, rodei dos ventos, rodei. É, já rodei pro monte e rodei por aí já e já ganhei premiação de primeiro lugar e premiação em dinheiro, de R$ reais na época. Mil reais.
1: Ou seja, era bom no braço que a gurizada não,
4: não aí, vai pros
1: grandes. Aí quando eu comecei a tocar
4: profissionalmente, eles chegaram pra mim nos concursos. Não, o Alex não pode com, competir na juvenil nem na Mirim, só no adulto. E eu, com 14 anos, ah, mano, velho. No meio do, do, dos caras que tinha 30 anos de baile na só que eu era doente, problema nem né? que eu sou até hoje, né? Sim. As músicas da Albina tocavam dele fechado com as amarradas. Ah. Aí ia pros concursos e o Gurizão novo, não tinha o que fazer. E todo também, o gás, né? Já não gostava quando de colégio também, né?
1: É, já juntou a fome, eu com a já vontade juntou, de comer
4: Era gaito o dia inteiro. Então. Graças a Deus, assim, hoje eu não me arrependo. A, a caminhada foi árdua até aqui, sabe? o oh, mano, velho. É, eu até fico emocionado, assim, de falar, porque. Eu já passei por várias bandas assim, já, de nome também. Inclusive, fiquei um ano e pouco nos Mateadores. O Betão é um paizão. Tu sabe como é que é ah, o Betão? Ah, é, né? ficou um ano e meio lá. Fiquei um ano e pouco lá nos Mateadores. O Betão, um paizão. Só que. Uh, eu hoje, digo pra todos, eu me sinto realizado profissionalmente hoje, na, a, a, como eu nunca tive antes na minha vida. Acredito. Aonde eu tô hoje, sabe? Porque eu sei que ali onde eu tô, outros milhares de gaiteiros queriam estar também. Isso aí eu tenho consciência sim E eu sei que lá eu tenho que me puxar. né Então, hoje eu digo: eu sou realizado profissionalmente por estar onde eu tô A minha mulher foi uma das principais, um dos principais pilares para mim estar onde eu estou hoje. né Até não sei se eu posso comentar e se ela, ela, não, ela. Não briga comigo. A minha esposa, ultimamente, agora resolveu ficar mais por casa. Ela estava ela muito bem empregada por conta das viagens, que eu estou viajando agora, eu fico dois, três dias da semana em casa uhum. Então ela abriu mão. Do serviço dela para ficar com as crianças, a gente tem um gêmeo de 6 anos, né? Um, Sim, carro, e um casal uhum. e ela abriu mão do serviço que ela tava bem, bem ancorada lá, muito bem ancorada para mim seguir o meu sonho. Então, digamos que hoje, uh, aonde eu tô, o principal pilar de estar tá acontecendo isso é ela, bah. né? Então, isso aí foi uma coisa que não é que eu nem imaginava dela, ela sempre foi minha parceira na pandemia, mano. Velho, para achar uma noção. Eu me desempreguei, eu tava com o Roger Moraes na época, não tinha o que fazer, não tinha baile. Eu comecei a procurar serviço, não achava, e ela tava desempregada. Foi logo que a gente veio para cá. E ela começou a fazer faxina para dar uma mão em casa, mano, velho, em casa de rico. Bah, olha aí. E foi lá que ela me, me conseguiu vários serviços também, inclusive na casa do Alessandro, do, do Internacional. Capaz? Claro, trabalhei, trabalhei uns meses lá com eles, e a dona Érica, que é a esposa dele lá, fazia serviço de marcenaria, de jardinagem, pintava a casa deles, tava sempre me dando serviço. Então, graças a minha esposa a, a abrir a mão de muitas coisas na pandemia para pra gente não passar necessidade, ela me ajudou também na pandemia, porque ela me conseguiu o serviço, sabe? Foi uma, uma época bem difícil, assim. Acho que para todo mundo, pra né? para todo véio? mundo bah, igualou, né?
1: Não, não, não... Não, não ah, tinha maior Na menor. pandemia,
4: a gente não sabia separar a, a, a classe média da classe rica da classe pobre. Era, tava, tava tudo emendado. tá tudo.
1: Não, porque
4: não os ricos que tinham empresa quebraram, praticamente. É. Na, na pandemia, não tinha o que fazer. Não podia abrir comércio. Uhum. Então, digamos assim, ó, que se ela foi o principal pilar hoje, de eu estar aqui. Porque eu pensei em vender gaita na época ela não deixou fazer nada disso.
1: Capaz, chegou a claro, pensar mãe, em. Eu
4: não sei, minha gaita para vender. Minha gaita na época eu valia 14 mil, eu botei para vender por seis. que eu precisava dar um jeito ah. de não ver minha filha e passar trabalho. E ela vendo aquela situação, ela, ela se desempenhou para me ajudar na pandemia. E olha, foi uma mão que eu vou te falar uma coisa, mano, velho.
1: E ela não deixou tu de vender e gaita.
4: Não deixou, e foi uma mulher que não largou da minha mão um minuto. Como todo casal a gente briga, normal?
1: Não, normal, sempre dá. Só que
4: dá. Eu, eu, onde eu tô hoje, eu, eu, eu atribuo uma, uma grande porcentagem a ela, assim, sabe? Porque ela foi meu pilar 24 horas por dia, assim. Ela, ela sabe o que eu passei na pandemia.
1: Ah, eu, eu, cara, eu, tenho, eu tenho um pensamento em questão de, de, de mulher, né? Mulher, né? Digo assim: tem duas mulheres que vai cruzar na tua vida. O cara tem que estar tá ligado nesse movimento. Tem dois tipos de mulher que vai cruzar na tua vida. Aquela que vai te levar lá pra baixo, te botar lá embaixo, te diminuir não vai te adicionar em nada. E aquela que vai vestir a camiseta junto contigo e vai batalhar ah, contigo.
4: aí que eu me refiro,
1: mano, velho. E tem nego velho que se apavora quando perde essa que tava vestindo a camisa ali contigo, botando com os dois pés. É. O cara tem que valorizar enquanto tem, né, mano? Tem, véio? tem que valorizar. Por isso e eu que... acho que ela não
4: vai ficar braba, ela vai ficar faceira. Não, é. Até porque assim, eu não tô puxando o saco dela assim, ela sabe como é que eu sou. Eu, eu sou uma pessoa assim, mano, velho. A gente se conhece, claro, a gente não convive e tu, né? Então, mas uhum. sou uma pessoa transparente, eu falo as coisas sim, sem medo, sim, porque tudo que eu falo eu tenho eu tenho certeza do que eu tô falando, sabe? E, e, e na pandemia foi uma coisa que me ajudou bastante, mas graças a Deus. Graças a Deus, eu consegui me manter muito e depois da pandemia, depois que eu vim para cá, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Eu amo minha cidade, eu amo o Bagé, eu tenho uma saudade gigante de lá que às vezes assim me dá vontade até de chorar quando eu tô em casa, quando eu me lembro dos meus pais, da minha avó, sabe? já faz um ano e meio, dois anos que eu não vou lá.
1: família ficou tudo ficou pra lá. Ficou tudo
4: lá, só meus pais que vêm pra cá, porque a correria é grande, né? Sim. E só, eu amo a minha cidade, só que Bagé, infelizmente, pra parte que eu queria sobreviver e viver, não tinha espaço.
1: Uhum. Não sai dali. Sabe? Sim.
4: É uma cidade bonita, é uma cidade que eu tenho muitos amigos lá, músicos inclusive. Bah, minha família é toda de lá. Só que depois que eu vim pra cá, profissionalmente, eu consegui me realizar. Peguei nome na área de sertanejo, muito. Fazia frio com todo mundo sertanejo. Sim. Né? É, toquei em bandas de, de, de machiste também, muitas bandas aqui, que não, nunca foi minha praia, né? Nunca foi minha praia. Mas depois que eu, que eu, que eu, que eu vim pra cá, a minha, a minha vida profissional andou de uma maneira assim, ó, absurda. Sabe? Eu... Quando o Roger me convidou pra vir pra cá, há seis anos atrás, eu, eu resisti um pouco. Porque eu tinha medo da capital já tinha vindo visitar uma vez aqui, motorista de, de, de campanha, sabe como é que é, né? Sim. Os primeiros anos que me apertaram, eu falei pra, pra, pra Bianca, nunca mais na minha vida me convida pra vir aqui. Nunca mais. Não vem mais. Não vem nunca mais. Não me convida mais. E aí, quando o Roger me, me, me fez a proposta de vir pra cá, eu falei, não, ah, foi. Vou experimentar pra ver como é que é. Fui morar lá em São Leopoldo, lá. São Leão. São Leão, São Leopoldo. Aí, tomei um golpe, inclusive, no, no primeiro dia que eu vim pra cá, que o apartamento que eu aluguei pro cara mandei o calção, o cara fez um contrato de imobiliário tudo e o cara era estelionatário Mas e já chegou tomando ferro. Já, um já tomando ferro já. É hey imbaridade Só que daí o Roger conhecia um, um, um colega dele da Polícia Civil. Sim. Aí foram atrás do cara, o cara devolveu o dinheiro. Na boa.
2: Hum. Sabe, na boa, uhum. né?
4: É. é. Mas, Mas merecendo. Merecendo. Muito. o cara me levou 1.500 pila Filha Não, tu vai da... ter que dar um calção, eu chego e te dou a chave do apartamento. Tudo certo. Ai. Um dia antes de vir pra cá eu dei o calção pro cara. Pá! 1.500 pila. E a gente não tinha. A gente arrumou emprestado, eu e a Bianca ainda. E aí chegamos aqui pra ver o apartamento, foi ali na portaria ah, o fulano de tal deixou a chave do apartamento. Não, mano, não tem fulano de tal aqui no condomínio ah, e também esse apartamento ia, ia. já tá alugado. Pá! Ô, oh, mano, velho do céu, a gente passou. Três dias depois o, esse policial civil lá, amigo do Roger, conseguiu resolver e pegou o dinheiro de volta.
2: Que, A gente ainda passou bem.
4: o telefone do cara, você pergunta tudo do cara lá. E... O cara foi burro, digamos assim, porque ele passou um dos dados verdadeiros dele ainda. Que me ajudou, né? Bem feito. Jaguar é burro, hein? Na, na hora, o policial descobrindo que ele morava e foi de, de, de camburão lá. Pegaram o cara em casa. Será gente. que ele também era? Né? Ah, do... bem... <risos> só é, 100% de certeza. É, eu imagino. É, só
1: eles pra fazer isso, né? Vou ter que contar.
4: E aí, tia, eu vou falar assim, ó. Então, eu hoje falo, não me arrependo de ter vindo pra cá profissionalmente não me arrependo mesmo assim, porque eu fiz muitos amigos aqui,
1: né? E profissionalmente também eu consegui realizar sonhos assim que eu não imaginava. Eu acredito, Alex, porque o que, que acontece? Não, não é de agora, que foi recentemente, vamos dizer que tu veio pra cá, né? Sim. Lá nos anos nos anos 80, 90, o pessoal já tava vindo da fronteira pra cá, Pra né? cá, naquela época. É, né? naquela época, então sempre foi mais, acho que, concentrada a questão da, 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 da capital, né? Sim. Porque lá existem os grupos mais re... que tocam na região, assim, né? Mas... Isso. E aqui tá o pessoal que dispara mais. Pra é todos um os lados, né? Tem uns... tinha, na época tinha os estúdios, dispara para tudo que é lado. É um eixo para quem sobe da fronteira para uh. tocar. Tem tudo isso, né? Que nem os mateadores, pegavam o ônibus daqui e subia para Santo Fundo. E de lá o Betão passava, pegava o busão da banda e subia para tocar no Paraná, Santa Catarina. Pate, eu não sabia disso aí, é. você ia pra Passo Fundo aqui Passo Fundo, daqui pra Passo Fundo Ou Vacaria, mas daí a gente meio que conversou Não, ó, Vacaria é um deserto lá claro. É triste de ver, só falta passar o feno Assim, rolando <risos> ai ah, é calou, que uns calorão no verão, não é. tem um ventinho Aí eu digo, não, vamos Passo Fundo Não, não, então, então, gurizada, sobe a Passo Fundo Aí quando era pra fronteira, saía daqui direto ó. Livramento, Bagé ali Aí se reunia acabando Sim, sim, passava por aqui Isso aí e volta e meia, agora o Beto passa mais por aqui. Antes não passava tanto. Mas é normal, cara, porque o cara tem que ir no eixo onde tá no eixo, onde vai é, conciliar foi, mais. Foi, né? quando, quando, quando apareceu a oportunidade de vir pra cá, a minha esposa, a minha esposa falou o seguinte,
4: lá tu vai estar tá no eixo, bem, bem que tu falou. Hum. Ela vai, ela vai inclusive, pode me confirmar aqui. Sim. Se tu quer viver disso, lá tu vai estar tá no meio de tudo. lá é. Aqui tu tá recuado. Lá tu vai estar tá no meio, tu vai ter várias mais oportunidades, porque lá a coisa acontece.
1: E realmente aconteceu mesmo. E por tu ser um grande instrumentista, com certeza poderia rolar um, 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 um tchê que poderia rolar um sertanejo, tu, taria, tu, tá, tu tá no, no ponte da coisa, é, né? Não, Foi o que ela pensou, né? Só que eu não é. pensei nessa possibilidade de abranger, assim,
4: a, 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 tipo, sair da gauchada pra tocar um sertanejo, um, um barzinho, uma xixi, uma coisa, não ah, tinha. Ah, não chegou a... Só que quando eu vim pra cá, primeiro, por na nada que, que me apareceu, eu tocava com o Roger já, né? Só que daí começou a aparecer os pubzinhos, na época eu não pegava, porque eu tinha medo. Não, não, não. Um cara, um cara fedendo a bagual de bagela vai vir pra, tá, pra tocar de calça apertada. aqui.
1: <risos> não, né? Capaz, tu era me... tinha um receio, então no início tu nem imaginou, né? Isso aí não é não, pra mim. até porque eu, até em casa andava de bombaixa. Eu sempre fui fedendo a fio de bigode, Gaúcho. Sim.
4: E tu sabe que assim, inclusive, aproveitando o, o gancho aqui, eu tive uma, uma oportunidade agora há pouco tempo atrás que eu gravei o DVD com o Jonathan Pacheco, né? Isso. Eu tive com o Pacheco ali um tempo ali. Fiquei cinco meses na banda do Pacheco ali. Foi cinco meses. Eu me desliguei na época do Roger lá e fui pro Pacheco. Mesmo sabendo que não era minha praia. Sim. Porque né? lá no Pacheco lá. Ah, eu tinha que tocar com calça bem colada, umas camisetas tinha apertado, cabelo uhum. arrepiadinho e tal... Não, era minha praia, né? Sim. Só que como eu sempre fui um, um grande fã do Pacheco, foi um, um cara que eu sempre admirei muito ele, assim musicalmente também. E depois que eu conheci ele pessoalmente, eu passei a admirar mais ainda. É. Que é um cara bacana demais, sabe?
1: Vira mais fã dele ainda. Vira mais né? fã dele
4: ainda, porque é um cara assim, ó, as pessoas falam, ah, é ligado 360, é louco. Não, não é, cara. Ele, ele, ele quer vencer na vida. Então ele tá correndo. Isso aí. Entendeu? E ali, eu tive cinco meses ali na, na banda, gravei DVD, tive pouca oportunidade ali, mas eu aprendi bastante com ele ali, sabe? Tá? E tem pessoas que falam, ah, porque isso dela não deu certo. Não, não é que não deu certo. A gente chegou num consenso numa viagem, e ele. Hum. Tá? Ele viu que eu tava um pouco meio afastado. Não é afastado assim, ó. Me dava bem com os guri demais lá. Só que ele viu que não era meu polo. Não era o teu chão. É, não era meu chão. Sim. Porque na hora dos guri rebolar, então eu era meio travadão, o chão, né? Claro. Se botasse o mano lima ali, eu saia sapateando com a gaita ali, mas, né? <risos> e aí ele viu que não era meu chão, ele falou, ô galo, tu não tá muito legal, você que lá. Eu falei, bah, ô, mano, velho. Já me puxou o assunto, ah, não tô legal mesmo e tal, assim. Ele assim, cara, se tu não tá te sentindo bem, cara, vamos conversar. A gente não vai ficar de mal se tu saiu ou alguma coisa acontecer, tu tem que te sentir bem. Eu falei, bah, mano, não tô me sentindo legal. Eu assim cara, se não tá se sentindo legal, então, cara, vamos conversar, e vamos, vamos entrar num acordo aí e tal, vamos se desligar e tu segue teu rumo. Eu falei, bah, cara, não tem problema não, cara. A amizade vai seguir sempre. Ele e foi aí é... que a gente chegou num denominador. Uhum. Ele é um cara sensacional, cara. Eu falo abertamente assim, ó. E foi uma experiência que eu tive legal, assim, sabe? Porque dali, do Pacheco, já me abriu porta pra tocar com tudo que é banda sertaneja da região. É, é incrível. Ali eu tocava barzinho de quarta a domingo, todo dia. A Com todo mundo aí, sabe? E foi aí que as coisas começaram a melhorar. Sim. Né? Aí depois que eu saí do Pacheco, mesmo fazendo barzinho, eu voltei lá pro Roger lá. Foi um cara também que, sim, ó, foi o, foi o, 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 o eixo de tudo acontecer, foi o Roger.
2: Uhum. Um
4: cara que eu tenho muita gratidão por ele hoje. Né, porque foi ele que me lançou aqui na, 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 na capital, na verdade. que ninguém me conhecia, só na região de Bagela. Embora eu tivesse passado pelos mateadores, já foi em 2009, 2010, assim, faz muito tempo, ninguém se lembra mais. É, verdade. Né? E eu fiquei um pouco tempo lá, então não foi marcante o meu tempo que eu tive lá. Então, na verdade, é, tudo está acontecendo hoje teve um eixo, foi o Roger que me trouxe cá que acreditou em mim. Eu era o cara que produzia a banda, eu era o cara que ia para o estúdio gravar as coisas da banda. Ele me ligava só a, a letra das músicas na mão. Eu, eu fazia toda a produção de arranjo, de, de música, introdução, nota, tudo. Ele largou tudo nas minhas mãos, ah. sabe? E dali eu comecei a, a evoluir, digamos assim. Ele falou, oh, cara, tu tá vindo pra cá, tu vai ser um dos meus prazos direitos, tu vai produzir minha banda e tu vai fazer acontecer junto comigo. Eu quero que tu seja a cara da banda. Pedido uhum. feito. Tanto é que quando eu saí agora pra mim e vim pro João Luiz agora... Bah, eu até mostro depois do podcast que as milhares, milhares, mentira minha até. É só pra é, um pouquinho. Até
1: demais. É, mas
4: centenas de mensagens, pô, cara, tu saiu do Roger, bá que pena, bata, tá o dia que o Roger vai vir aqui que tu não vai vir junto, sabe? As pessoas me ligaram. É, me ligaram à marca, Roger Moraes, sabe? Tem um seis anos ali. Então foi uma coisa bacana. Então ele foi o responsável deu hoje ter a, 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 a alcançado mais. Uma abrangência maior na área da música, assim, uhum. sabe? Então. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato às coisas que me, que, me, que me fazem, sabe? Eu não, não sou de desfazer de ninguém, mas as coisas que, que, que me, me favorecem, eu, eu, eu tenho prazer de, de expor. aí o Roger foi o pilar hoje de tal onde eu estou. Inclusive, hum. antes de eu vir para o João, o João ligou para o Roger. E o Roger que me botou dentro do João Luiz. Capaz, o João Ele, foi tirar uma febre de Foi time. tirar uma febre. Primeiro em agosto, a gente andou conversando, eu, eu e o João, em agosto né desse ano. Só que, como eu tinha bastante data com o Roger na época, em setembro, ia quebrar as pernas dele. Porque o Roger e o, e o João são muito amigos, sabe? Sim. Eles têm um programa de rádio juntos também. então... É. E aí, como o João sabia que o Roger tinha bastante data pra não quebrar as pernas do, do, do Roger, ele falou. Aí ele me ligou. falou: Não, não, amigo, velho. Vamos fazer o seguinte: o, o Julinho tá saindo do Tia aqui. E aí ele já tá saindo mesmo. Então acho que eu vou pegar ele e aí deixamos pra uma próxima, então. Senão eu vou quebrar as pernas do Roger. Não acho certo isso aí. Porque o, ah. Cara, o João é muito correto. Sim. Tu nunca. Assim, ó, até hoje eu convivi lá faz um mês e, e 20 dias que eu tô lá na, no, no Campeirismo. Cara, foi um dos caras mais corretos que eu já trabalhei na minha vida. aí O João Luiz, é o nome dele. Não tô puxando o saco, tá? Até porque eu nem sei se ele tá assistindo. Mas não, foi... ele não assiste. É.
1: É. Amigo velho, eu tenho ah, coisa melhor pra fazer que te amigo olhar, amigo velho. Amigo velho, ah. amigo velho
4: ah. Foi um dos caras mais corretos que eu já trabalhei na minha vida. Profissionalmente. Ele é muito fora de sério, sabe? Então assim, ó, aí... Aí eu não fui pro Campeonês em agosto. Morreu ali. Uhum. Aí o dia 15 de setembro nós ia tocar em Cachoeirinha, naquela, naquela festa grande que tem na Semana Farroupilha
1: ali. Cachoeirinha? Ah, aqui na, na Hitler, no CTG ali? Exatamente. Me esqueci, sal, não sei o que é, da saudade. Rancho mas... da Saudade, acho que é. E isso aí, acho tá. que. Aí,
4: antes de subir no palco, a <risos> gente foi jantar no piquete lá. Aí o Roger me chamou num canto assim, falou, cara, preciso ter um assunto bem sério contigo antes da gente subir no palco, só em particular. ei aí... Cara, o Roger nunca falou comigo assim, mano. o que que deu, né? Vou pra rua. <risos> é quando você não mundo... se arremangando, né? <risos> eu tô brincando. E aí ele falou assim, cara, situação seguinte, tu tá no Jonas Correr. Aí eu olhei pra ele, como assim, cara? Ele chegou assim, do é. nada pra ti? Ele meio confirma essa história aí. Hum. Ele falou, cara, tu tá no Jonas é só tu querer. E eu, como assim, cara? Não, cara, eu tava conversando com o João, sugia e tal, tal, tal. Aí o outro gaiteiro tá pra sair lá, e aí o seguinte, eu falei com o João, falei, pode levar, porque você quer de minha confiança. Pode levar. É só tu ligar pra ele, liga na segunda-feira pra ele que ele quer conversar contigo. E eu, pá! Toma! aquele me deu um choque, né, tio? Imagina, eu sou fã do homem, Deus de piar. Meu sonho sempre foi trabalhar com o homem. Aí o Rogem dá aquela notícia de eu onde se subir no palco ali. Mas pobre e gaita na hora do, da, da tocada, né? Não, que, Deus. Não, rasguei fole no meio, quebrei tecla, dei um, um assurro <risos> na gaita e botei falar uma coisa. E aí, segunda-feira, eu liguei pro João e falei: Não, é, agora é outubro, o meu outro gaita vai sair e tal, eu preciso de um galo. Vem, terça-feira, no meu escritório da Semana que vem a gente conversa. Eu fui lá no escritório do João, conversei. A gente prosou bastante, eu fui pra lá nove 9 horas da manhã e saí lá quase uma hora da tarde. Oi, galera. Prozamos bastante eu e ele assim. Bah. Sabe? Ele me passou tudo o que acontecia na banda lá, como é que funcionava as coisas, as uhum. regras. Eu tava dentro ou não. Eu falei, mano, velho, eu tô aqui pra trabalhar. Regras são regras e são feitas
1: pra ser cumpridas. E né? as empresas dão certo por causa das regras. Exatamente. É, normal, normal.
4: é isso que eu falo assim, ó, as pessoas que me perguntam, bah, cara, como é que é trabalhar com o homem lá? Porque antes de eu entrar já teve pessoas que falaram, bah, cara, bah, diz que lá é complicado o negócio, cara. É que é o seguinte, ó. Tu não vai durar tanto tempo. E falaram, quer, né? eu não ah, vou falar normal. as pessoas.
1: Não, que, lógico, não, não. Mas, Mas é os, os bafafá que a gente isso, chega na gente. e não foi aqui. uma pessoa, tá? acredito foi mais de 10. Acredito ah, vai também. trabalhar
4: com homens, que ela é complicado, bate com como é chato, não sei que lá. Acredito. Cara, empresas. O homem tá 25 anos no mercado e 25 anos dando certo. É. Ele tem as regras dele. Ele tem a maneira de conduzir a empresa dele. Se até hoje deu certo, é porque o homem tá certo. É verdade. Entendeu? Então, o que, que eu falei pra ele? Eu tô aqui pra trabalhar. Regras foram feitas pra ser cumpridas e pode ficar tranquilo que eu tô dentro. Falei pra ele. Show, tá? Aí a primeira coisa que você pergunta... Bah, tá louco, é verdade que ela não pode entrar de tênis dentro do ônibus? Tchê, isso aí é uma piada, <risos> ainda, sabe? Cara, o homem comprou um, um, uma mansão pra nós viajar. Aquele uhum. ônibus, lá tem tudo dentro. Tem pipoqueira, tem microondas tem, ah, gel tem geladeira, tem mesa com, pra jogar baralho, tem uma televisão na sala na parte de cima gigante, lá pro cara ver filme e, e jogar, fazer o que quiser. Sim. As camas com ar-condicionado, o ônibus é... Aí o cara vai... O, o, o João vai comprar um ônibus pra nós chegar lá com os tênis tudo embarrado, sujo, tá certo ele. E inclusive eu ajudo na limpeza do ônibus também, né? sem vergonha nenhuma de falar, eu falo pra todo mundo aqui. Porque é a nossa casa também ali. Claro. Entendeu? Então eu, eu, eu penso assim, ó. As pessoas que falam mal do João são as pessoas que não conhecem ele. Entendeu? Ele já me deu puxão de orelha, tá? Eu não tô há dois meses na banda lá, ele já me puxou os orelha agora. Já cagou fora do pinico? E, não, né? não, é que é assim, ó. <risos> imagina, 25 anos de história, 25 anos de sucesso.
1: Sim. São
4: 400 músicas ao total de, de, de ba baile. Não, né? E todas conhecidas. É verdade. Então em dois meses você não tem como tirar tudo perfeitamente. Uhum. E teve algumas músicas que eu andei dando na trave. Eia. Aí ele me chamou. Oh, amigo velho, é o seguinte. Não, até algumas músicas ela tem que dar uma escutada melhor. Sabe? Mas é assim que ele conversa. Sim. Ele não é arrogante contigo. E é isso que as pessoas, quando, quando eu entrei pra lá, vieram me comentar. Ah, diz que ele é arrogante. Papai. Não é. Eu, eu não levo pra esse lado, tá? Eu não interpreto pra esse lado. Ele é o dono da empresa que eu trabalho é a empresa que está me sustentando, tem regras, eu vou cumprir, ponto final. É, é. isso que eu penso. Eu sou profissional, 100% profissional. E dentro do ônibus, mano, vem uma farra. É a viagem inteira, ele principalmente dando risada com nós e, e, e metendo a mão com o outro. Lá metendo... é, 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 é uma família, lá dentro. lá É ao contrário do que muitas pessoas falam. Então eu estou expondo agora aqui eu estou há pouco tempo convivendo lá, não faz dois meses ainda, mas eu posso dizer lá, é uma família lá, porque todo mundo se dá muito bem Sim. lá. Não tem briga, não tem intriga. Se um tem que puxar a orelha do outro, chama. Depois do baile, ó, cara. Beleza, não. Beleza. Uhum. É assim que funciona lá. Sim. Porque ele não deixa virar várzea. Então, eu, 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 eu digo assim, com todas as letras. O João um dos maiores empreendedores que eu já trabalhei. Ele pensa muito na frente de todo mundo. Enquanto alguns que se acham grandes é. já vêm com a farinha, ele tá com o bolo pronto já, botando o recheio já. É. Cara, então, então é por isso que eu digo assim, ó. As pessoas que falaram mal dele pra mim... Quando antes eu ir trabalhar com ele... Sabendo que eu ia trabalhar... Então eu tô respondendo ao vivo aqui... Que não é nada do que as pessoas falam...
1: É incrível isso... E
4: detalhe né? tá mano... Véio, uma coisa absurda assim ó... Das quatro horas do baile quando a gente toca... Uma hora ele fica fora do palco, porque é, é tanta foto o é autógrafo que ele dá e, 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 e conversa com as pessoas, ele dá atenção para todo mundo. Acredito. Termina o baile, ele é o último a entrar dentro do ônibus e da van ou de qualquer uh, transporte que a gente esteja, porque ele dá atenção para todo mundo, inclusive o pessoal da cozinha, segurança, ele conversa com todo mundo. Ele é assim. Então, é por isso que eu te falei no começo ali. Hoje eu me sinto realizado porque é um sonho que eu tinha na minha vida de trabalhar com campeirismo, com o João Correia. Tô trabalhando ao lado de pessoas maravilhosas ali, o Jorginho Pinale.
1: Ah, o Pinal é um ah, querido. Tchau. Fora de sério.
4: O Rigueira, meu irmão, lá de Bagé, é um cara também que quando eu vim pra banda me estendeu os dois braços e falou, cara, aqui tu tá comigo, vem, Alinha me abraçou. Querido, alguém, o Vaguinho, Batera, é um baita músico.
1: O Sebinho. O Sebinho, um cara querido demais. Ah, ele não quis vir hoje, ele mora duas quadras daqui. Ah, para. Sério? Duas quadras daqui. Ele deve estar tá olhando até tá bem é, quietinho.
4: eu vou ligar pra ele daqui a pouco, tu vai ver o É só me enrola. Ô, Sebinho, me espera com churrasco, na volta eu vou passar aí. <risos> aí, olha só. Uh, e tem o, o Julinho, que era o do O Julinho. Foi um cara também que, assim, ó, a gente não, não, não conhecia muito eu e ele. Mas a gente fez uma amizade muito verdadeira o Julinho dentro da banda lá. Sabe? Ele é muito bom, de Tapia.
1: Bom, bom, ele é tá é Bom, Gaita E Pia. querido também. E querido
4: demais. Então, assim, ó, a gente já, 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 já andou discutindo sobre música, mas é discussão de músicos. Tipo assim, ó, tá aquela música, puxa, não, é tu. Ah, é, isso se acontece. A gente Normal. tem que ter esse, esse diálogo. Só que um, é um guri querido que eu gosto demais. A gente fez uma amizade muito forte. Tem o Rodrigo, aí tá ponto,
1: que Uhum. Excepcional também. Sim.
4: O Pia é meu irmãozão, fiz amizade com todo mundo lá. O pessoal da técnica do João também lá é um pessoal muito parceiro, todos, todos são. A equipe de escritório, em, em, assim, ó, resumindo, tá? para não ficar três horas falando aqui da mesma coisa. Que é chato. Ficar
2: tipo,
4: <risos> tá, tá falando três horas da mesma coisa aqui.
1: Não, tu tá falando a, a tua impressão da que empresa. Tu tem L2, né? Da empresa que é. tu tá trabalhando, tu vestiu a camisa, né?
4: A empresa, para mim, tá 100% dentro do núcleo Deus, da parte do escritório, do empresário, da parte da administração, a parte de músicos, a parte de tudo é perfeito lá, de trabalhar. Tu não passa trabalho. Tu chega pra tocar no palco, teu transmissor do, do, assim, da fio da Gait já tá pronto, só tu botar na Gait e seguir tocando. Show. Sabe? Então é, é, uma, é uma situação diferente que eu tô vivendo hoje, que pra mim era é, é um sonho, que eu tô vivendo a realidade hoje. Sabe? Então é por isso que eu digo pra ti, assim, desde o começo eu falei aqui, ó. Hoje é o meu sonho que eu tô realizando e eu vou fazer tudo possível ou impossível pra ficar nele. Entendeu? Eu já falei pro João, inclusive, na conversa que eu tive com ele. Eu não tô vindo aqui pra ser mais um. É pra somar. É pra somar. Isso aí. Tu sabe que lá já passaram os grandes gaiteiros, que deixaram o um nome lá.
1: O Borges, o,
4: o Lincoln. O Lincoln hein? e o Borges. Bah, é. eu sou... Bom, eu, hoje eu tenho o, o prazer de dizer que eu sou amigo do Juliano, né? Quando eu trabalhava é. na minha Acordeões, ele deixava a gaite pra gente consertar ele ali. É querido pra caramba. E eu fiz uma amizade sensacional com ele, assim, sabe? Eu já Sim. era fã do Juliano e depois que eu conheci ele pessoalmente a gente virou amigo, eu fiquei mais fã, né?
1: É, o Juliano é fora de série. Tá,
4: e, a, e, e a parte aqui nem se compara. Ah, não, né? não. O homem é virado do avesso.
1: Pra ter uma ideia, que o Juliano é, é tão furioso na questão da gaita, eu, eu, antes de, do negócio pegar preço aqui, eu editava uns vídeos, as videoaulas dele. Ah. Eu editava, se apertava lá com a turma dele, ele mandava pra mim. Eu tava começando a aprender gaita, só editando. Pra ver como é tão. Eu tava, agora ele vai ali, ele vai fazer aqui. Capaz, cheio. Juro, cara, de tanto ficar editando o vídeo e a explicação dele, bem, palavras simples, né, e objetivas, eu tava começando a aprender gaita, sem tocar gaita. Mas tu toca tá com a botoneira, né? Hã? Tu toca tá com a botoneira? Toco não. nada. Como Toco não? Toco Por quê? Não toca. Vai me dizer que tu olhou um vídeo eu tocando? Claro. Sim. E aí os dedos não aparecem. Au. Eu tô... <risos> Mentira que dele é bom, né? 14 pessoas enganadas. <risos> É, sério, eu tô de costa. É um áudio do filho do, do Itamar Gomes tocando. Mas eu... tá louco, cara. <risos> 14 pessoas enganadas. Toma que te mandaram. É, sério, não toco nada, pai. Toco eu, longe, senhor. Eu, eu
2: pensei que tocaram. Tocar, não, rapaz, não.
4: não. E, e, e outro cara também passou lá, que deixou a história, foi o Lincoln, né? Ah o Lincoln, ah, o Lincoln é fora de série. Sensacional também, ah, tá também louco. Né? Um cara também que eu fiz amizade com ele, através do Roger também, que... Bah. Então, assim, ó... Entrar no camperismo hoje é uma responsabilidade muito, gra muito grande na parte de gaiteiro, uhum. pelos que já passaram lá. Então, se tu não entrar focado lá, tu não tem o que fazer lá, é. entendeu? Porque o que ficou muito marcado no camperismo lá foi as gaitas, os duetos, a, a, a perfeição de introdução, isso aí, tudo ficou marcado é. lá. Sim. Sim. Então, eu já entrei lá sabendo que eu ia ter uma responsabilidade muito grande e, realmente, eu tô focado... Não digo 24 horas porque ninguém foca 24 horas, mas eu, eu hoje toco no mínimo 6 a 7 horas de gaita por dia em casa.
1: acredito. Às vezes, né? Não, não é sempre
4: que dá. Porque eu também tenho meus filhos para dar atenção. Sim. Tenho minha esposa para dar atenção. Eu tenho que fazer minhas coisas em casa também, ajudar a esposa a dar uma limpada na casa, a lavar um pátio, uma coisa do tipo, assim, sabe? Então, claro, a gente não vive 100% da música, a gente tem família também, né? Mas eu sempre, quando eu posso, digamos assim, ó... Brinquei com meus filhos um pouco, eles cansaram. Eu vou pegar minha gaita e vou dar uma tocada. Vou exercitar um pouco, vou tirar uma música nova. Vou repassar uma música que tá, eu tô errando. Então, eu, eu sabendo que é uma responsabilidade muito
1: grande, eu tô vivendo isso hoje. Eu, eu acordo e durmo pensando nisso. Sim. Repertório. E eu entendo essa tua preocupação, porque quando o tu já escutava as músicas. Uhum. Quando tu começou a conhecer gaita, tu já tava escutando as já músicas.
4: escutando as músicas, já. Então... então,
1: tu tinha que... Porque tem sucesso desde o primeiro, que até Meu hoje
4: Deus tá dentro de baile. Não, não, tá tem. Louco.
1: E aí a tua preocupação. Deu uma vaza, vou estudar. Com certeza. Porque a responsabilidade é, é enorme. No é muito lugar. grande. Quem tu tá substituindo? Os gaiteiros que passaram por ali. Mas
4: Deus e do esse Deus. trocentas músicas que tem pra tirar. Que ainda não... Eu não digamos que eu tô com 60% do repertório na mão.
1: Faz, do, faz dois meses? Não tá? faz dois meses ainda que eu tô lá. Pô, oh, 60%? Pô, dessa quantidade tem de sucesso, tá bom. E eu e o Julinho, a gente tá fazendo muito dueto,
4: dueto nos bailes também, sabe? A gente faz muito dueto, muito mesmo. E uma coisa que quando eu entrei lá hoje um priorizou dueto, tem que ser exatamente o que foi, foi gravado.
2: Uhum. E
4: tá certo, cara. Eu, tchê, é por isso que eu falo. É uma empresa que deu certo e tá dando certo até hoje. Então o cara sabe o caminho. O que, que eu vou Eu vou contratar o cara porque. Sim. Entendeu? O que ele fala, ó, tem que tirar aquela música tal, de tal jeito. Vou tirar de tal jeito, ponto final. É assim que funciona. Né? Ah, e, e a, a questão de, 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 de musicalidade, tá? Eu achei que eu não tivesse condições. Que o primeiro baile que eu toquei lá, eu vi que a banda era muito boa.
1: Capaz, Alex, tu achou que não teria condições ah,
4: de tocar no baile? o primeiro baile, mano, véio, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu não tinha nem unha, eu só tava nos coros das mãos só. Porque eu já, o primeiro baile arranquei tocando o baile inteiro já junto com o Julinho já. ga Porque era pro outro gaiteiro cumpriu os 30, e cumpriu quase 30, só que uma semana antes ele foi pra outra banda, eu achei o João, ah, vai ter que vir uma semana antes, beleza, vambora. E não, eu não tinha me programado no repertório porque ninguém tinha me passado nada. Pá. Aí o Julinho e o Rafinha me passaram umas coisinhas lá, o Rigueira. Me uhum. passaram umas coisinhas, eu fui tirando no que deu, cheguei no baile e eu comecei a tocar. Aí na hora que o Gaita ponto pega no meio do baile pra gente dar uma folgada e o Julinho, que o, que, o, que o Rodrigo pega a Gaita, aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, cara.
1: O que, que, eu, tô que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui,
4: cara? Olha aí. A banda redonda, redonda, é, bandão, redonda. Bandão. Só que daí eu conversei com o Rigueira depois do baile e falei, mano, véio, eu tô meio apavorado. Então ele assim, cara... Se tu não tivesse condições, tu não tava aqui, meu filho.
1: O Rigueira é, é furioso. o Rigueira é muito foda. Cara. É furioso.
4: Desculpa o palavreado, tá? O quê? O, eu falei um palavrão aqui. Ah, não, ninguém, ninguém nunca ouviu foda. O, o, não. O, o, o Rigueira é muito fora da casa, assim Ele é muito parceiro de todos. Ah, assim, falou sabe? fora. Fora. Ah, é fora. é Fora. É. Ele é muito parceiro é. de todos. Ele falou assim, cara, pra começar, se tu não tivesse condições, tu não estaria tá nem aqui. É. Então só relaxa, fica tranquilo, que as coisas vão acontecer naturalmente. E graças a Deus, hoje, realmente, as coisas estão acontecendo naturalmente mesmo. Eu Nossa. chego no bar e já não fico assim, nervoso mais. Uhum. Não tô 100% ainda uh, com todo o repertório na mão, não faz, não faz dois meses que eu tô lá ainda. Mas eu quero, quando eu fechar meus, meus, mais umas duas, três semanas de banho, eu quero tocar todo o repertório. Show. A, a, a minha, a minha. É que nem eu falei pro João, a minha ideia é entrar para ir e ficar. Marcar, eu não quero ser mais um só, passar por aí. Pode demorar, não tem, eu não tenho pressa, mano. Véio. Sou um cara novo ainda.
1: Sim, tá eu, louco? Eu,
4: eu, eu, não, eu não tenho pressa. Só que eu não quero ir entrar para ser mais um só.
1: É aí que tá o diferencial do negócio, aí que tá o diferencial, porque muita gente, não digo que entra, mas muita gente que tá de fora, começa aquele negócio, ah, é, é cheio de regra, não sei o que, que nem essa do tapete, cara, que, que... ah, e os sapatos sujos, aí eu, eu pergunto, eu já pergunto, relaxado tu entra com os pés sujos dentro da tua casa? Entra com os pés dentro da tua casa, tua então, mulher, não te dá Madre com cabo de vassoura no meio de tô, tô uma Toma pauleira. É. É. Cara, e é regras. As empresas dão certo por causa de regras, Exatamente. entendeu? Exatamente. É que, que, que nem já teve, não por nada, mas já teve. Bah, nós não podemos fazer numa quarta-feira ou fazer numa segunda. Não, ó, é terça e quinta, terça e quinta. Porque o público tá acostumado a nos ver terça e quinta. Aí se eu começo, aí eu um faço na segunda, outro faço no domingo, outro faço na terça-feira, outro faço no sábado, não organiza. Exatamente. E essa organização, que é o resultado, vai somando no resultado final do produto. E, 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 e eu ainda junto uma, tipo, uma segunda linha de gente ainda, nesse negócio que os caras, ah, que não vai dar certo, que não sei o que tem aqui também né muito, tem um bar... ah, eu não acredito que o Alex vai pra lá, pô, não sei o que <risos> Aí meio que vem, ô, oh, mano, velho, torço por ti. Mas tu vê, bato, vê lá, é cheio de regra e coisa. Isso aí é bato. Tem, cara. Tem, porque eu, já... eu passei por isso na entrada dos mateadores, os caras batendo nas tuas costas, depois tá te apunha... é, apunhalando. Exatamente. Tem. Não vamos dizer nome, nunca. Infelizmente, dizer, mas... a nossa classe não, não,
4: não vou generalizar, tá? Porque tem muitas pessoas que eu fiz amizade que nem irmão. Não, nunca é generalizo. A música nos proporciona amizades verdadeiras, tá? Isso. Como todo mundo fala aí que a, que a música é isso e aquilo, não, não. É a minha vida, eu resolvi viver pra isso, eu respiro música 24 horas por dia. Fiz a irmãos da estrada, que eu posso dizer hoje, tu foi um deles, graças a Deus. Amém. A amizade que a gente Tamo fez. Aí. O Leleco também. Eu não vou falar todos, senão a gente vai até meia-noite aqui. Graças a Deus. Mas a música nos proporciona isso. Só que tem pessoas que infelizmente querem ver só o mal do outro pra derrubar, até derrubar pra eles querer ficar no teu lugar. Infelizmente acontece direto isso aí.
1: Ou pra chegar pra te dizer, viu, eu tava certo. Eu viu? te avisei, eu Aham, te falei, isso aí. sabe?
4: Então, eu, infelizmente hoje acontece muito isso. É sabe Então, assim, ó uma coisa que o Roger sempre me, me, me dizia alemão, confia desconfiando.
1: É, tá? o, o viking dos pampas é, é. é bucha. Confia
4: ali. É desconfiando, que nem todo mundo vai te dar tapinha nas costas, te abraçar e ser teu amigo verdadeiro. Alguns vão te dar tapinha nas costas, virar as costas e te dar uma rasteira, uma voadora. Então, confia desconfiando. Concordo. Sabe? Concordo. E ele foi um cara que me deu muito norte pra muitas coisas, porque que eu vim pra cá cruzão, né, mano velho
1: Sim, foi ele que te trouxe pra cá, Sim, né? Sim, eu
4: vim pra cá cru. Cru que eu digo assim, ó. Eu morava em Bagé. Eu não conhecia muito ali, assim, de, de capital. Ele que me deu toda a barbada. Ele que me botou nos eixos, como eu falo. Ele tá assistindo agora aí. Um abraço com o Padre Velho. Tudo bom pra ti. Dia 28 ele vai estar tá aqui de dezembro, né? 23.
1: O Roger? É. Aqui? É. Não temos nada marcado. Ele vai estar tá aqui? Eu vi onde é que eu vi que. Não, mas aí é dois anos atrás. Ah, tá, então eu tô bem, viu? <risos> É dois anos atrás. Ó. Oh. É, 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 faz dois anos que o Roger teve aqui.
4: Acabou o Rivotril. <risos> oh,
1: oh.
3: corta,
4: corta o Rivotril. Edita.
1: Não, ah. é, faz uns dois anos que o Roger teve ah, Daqui eu, a pouco
4: eu, ele vem de novo. É, eu tava vendo esses dias ali, tava passando, tava rolando, eu vi que já tá ele, não eu sei o eu O Roger vai estar tá no dia 23, 28, uma coisa. Ah, então foi
1: do ano passado ou É, foi. Na verdade foi o primeiro mês não dá bola tá só dois anos, é,
4: só dois anos atrasado, atrasado só. só mas então assim ó eu, eu devo muito a ele também porque ele me, me abriu os olhos de muitas coisas sabe ele me deu muito norte da, das coisas como é que funcionava aqui né? então assim ó eu tive uma trajetória bem 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 interessante dela para cá muito interessante que eu digo assim ó eu saí da água pro vinho tô, literalmente da água pro vinho eu vim viver para cá uma coisa muito diferente que eu nunca tinha vivido na minha vida e vim pra... De peito aberto, assim. Eu vou arriscar. Se der errado, deu errado. Mas eu dei errado com o convicto. Que mas, ia errado.
1: mas eu tentei. Mas eu tentei. É isso aí. Sabe?
4: E graças a Deus deu certo. Amo minha cidade, Bagé. Todo mundo sabe que mora lá. Sabe que eu gosto da minha cidade. Tenho a saudade dela imensa. Meus amigos da minha família. Meus pais que estão lá. Meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. Minha avó, minhas tias. Eles sabem que eu tenho saudade dela. Só que profissionalmente, hoje, graças a Deus, eu não, eu não volto pra lá porque eu... eu, eu Tô conseguindo coisas que eu nunca consegui antes.
1: O que tu veio almejar aqui, tu... Eu ch tá chegando. Tô chegando. Vai demorar ainda,
4: a, bastante ainda, pra o que eu quero, na verdade. Só que eu tô conseguindo aos pouquinhos. É isso aí. Um passinho da cada vez.
1: É isso aí. Né?
4: Então, eu não tenho pressa. É que eu nem te falei, eu sou novo, ainda tenho, não, não tenho pressa. Que data tu tá, Alex? Eu tô com 34 anos. Bah, rapaz. Uh, tá louco? Não, tem muito chão pela frente. 34 é. anos, mano. Tem que dar com os dois pés. Então, assim, ó, eu não tenho pressa. Eu não, não consegui adquirir as coisas que eu queria ainda, digamos assim. Uhum. Mas eu sei que eu vou chegar lá. Entendeu? A minha ideia, claro, como eu falei para vocês aqui, eu, eu, como eu falei para o João também, eu não quero vir para ser mais um. Eu quero vir para me somar aqui e, e ser o Alex do Grupo Camperismo, né Mas se, se algum dia, na metade do caminho, ali o, o João me dispensar, alguma coisa acontecer, eu vou sempre vou ser grato para ele pela oportunidade. Só que a minha ideia não é essa. Uhum. Por isso que eu já nem penso nisso. A Sim. minha ideia é entrar ali e ficar.
1: Não, tem que chegar e vestir a camiseta. Que nem,
4: que nem o Juliano o Lincoln, que ficaram 10, 20 anos lá. A minha ideia é essa,
1: entendeu? Sim.
4: E, e eu tô muito focado lá e a minha mulher tá me apoiando também, é o que mais me importa. Meus pais me apoiam muito, assim, sabe? A, a minha preocupação era não ter apoio dos meus pais e da minha esposa. E do meu irmão, você me apoiou. É, aí complica. O meu irmão é uma pessoa sensacional, cara. Deus do primeiro dia que eu vim para cá, ele me apoiou do começo ao fim. Meu pai preocupado, minha mãe preocupada, minha mulher me apoiando junto também não, não, a gente vai e vai dar certo. É ibaridade, Sabe? Meus pais, eu entendo a preocupação deles. Só que eu tive... O, o Pilar foi a minha esposa e o meu irmão sempre assim. Não, leco, tu vai e vai dar certo. E papai, e Sabe? É o cara que sempre me, me, me apoiou. E meus pais hoje me apoiam também porque eles sabem que eu tô vivendo meu sonho, tô realizando meu sonho de estar onde eu tô hoje. Sabe? E... e uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu nunca perdi a essência da mano velho. A minha família sempre foi muito humilde, assim. Sempre foi muito amiga de todo mundo, sabe? Tanto é que lá em Bagé, se a gente quiser virar vereador lá, a gente ganha, porque a gente uhum. dá bem todo mundo lá. Se a gente sair pra visitar um, visita a cidade inteira.
1: Atenção pras próximas
4: eleições em Bagé. Tô dentro. <risos> então, assim, ó, a gente. Uma coisa que meu pai e, meu, e minha mãe cobrou da gente, eu de pequeno, foi a, a sinceridade, transparência e honestidade. É bom. Bah. Três coisas que a gente nunca perdeu a virtude da família, sabe? Então, a gente é de fazer amizade com todo mundo, a gente, a gente, se tiver alguma coisa contra alguma pessoa, a gente reconversa, a gente não sabe esconder, a gente tem um coração muito bom, assim, sabe? muito uhum. Coração mole, que a gente fala. Então, por esse fato, assim, algumas vezes eu já, to, eu já tomei umas, umas pauladas que já vindo pra cá, debandas que eu toquei, não me pagaram, free, uhum. sabe? E por o cara ser bom, o cara não, não querer cobrar, não se incomodar. Sim. Isso aconteceu? Muito. Mas, mas, mais de dez vezes, já tá capaz Inclusive, teve bandas que eu toquei aí já que ajudei, inclusive, a reformular algumas bandas aí, eu não vou citar nomes. Sim. Que eu, que eu entrei de cabeça como responsável músico de umas bandas de freelance, tá? Pra te ver como a gente se dedica às coisas. Eu entrei de freelance numa banda de machixe, é, dei minha camiseta, suei, consegui fazer a banda se, se arrumar e o cara ficava devendo só pra mim. Sempre tinha um Pedela Robinho.
1: Bom, o cara que Bom, mais vestiu a camiseta. É, o e... contratante
4: não pagou aí demorava uma semana e meia, duas pra pagar, aí no outro baile tu recebia em dia, depois no outro já demorava dez dias pra receber de novo, e, e aí, e, e, então assim, ó, eu já tomei umas pauladinhas bonitas assim, sabe?
1: Bah, rapaz. É, é bucha isso aí, né? Porque é, tem gente que parece que tem um imã, sabe? Quando o cara é de bom coração, vão lá e se aproveitam do Exatamente, negócio. Exatamente. Né? É normal, é normal. Tu tá ali, tá indo, tá, tá tu tem a tua estrela, tu te dedica, tu sabe que vai dar certo, tu acredita, aí vem os caras, não! Ah, ah, como é que é a... Com a palavra fácil, que tudo vai dar certo, nós vamos fazer acontecer e virem. Nós vamos na... virar. É. Nós vamos estourar. É.
2: Uhum. Eu só quero
1: aqui, ó. É. Só os pila. Uh, sabe que o meu maior medo de ter vindo
4: aqui hoje, como eu te falei, eu tô fazendo demais por estar tá aqui, né, mano velho? Medo de mas vir. Eu tava com medo, porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu falo as coisas. Não Sim. falo mal de ninguém. deixar bem claro, tá? Não tô aqui pra falar mal de ninguém, e nem nas câmeras, e nem em casa eu falo mal de ninguém. Eu sou assim. É uma virtude nossa, meu pai me ensinou assim e ponto final. A gente não, não tem costume de falar mal de ninguém. Só que as coisas que eu tô comentando aqui são coisas que qualquer músico já passou, são rotineiras. É. Entendeu? São, são rotineiras. A minha esposa, me,
1: inclusive, falou, ah, não
4: fale mais lá, tu tem a boca meia grande.
1: É que eu sou meio conversador, eu gosto Sim. de conversar, né? Não, mas, mas isso que tu tá dizendo, isso que tu tá dizendo é legal, porque todo mundo agora. Come... É, é, é aquele negócio da vitrine, né? O pessoal começou a me ver mais. Eu cheguei nos mateadores. Bah, não é que é seguri, coisa, vem. O Alex já é curtido o de baile, mas chegou lá no camperismo. O, o, sabe que o leque, a vitrine, é maior? Aí, bah, quem é esse cara? Não sei o quê. Aí sempre tem um abobado da cabeça. Ah, aí, o Guri, veio do nada aí, ó. Bah, ali, ó, camperismo. Puta louco, ó. Que? Bota a sorte. Não é sorte, meu. É persistência. Não sabe tu só, dá... É, tu mano, só dá certo por causa da persistência. Não sabe a
4: peleio, o cara já passou. Isso tá louco. Olha, eu vou te falar assim, ó.
1: E essa é a ideia, de falar isso aí, cara. E eu vou te
4: falar uma coisa, tá? Hum. Se... Se eu não tivesse vindo hum. pro campeonismo hoje, talvez eu, agora, no final do ano, eu ia aposentar a chuteira. Eu tava com o um pensamento já de parar de vez. Capaz, cara. Sim, eu tava trabalhando com o Maninho da Emiacor Jones ali, inclusive, um abraço, Mano velho, tá assistindo nós aí. O Maninho foi um cara que me abriu umas portas violentas também. Assim, tudo que eu sei sobre acordeão hoje, ele me ensinou. Tudo que ele Aí. sabe, ele me ensinou. Uhum. Eu trabalhei um ano e pouco com ele lá. Foi bastante tempo. Bah. Ele me ensinou muita coisa lá. sabe Então, tipo assim, ó o Maninho também foi um cara que foi essencial na minha vida também. Porque quando eu precisei, ele me, ele me estendeu a mão também. Uhum. E o que, que eu pensei? Bom, já que eu gosto de trabalhar com gaita, eu vou tocar meus bailezinhos com o Roger lá. E, mas vou seguir trabalhando com gaita. Só que eu nunca mais pensei, ó, não vou mais viajar com banda. Vou seguir onde eu tô e ponto final. Eu já tinha desistido totalmente já. Dei botar os pés, assim. Sim. Bah, aí quando eu conversei com o João na terça-feira, eu, eu vi que eu realmente amava a música mesmo. Que era uma coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí, isso aí foi um divisor de água muito importante, sim, porque... Meus filhos, eu sou muito apegado a eles, assim, sabe? Sim. E eles são muito apegados a mim, a minha esposa também, normal. Só que eu sinto muita falta deles na estrada ainda. Tanto é que eu ligo para eles, eles me ligam, a gente joga joguinho junto, hum. sabe? Pra gente matar a saudade. Uh -huh. Só que hoje eu vejo que eu tô fazendo não só por mim, eu tô fazendo por eles também.
1: É, é isso aí.
4: Né? Porque é pra gente conquistar as coisas que a gente quer... Trocar de carro, comprar uma casa, uma coisa. A gente tem que estar tá numa empresa que nos propor propor proporcione isso. É. Né? Então, hoje eu vejo que e, eu, eu passar na estrada, para mim, não é um problema nenhum. Eu tô fazendo a coisa que eu amo, a coisa que eu gosto. E eu não tô fazendo só para mim, tô fazendo para eles também. É.
1: Na verdade, depois que a gente vira pai, tudo que a gente faz é para é eles. É pra né? eles,
4: exatamente. Então, eu sinto falta deles muita. Mexaria, mano, velho. É, às vezes eu... Fico meio azedo de saudade assim, meio dentro da cama, eu fico vendo uma série, uma coisa lá, mas não, né? Uh -huh. pra, pra não deixar transparecer pra gurizada lá, pra não deixar <risos> o ambiente meio triste lá. Sim. Mas ah, eu sei que eu tô fazendo isso por eles também. Então, claro que tá. Não é só por mim. Claro né? que tá. E agora, inclusive, eles vão estar tá no DVD, que vai ser a maior alegria da minha vida. Hã? Eles vão estar tá no DVD também. Capaz. Pilchaditos. Olha aí, rapaz. Compramos até as pilchas deles agora, ó. Essa semana, hein?
1: Vai dar spoiler do DVD? Hum? Vai dar spoiler do DVD? Acho que eu um não posso. Não, acho que não. Ah, amigo velho não fala é, demais, amigo tu, velho. Uh,
4: dale, tu não pode, uh, <risos> não pode falar ao vivo as coisas aí, uh, entrega o ouro,
1: né? Ah, não, Deus o é livre, uh, não, não entrega a bolacha, rapaz. Não, oh, <coughs> Seguinte. Tu engrenou uma parte ali, foi, 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 foi. Mas tem muita coisa pra trás ainda, né? Tu ataiou, é. tu ataiou um, um trecho ali, né? Nessas tocadas do CTGs e coisa rada lá em Bagé e tocando pra todo mundo e coisa rada e tal, e... quando que começou a ir pros palcos e tocar baile? Tipo assim, o primeiro grupo? Pô, gurizinho, vamos lá, vamos, vamos tomar um refri, uma, co... uma Coca-Cola e um X, vamos tocar com nós. Tocar por 15 pila na época. Não, mas na época era dinheiro. Na época era como se fosse 50 pila hoje, sem ah, pila. É, sem, sem pila tá melhor. É, sem pila
4: não, né? É, duzentão. É. é melhor. Sabe que é o seguinte, eu comecei no grupo da família, né, Ticambicho, era do meu pai e do meu irmão, eu comecei, depois que eles souberam que eu aprendi a tocar gaita lá, toquei um ano com o Ticambicho. E aí um grupo chamado Laços do Sul, que era uma empresária de Bagela, ela tinha muito dinheiro na época, ela tinha uma banda muito boa, só que tava mal de gaiteiro. Sim. E aí descobriu que eu tocava gaita, e aí fui tocar com o Laços do Sul.
1: Laços do Sul, olha aí.
4: Gravamos CD pra te ver eu com 14 anos. Eu gravei um CD de uma banda já, mano. velho ficou top de linha. Capaz, o meu irmão gravou Gaiter junto também. O meu irmão cantou nessa banda também.
1: Foi a primeira experiência. Foi a primeira, no primeira estúdio experiência
4: também. com 14 pra 15 anos de idade. Olha aí, Inclusive, Inclusive, tem uma foto até hoje, Léo, né, com as bombas, parece um paraquedas.
1: <risos> Cabia uns dois elefantes em menga na perna, mas. Vai
4: variedade. <risos> e ali tinha, foi uma experiência incrível, assim, sabe? Com 14 anos gravei CD e tocava em banda, assim. Só que dali pra frente. A gente remontou o Ticambista de novo. Depois que o laço fechou, fiquei um ano e meio lá, quase dois anos, a gente resolveu montar o Ticambista de novo. Meu pai tinha um sonho de que a banda desse certo. Uhum. Né? E realmente, nós tínhamos músicos bons lá na banda. lá, né? Só que aquela época era difícil, né, mano? Véio? Pra te estourar uma música, pra te fazer qualquer coisa que seja... As pessoas não queriam pagar um valor melhor pra bandas pequenas é, só as bandas que já tinham nome. Sim. Então a gente não conseguia se manter. Nós íamos tocar qualquer cidade fora de Bagé pra gente alugar um ônibus e som, aí a gente ia tocar de graça. Já ia todos os e Ia todos os pil. a gente tocou muito baile de graça. Muito baile, só pelo amor do, da coisa acontecer mesmo. Acredito. Sabe? E, incrivelmente, assim, ó, a primeira oportunidade que me apareceu pra tiver era muito piá. Foi com os galponeiros de Caxias do Sul. Os galponeiros, cara. A banda tava estourada na época do Pegadão. Uhum. Ah, sabe? É, pegadão, sei lá. Ou ah, os galponeiros. Aí surgiu a oportunidade de eu ir pra lá. O, o Marcinho Pinheiro, guitarrista, e o Charolês me levaram pra lá. o oh, Charola? O Charola. Hum. Eles me levaram pra lá e eu entrei na fase estourada dos galponeiros, né? Bah, era top demais, mano. E eu, piazão, 16 pra 17 anos, com todo o sebo no rim ainda. Imagina. Mas cheguei lá querendo mostrar serviço, né? E aí, a. As coisas que as pessoas não sabem que a gente passa na estrada. Não tô falando mal. Onde é que a câmera que eu olho? Aqui, eu ah, aqui. Não tô falando mal. O, o, o começo da banda lá, eu e o Márcio dormia no ônibus e comíamos miojo de meio-dia e de noite.
2: Uhum. Durante
4: a semana. Porque a gente não voltava todo dia pra Bagé. Não era aquele esquema, tocou, volta pra Bagé e depois volta de novo. Não, a gente ficava às vezes três semanas lá no, no, em Caxias, no ônibus. Bah. E pra não incomodar o dono da banda, a gente comia miojo e dormia dentro do ônibus. Sim. Era a nossa alimentação. E durante o dia nós ficávamos tocando gaita e criando coisa pra banda lá e, 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 e tocando instrumento, dando uma volta na cidade ali. Só que a gente comia miojo lembra mano, velho.
1: Tu veio aí... e eles dizem que o miojo não alimenta, tu Mas tá bem tá fortinho. olha o status. Tu tá bem fortinho,
4: né? Mas tá louco, miojo, Cara, miojo. hoje eu vejo que o miojo é uma alimentação sustentável. <risos>
1: é, eu só faço a brincadeira porque a parceria é amigo, senão Não, mano,
4: tá lá louco, velho. É e aí, Tchê, depois que eu saí dos galponeiros... Que foi bem a época que, que, que eles resolveram tirar a bomba, acho, naquela época lá, queria Sim. Né, mudar o estilo, eu saí fora. Tá, beleza. Aí o Beto me ligou. Ah, foi depois dos galponeiros, o Beto... Me lembro como se fosse hoje. O Beto, ah, o teu irmão já esteve aqui, não sei o que lá, tu não tem interesse em viajar um final de semana com nós para nós dar uma, uma proseada? E eu falei, mas quer que eu vá hoje? Já eu vou hoje. Era numa quarta-feira, eu me lembro, mano, velho. Pode perguntar pro Beto. Ele assim não, faz o seguinte... Sexta-feira a gente vai passar por tal cidade, eu pego anos até cidade e a gente se encontra, se não me engano, foi aqui, até em Porto Alegre, se não me engano, foi, eu acho. E aí, Tchê, eu me lembro que eu cheguei na rodoviária de Porto Alegre, foi, Porto Alegre. E aí, eu me lembro que a gente foi até Santa Catarina pra, pra almoçar, porque o primeiro baile era, era lá. E o finado Paulo Moraes, cara.
2: Hum. Pá,
4: que é um cara que eu tenho a saudade violenta dele, mano.
2: Aquele véio, cara né? é diferente.
4: Ele falou pro Beto, não, não. Olha mãozinho, vai na minha caminhonete comigo. Eu vou pro com ele. Então, se encontramos lá.
1: Já vai botando a logística em e ordem, É ali
4: né? ele me botou tudo, na, assim, ó. Me deu todos os parâmetros. Olha, olha mão. Seguinte. Aqui é assim, funciona assim, assim. Pra te dar bem na banda, tu vai ter que fazer isso, fazer isso, isso, isso. isso, isso e aí, isso e aí, aquilo. Vou te dar todas as mortes pra te entrar moendo já. Uhum. Ah, tchê. Aquilo que o Paulo fez por mim, eu não sei se ele costumava fazer para todo mundo, tá? Mas aquilo pra mim foi assim, ó, uh, o meu pontapê inicial, sim.
1: Ah, ele era o diferencial, o Paulo, o Paulo é era diferenciado. Muito,
4: o Paulo era muito fora da casa, assim, sabe? Eu, tanto é que, bah, o dia que o Paulo faleceu, eu fiquei dois dias de luta e sem sair de casa. Fiquei numa tristeza violenta. Acredito. Mesmo. É um cara que faz muita falta até, até hoje pra nós.
1: É. Muita. É. Muito sabe? bom de logística, de pensamento. De, de tudo. De tudo. Ideias. De tudo. Não, não, não. Sempre à frente.
4: O velho era fora da casa. E agora no Roger, inclusive, ele tava de empresário do Baitaca empresário do Roger Moraes também. Ele abraçou nós lá também. Ah, ele tava dos dois. Eu tava dos dois, ele oh. abraçou os dois. Ele falou pro, 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 pro Roger, o cachaço, que ele chamava o Roger. Ele chamava o, o Roger de cachaça? cachaço? Cachaço. Olha o cachaço, eu vou vender o baitaca, mas vou botar junto com vocês. Eu vou ser empresário e vocês também. E Legal. Dito e feito. Só que é o seguinte, é uma pena que logo depois que começou a parceria, o velho morreu.
1: E foi um baque, né, cara, mano, do nada. Mano, velho. Aquilo ali foi bucha, eu não cara. Não tem noção, disso. De... Eu, eu me senti mal. Não, eu fiquei numa tristeza assim, assim, sem
4: tamanha, porque... A gente conviveu muito tempo junto, assim, lá, lá, lá em Novo Hamburgo, no escritório lá do, 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 do Roger e do Paulo. Eu ia quase todo dia lá. Sim. E aquele dele foi um baque pra mim violento, assim, sabe? Pra todo mundo, na verdade, né? Que gostava do velho. É. E só que é o seguinte, uma coisa que ninguém sabe, eu, não, eu acho que eu nunca falei pra ninguém, se eu falando agora. Hum. O, o cara que, na verdade, que me deu todas as barbadas inicial foi o Paulo Moraes. No primeiro baile que eu fui com os mateadores. No primeiro baile. Já te deu uma morta. Já me deu uma morta. Tô um novo, eu já fiquei sabendo tô um que tem um futuro pela frente e gosto de tocar ah. gaita. Então tu vai comigo até lá que nós vamos pra anos, eu vou te dar todas as barbadas. E realmente me deu todas as barbadas. Boa. Tanto é que eu fiquei lá nos mateadores. Eu, uh, tchê, eu, eu só, eu hoje sou uma pessoa que eu, eu sou muito grato ao Beto Frizo. Agora, esses tempos fiz um com eles Que o, o Gabriel que tava de gaiteiro, pegou o Covid. Ah, sim. E aí o Beto, Tchê, não quer vir final de semana com nós? Vou. Com um todo o prazer do mundo. Toquei com eles no final de semana, lá inclusive domingo eu peguei dele próprio. <risos> Pegou o covid <risos> do Beto. Valeu, Beto, obrigado. Não, mas ó, vou te falar uma coisa, na segunda-feira ele me ligou todo dia. Tá bem? Vou ter mandar um remédio, vou ter um... não, não. Eu resolvo por aqui, ficar tranquilo. Me ligou o dia inteiro, mandar mensagem o dia inteiro preocupado comigo. Beto, fora de certo, sabe? Não né? é, ali é. E, e é o seguinte, então ali eu, eu, eu passei uma, eu fiquei um ano e meio só na banda ali no, no, não deu um ano e meio, deu um ano e três, um ano e quatro que eu fiquei nos mateadores e foi bem na época também ali que foi uma época engraçada, sabe que os mateadores estavam mudando também de, meio que de ritmo, estavam querendo tirar lenço botar a camisa pra fora da bomba, acha, aqueles bagulhinhos assim, sabe, uhum. e foi bem na época ali, aí eu me lembro que o Beto comentou, até eu e o Joider sendo, sendo praticamente no mesmo dia, a gente saiu no mesmo dia praticamente eu e o Jardim. Bah! nós tava ensaiando pra gravar um CD do, por todo o Brasil uhum Passamos a manhã inteira ensaiando, aí chamaram o Jada no escritório, depois chamaram eu. Aí eu me lembro que na, na época o. O. o... Bah, agora me deu um branco. O Zezinho? Não, não, o. Ah, que falha minha, tio. Da banda? É, o que era cantor antigamente, o. O Charola. Não, 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 não o, que era, o que era sócio ah, também. Ah, o, o...
1: o Vargas, Edson Vargas?
4: O Edson Vargas. Como é que eu esqueci o nome do cara? Nome não, Vargas? o Galinho, que muita gente chama é, Galinho. É, o Galinho, exatamente. Isso. Ele falou pra, mãe, pra, pra mim que a banda ia ter que baixar valores Porque tava os contratantes estavam judiando e tal Só que eu jogava pouco na época já Eita, aí, a gente aí o cara acer... já ganha é. mesmo. Aí a gente se acertou De eu não, não ficar então Aí eu peguei e saí uhum. da banda E olha ti eu por mim tinha ficado muito tempo lá Porque eu gostava demais da banda Acredito E o Jader e o Pit me botaram embaixo do suvaco também lá não, é. Vem com nós. Me agarraram, assim, ó, como se fosse irmão, assim, sabe?
1: É, ali é, fora da casa. Tinha da dias
4: chave. que o Jader morava lá na época. Eu jantava na casa do, do Jader, às vezes jantava na casa do Pete. Eles me acolheram muito, assim. Foram muito parceiro comigo. Então, por isso que eu te digo assim, ó. Eu não sou tão velho, mas eu já passei umas poucas e boas na minha vida que a maioria, graças a Deus, mano, velho. São lembranças boas. São poucas ruins. Que bom. Graças a Deus.
1: E essa dos mateadores? <coughs> eu concordo contigo. Porque muitas vezes nós ficávamos no ônibus lá posando, gravação, alguma coisa. Nós passávamos a tarde gravando. O dia gravando. Sempre foi assim, o né? O Jader tava por ali no estúdio, que era a casa, né? Isso. E daqui a pouco, do nada, <coughs> o Pete tinha ficado o dia todo no estúdio. Daqui a pouco o Pete aparecia. Trazia um gelada, um refri. Olha aí, como é que temos, não sei o quê. Vamos fazer alguma coisa? Exatamente. Sempre Entendeu? foi assim. Sempre foi assim. Na, na época, época eu, era assim. Na época, o Jader também era, assim. era... Logo no início que eu entrei, o Jader era casado. Oh, vamos comer uma boia lá e é coisa nada Cara, era muito tranquilo. Muito legal. E isso, isso é o reflexo do Beto, né? Barra... Aí Todo que tá o diferencial. Todo é o reflexo do Betão. O Betão é fora de série. Eu já nem falo mais nele. Daqui a pouco o cara vai dizer... Cara, cara, só puxa o saco do Beto Friso Mas não eu é. deixo que os não, convidados falem. Ele é fora do comum. Cara, o, o, é Be comum.
4: o Beto, além de ser um, um ótimo é, empreendedor também, ele é um, ele é um ser humano mil por cento também. É. Sabe? É outra pessoa sensacional também, assim, que eu tive o prazer de conviver. E o Beto... E o Beto, inclusive... Opa, desculpa. O Beto, inclusive, é, quando precisou de um gaiteiro free, ele, a primeira pessoa que ele pensou foi eu. Porque a gente fez uma amizade muito forte, sim, sabe? É. Embora eu saí de lá depois na época, a gente siga se falando sempre, a gente se encontra nos vários se abraça, e conversa. O Jader, o Pete, toda a galera lá.
1: É, todo mundo O Molinha, então,
4: puta, tá. O molinha é. Ah, não, o, o, o Aquele veio
1: é fora de sério. O, Morinha, o molinha dos mateadores é patrimônio histórico. É patrimônio histórico. É lá. intombável, velho. É, não, aquele não lá ali... ninguém tira. Ninguém tira. Não, não aquele não, não. ali não. E aí, é por isso que eu digo assim, ó
4: tem pessoas que, tem, que sabem ser líderes, tem pessoas que se acham donos de alguma coisa e tem pessoas que são empreendedores. São três categorias diferentes, isso uhum. eu aprendi com o tempo. tá É por isso que eu te falo, o Beto e o João conseguem se encaixar nessas três coisas aí. Porque o, o João é um baita empreendedor, um ótimo líder. Em um ótimo dono de banda, e o Beto Frizz é a mesma coisa. E vou te falar um outro cara também que sabe fazer isso aí também, bem muito bem feito, tá? Que é o Roger. Ele é um líder, é um empreendedor também, muito bom também. Como ele mesmo, fala, ah, meu, meu, negócio não virou ainda. Mas é só que é o seguinte, as coisas acontecem quando tem que acontecer.
1: É. Tem se um tempo não, né?
4: Se tu não desistir, a luz do fim do túnel tá ali.
1: Tem um tempo pra tem esse tempo, processo, né? É, ninguém
4: tem. estoura de um dia pro outro. Não. Entendeu? Então são três donos de bandas assim aqui, são sensacionais que eu conheci na minha vida. tá que foi o Beto, o Roger e o que eu, que eu trabalho hoje, que é o João. O João. Tá. Então é por isso que eu, que eu, que eu digo assim, de peito tá aberto hoje aqui, tá, vai todo mundo assistir depois que acabar a live, depois vai, as pessoas vão assistir depois ainda. Vai continuar tá? assistindo. As pessoas que falam mal do Jonas Correia não conhecem o velho.
1: É, tem. Tem tá? disso. Eles acham que conhecem, mas não sabem a metade não, da coisas. Não, não É.
4: Porque dentro da, 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 daquele cara na correria focada, tem um coração puro ali dentro. ali, é um cara bom do coração. Tá. Porque ele me deu o primeiro puxão de orelha agora três semanas atrás, quando eu tava entrando pra banda. E se fosse, qualquer outra pessoa tinha se ofendido. Eu achei maravilhoso ali. Porque se ele me puxou a orelha, se ele me cobrou, significa que ele tá se importando comigo. É isso aí. Entendeu?
1: Uhum.
2: Porque
4: se ele fosse o que as pessoas falam, oh, o alemão não tá tocando lá. Então é o seguinte, eu vou trocar já. Uhum. para o esquema que eu tenho aqui não serve. Já vou trocar. Justamente. Não, ele teve a sensibilidade... De me mandar áudio Falou, ah, amigo, velho, aquela música Tal, 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 tal e tal Música, nós vamos ter que dar uma, uma arrumadinha ali Porque não tá 100%, tem, tem que escutar melhor as coisas E dentro do ônibus ele falou depois também Porque ele me falou em áudio por WhatsApp Ele me falou dentro do ônibus Então aquilo eu achei sensacional Eu não levei nem 1% pro coração E tem pessoas que não sabem levar as coisas A modo profissional, leva pro coração É. Só tem que saber separar as coisas tem. Então aquilo pra mim, que eu pensei já na hora Eu já matutei na hora, falei, cara se ele tá me mandando isso aí, é que ele se importa?
1: Ele quer que eu de, ele, que eu dê ele certo, quer que, que dê eu, ele...
4: eu dê certo que dele, ele quer que eu foque que eu, que, eu, que eu siga fazendo um trabalho bem feito aqui então quê, né primeira coisa que eu pensei né porque se eu deixar botar a minha vaidade à frente de tudo o que que eu vou pensar ah tá louco assim cheguei já tá me, me cobrando coisa. me melhando
2: tem 11, né já é, tá, tá me melhando ah, tá
4: me melhando já só que é o seguinte eu tenho que botar uma coisa na minha cabeça <risos> Eu falei pra ti agora há pouco tempo. Aonde eu tô, outros vários, vários e vários gaiteiros queriam estar. Tá? Então eu não posso pegar e ter vaidade. Eu tenho que seguir sendo humilde. Se eu tiver que, que, que levar mijada, eu vou levar mijada e vou levar no profissional e não, e não no pessoal. É. Entendeu? Que eu tô entrando num negócio que tá há 25 anos fazendo sucesso. Por que, que eu vou que, que, querer mostrar minha unha ali, não? Até porque eu nunca fui assim. Sim. Entendeu? Então eu deixei bem claro pro João quando eu entrei. Eu falei, o que tiver que me falar pode me falar que eu sou 100% Aberto a, a gente conversar.
1: É um diálogo E, é e tudo. não
4: leva pro coração, falei para ele. O não leva é pro tudo. coração. Então, assim, ó. Eu. Se ele tiver que me cobrar de novo, eu, eu vou entender como. Claro, eu tô trabalhando pra isso não acontecer mais. <coughs> Sim. Entendeu? Bah. Tô tendo muito cuidado pra isso não acontecer mais. Porque é como eu, é, é como eu falo pra todo mundo. As pessoas vão dizer, bah, mas ele tá tocando esse assunto toda hora, Matheus. Eu tô em êxtase ainda. Eu não tô há dois meses na banda, mas pra mim é maravilhoso, isso aí cara. Sim. Tu
1: almejou isso, eu né? Eu almejei
4: minha vida inteira isso, mano, é. velho. Não tem noção. Às vezes eu via trocar de música, trocar de gaiteiro, depois que o Juliano e o, e o Lincoln resolveram parar de vez, Sim. já passou alguns gaiteiros por ali já. É. Já passou Alan, passou outros vários ali. O, o, o Gregory, que é um, 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 um cara que eu considero demais também, meu amigão particular, o Gregory. E eu via trocar de música, ele dizia, pá, cara, bá, tomara que um dia chegue minha, minha vez, bá, <risos> acho que não vai acontecer, sabe? Uhum. Aquilo me remoía por dentro, mano, velho. Porque era meu sonho de estar ali, sabe? Era meu sonho, então assim, ó, eu, eu falo hoje de peito aberto e feliz. Sem medo. Porque tu sabe que existe inveja e olho gordo. Eu não dou bola pra essas coisas, mano, velho. Porque eu gosto de expressar minha felicidade e hoje eu tô onde eu queria estar. Tá, e é por isso que eu falo. Eu, pra não ficar chato eu, eu, o podcast inteiro falando do João aqui é da banda aqui. Eu vou mudar de assunto agora. Mas,
1: <risos> mas eu tô onde eu queria estar tá, e tô feliz demais, não, mano. E, e vai batalhar pra sempre, chegar, pra sempre. continuar. Sempre. Ali, entendeu? E fazer, e ter a mesma credibilidade que aqueles que passaram, ficaram vários anos, Sim. e o dia que sair, sair com as portas abertas. Sempre. Essa é a ideia. Falta muito isso nos músicos. Falta muito. Ô Alex, a fofa, engraxa o bigode, que agora é comigo, gurizada, Aqui eu mandar um grande abraço. Essa hora da tortura, né? O convidado bota ali e eu fico aqui lendo o bagulho aqui, ó. Depois eu escolhi os comentários batido ti, tu Tá bom. <risos> A ZS captações, meu irmão Zico, estamos renovando o contrato, mas a ah, Zico velho, hein? Deus, Olivia! AZS captações. A captação pra tua cordiona tá lá, tá? É o seguinte, captação pra cromática, pra piana e pra botoneira. Fala com o Zico da ZS que a tua captação tá lá. Sonorizando as cordionas dos sanfoneiros, do pessoal do sertanejo, da gauchada, dos italiana, esse homem tá em tudo que é lugar. Mais enfiado que dedo em nariz de pia novo. Ha! Tietura Agência de Viagens, gurizada. Os pacotes de viagem estão já tudo prontinho, te esperando lá na Tietur, nas mãos do Márcio, tá? Belíssimos pacotes com valores muito acessíveis. Tietur Agência de Viagens. Ah, outra coisa, ó. Tu tem o teu orçamento. Mas, ah, Daniel, já tem meu orçamento. Não, calma aí, cara. Pega esse teu papelzinho, tira uma foto, vai, coisa, manda pro Márcio, manda pra equipe dele. Eu te garanto, ele bate o teu orçamento. Orçamento que tu tens em mãos, ele bate o orçamento porque é o seguinte, ó. Aí tu vai fazer um passeio acessível até o bolso. Tu vai estar tá trabalhando com uma empresa de credibilidade do nosso Rio Grande do Sul, é nova empresa, mas tem uma credibilidade enorme porque é uma empresa de família. Negócio assim, ó, que a gente gosta de ver. Um dos nossos batalhando junto com a família é maravilhoso. Titura Agência de Viagem, o melhor momento que tu tem para passar com a tua família. É com a Titur essa grande família que leva o povo do nosso Rio Grande, de todo o Brasil, aonde quiser ir, tá bom, gurizada? Não precisa ser só do Rio Grande, alô, gurizada, pessoal de São Paulo, fala com a Tietur, Santa Catarina, Curitiba, rapaz, estão por tudo que é canto, o povo que na audiência, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, todo mundo que nos acompanha, fala com a Tietur se tu tá pensando em viajar, viaje com a melhor, Titur agência de viagens. Ah, Thales e Robinho Clássicos e Multimarca, mandar um abraço, meu irmão Robinho, que tá na audiência, tamo aqui, meu galo, obrigado, meu irmão, avisando que o Robinho tá chegando com, logo, logo com novidades na Zona Sul de Porto Alegre, alô, capital, alô, Zona Sul, ah, o Robinho tá chegando logo, logo por aí, a tua primeira viatura, ou teu segundo, terceiro, quarto veículo, tá na hora de trocar, fala com o Robinho, fala com a Thales e Robinho. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, isso aqui é baguala em quantia, a melhor companhia pro teu churrasco e pro teu petisco, tem o pão de alho, tem pão de cebola, uh, desculpa, tem o pão de alho, tem o tradicional e tem o picante, é pão de cebola, tem, então é o seguinte, e tem mais coisa ainda, tem massa caseira, massa capelete, massa pra pastel, massa pra lasanha, tem os canudinhos prontinhos pro aniversário do filhote, gurizada, quer te alimentar bem, é com a Marsala Alimentos, uma empresa aqui de aí despontando e já está nos melhores comércios da região, gurizada. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil está na Vitrine das Facas em Porto Belo, Santa Catarina. Baguala, é o seguinte, as compras acima de R$ 299, o frete fica grátis, frete grátis para a região sudeste e a região sul. Tem faca de todos os modelos, tipos... Tamanhos de lâmina, lindo, em quantia É uma obra de arte, a vitrine das facas. Estamos renovando o contrato também, meu amigo Carlos Bueno e quantia E assim, ó, super descontão pra quem estiver seguindo nas redes sociais, a vitrine das facas e o Tie Podcast. Sigam nas suas redes sociais nossos apoiadores e sempre tem um descontão e coisa arada. Te liga lá, gurizada erva mate cristalina, o mais puro mate, aquele que cabe no bolso do gaúcho, aquele mate velho que chega a encher os zóio d'água, mas não é porque a água tá quente, é porque da saudade do Rio Grande, quem tá longe, e bota o pé mais ainda na nossa terra quem sorve deste mate. De Erechim pro mundo, e avisando que erva mate fitness também tem, com açúcar, sem açúcar, tem erva de tererê moída da grossa nativa, tem de tudo, tem de tudo, tudo, tudo. Tem a, a Premium, é baguala aqui, ó. Pra ter uma ideia, ó. Esse pacotinho aqui, ó. Muito fui buscar erva no bolicho pro meu avô. Ó, esse pacotinho aqui o pessoal diz, ah, mas erva de... Pa... Embalagem antiga. Boca aberta. Isso aqui tem três camadas. É pra manter a pureza da erva mate. Isso aqui é o mais puro mate. Esse, esses aqui se preocupam com um bom chumarrão, Porque cabe no bolso do gaúcho. É o mais puro mate de Erechim pro mundo. E é, pra ver como eles se preocupam com os gaúchos, essa aqui é do convidado, ó. Ah, ah pai, mas é... Um quilo de erva, Baguala. Vai ah, ca... tá louco. Essa é tchê. tua, machaca Patroa. Leva um punhadinho lá com o camperismo também. Mas, brigado, não Essa, ah, obrigado mano, velho. Essa, apoiador dos nossos Baguala em Cotia. Erva mate cristalina. Mandar também um grande abração <coughs> ao meu irmão Litrão, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Belton Designer, fazendo bonito pela logotipia das empresas do nosso Brasilzão velho de Deus. A... A, pera aí que o um branco aqui, que eu já ia falar um, a Lia de Resultos, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas plataformas e a Rádio Bem Gaúcho a mais gaúcha do Brasil, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like, muito obrigado pela companhia, e eu queria mandar um grande abraço aqui ó, se tornou um membro hoje do canal aqui ó, já era membro deu, deu a zebra lá do pessoal dos, como é que é, do o pessoal lá das dos, dos hackers lá, hackearam o canal lá ó e ela voltou aqui ó, com toda, com todo o seu carinho e toda a sua atenção, não tá aparecendo pra mim aqui, mas é, eu sei, eu lembro a Lia Cardoso, quanto tempo hein Lia, eu sou, eu, eu sou obrigado a trazer o pessoal do camperismo aqui ou do Tia Barbaridade pra eles acompanhar né, seus bandos de fedorento, tava com saudade de vocês tem um prêmio aqui deles que tá até hoje aqui pra eles buscar, faz uns três anos e eles não vieram ainda, e falando na Lia um superchat do meu grande amigo Adão, o Adão, esposo dali, esse casal querido que virou membro do canal aí, o Adão que mandou 20 pila pra nós. aí pra ajudar
3: <risos> na linguiça, no pão.
1: Ei, adeus o livre. Isso, ó, Beijo gente. no coração de vocês. Faça que nem eles, gurizada. Por menos de 8 reais tu apoia esse projeto e a gente segue firme e forte. Tu fica sabendo da agenda e muito mais. Antecipadão assim. Adeus o livre. Beijo pra vocês, obrigado pelo carinho. Tem recado aí, Alex? Tio, eu tô tentando atualizar aqui, mas deu. Deu Brete. O quê? Trancou o telefone dentro do.
4: Não, não, não. Trancou ah, o, o esquema? Eu acho que eu me achei, aqui.
1: Ah, de... <risos> Agora eu me achei de dizer. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. É, ali, ali, a, Lia, a Lia Cardoso virou membro do canal, lá fica por dentro de tudo, O Meu amigo Adão também. Eu vou. Tu que tu tá procurando? Não, não, não. Olha aqui, olha o teu WhatsApp lá. Tem uma turma aqui. Enquanto tu procura aí, ó, eu vou te dizer quem tá azedando aqui, ó. Tá, porque o meu telefone deu o PT aqui. <risos> Mas eu acho que é por causa do WhatsApp também, também. Tá? tá tentando atualizar e não vai, ó. Isso. Rafael Rigueira botou aqui, ó. Que bugilância. Ah, tá, cara.
4: <risos> Normal. Meu irmão, vem um abraço tamanho tá do Rio Grande pra ti, meu irmão.
1: É. Conhece esse... Ah, não, e, e, cara, eles tão que tão numa loucuragem aqui, ó. Dá é hackeado. <risos> ah, bugilância velha, tá? Me... Que, ó. O alemão tá perdido, Tá nervoso. Tá perdido até na idade, kkkk. É, eles me de velho. Zodíaco, Roger Moraes. <risos> Azedando o Roger aqui, ó. Vou te dizer, ó. Aqui, ó, Bianca Delabari, conhece? Ah, é. eu conheço
4: 24 horas por dia.
1: É. Tá casada há 10 anos já. Mentira, tu tem 36 anos, é. diz ela. Uhum. É, Viu o que, que seria do homem sem a, a mulher, sem né? Sem a mulher. Se perde até no, no, nos esquemas. Tem mais gente aqui. O, o pessoal de Bagé, todo mundo acompanhando, obrigado pelo carinho, grandiosa audiência pessoal de Bagé.
4: o oh, meu irmão aqui, ó hum. campeão da semana crioula, eu tava uh, ganhando os rodeios, esse elemão veio e me ganhou, eu <risos> vendi até a gaita, velho. Putz,
1: <risos> desfalcou o irmão, olha, sacanagem, né? Pô, tu ajudou, tu, tu deixou ele usar a gaita, agora tu usa assim, bah, eu sabia que ele mexia na gaita, aham, uhum, sabe. A minha
4: mulher falou até chegar nossa vinda pra cá, tu vai contar muita história, mas daí eu não vou dormir em casa hoje, amor
1: comigo que não vai dormir. Não, não, é. Eu, ó, fora. Eu, sartemo. Ó, mandar um abraço pro um baguala aqui, ó, tu conhece o seco Canudo Gaiteiro. Tá louco, querido cara. Beijo, Canudo. Canudo, um beijão, meu irmão. Sou teu fã, tu sabe disso aí, né? Esse é dos nossos. Mas Deus livre. Aí, ia mandar um abraço pro meu amigo, meu amigo Ângelo, lá de Nova Hartz Ah, uma linguiça vem a campeira amanhã, ele tá cruzando por aqui, me trazendo a linguiça, faca. E mas tem lá cortada a faca de, de, de costela, tem com queijo, coisa arada. Eu acho que vai brotar aqui na mesa do Yutch. Essa linguiça velha, baguala, campeira e quantia. Abraço, Ângelo! Alô, Nova Hearts, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Quem mais? Tem mais gente aqui. O Robinho da Thales Robinho, tô aqui, rapaz. Tô falando que o teu canal tá cada vez melhor. Faca. Sartei longe, véi. Estão se bobeando aqui, mas aí sim, né? <risos> ah, não, os homens sim, né? não, não são fáceis, cara. Cara, tem um áudio aqui. É, eu, não, Ó, eu não me comprometo. Não, mas eu, eu não devo nada a ninguém, mano, velho. Mas bota calando. Não, eu só vou botar porque eu conheço, né? Pera aí, tô perdendo os botões aí. Vamos dar volume. É curto.
3: Que bugilância, hein, gente, Tô por aqui, hein?
4: Ah, o Rigueira. É... Ah, o Rigueira é meu irmãozão demais que Vigilância. eu queria mandar um abraço Mano. também para o Adão e para a Lia. Esse casal maravilhoso que acompanha também o grupo Camperismo também. Então sempre nos bairros da gente também queria desejar dar um abraço para eles aqui, bem apertado. São Chechado, gente boa demais os dois. É. E eu quero já deixar um abraço aqui novamente para agora que estão assistindo agora. Meu irmão, meu pai, minha mãe, a minha esposa também está aqui. O Rigueira. É, o Leandro Fagundes lá de Bagé, o can Canudo, o Jonatas, aqui. Ah, agora tá atualizando agora, viu? É, <risos> é, é bravo esses, é, como é que é aquele telefonezinho da, da Lanterninha 1100, esses 1100 aqui são bravos. Esses Nokia dos primeiros, é, tá, os StarTac. O Douglas também, a Gabi, estão assistindo também aí. Mandar um abraço pra toda essa, essa turma aí. Ah, agora sim, ó, deu. Hum.
1: Agora atualizou, deu, agora tô, tô grandão. É, posso, uh, enquanto tu lê aí, ó, mandar um abraço aqui, ó, pessoal, <coughs> pessoal da banda Samarino nos acompanhando, alô, gurizada véia, tamo junto, alô, Edinho, tô te esperando, janeiro, hein, o Edinho, vamos vir prozear aqui, Edinho, tamo junto, mandar também o pessoal, um abraço pro pessoal do Sina Fandangueira, alô, meu amigo Tonho, agora, né, meu galo, vamos dar lhe com os dois pés, abraço todo o pessoal do Sina Fandangueira, pessoal da... Das músicas aqui nos acompanhando, gratidão cada um de vocês, gurizada. Manda, tu que manda agora. toma então. Vai.
4: Agora deu bugou de novo. <risos> ah, ah,
1: eu vou desistir. Tu não te desse... tá certo com essas não, não, tecnologias, não, 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 né? Não, não. Eu,
4: eu acho que eu vou ter que passar de novo pro, pro, pro Orkut. Ah, Tem que baixar o Orkut, Orkut. de
1: novo. O Orkut. Existe isso ainda? Não. Eu vou ter que... É, eu acho que o meu tá lá ainda, eu não desmantelei aquele negócio. <risos> eu tenho até hoje o e-mail, sabe? Do Orkut. É, eu também? Eu tenho
4: até hoje. Minha prima também, Lili Batista, lá de Bajé, também tá... tá... Tinha, a minha mulher me, me lembrou de um assunto aqui que eu não podia deixar de falar aqui, mano, velho. já que nós estamos proseando aqui. Eu tive uma dupla sertaneja, que foi aonde inclusive eu conheci minha, minha esposa.
1: Tu teve uma dupla sertaneja? Eu tive
4: uma dupla sertaneja que inclusive na, em 2014, ela vai me corrigir agora aqui daqui a pouco, 2014 ah, fez um sucessinho legal, mano, velho. João Lucas e Alex. João Lucas e Alex. Eu, na época, tava magrinho, cabelinho arrepiado, fortezinho. <risos> Naquela época, eu usava cascolada, tá?
1: As rachabolas, aquelas? É, a, 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 as divisórias. É, é. Aquela que fazia vasectomia. É. <risos> Mas isso lá em Bagé aqui. Em Bagé. Bagé. Olha
4: aí, rapaz. Nós tinha um empresário muito forte na época lá. A gente tocava todos esses bailões de Porto Alegre aqui já, em 2014, e foi. E eu conheci, não foi 2012, e eu conheci minha esposa lá, que a minha esposa era gerente de, um, de, um, de, uma, de uma festa chamada Papion, lá de São Lourenço do Sul, era uma das maiores da região lá. Sim. E a minha esposa era gerente lá. E aí a gente era a banda residente da casa praticamente lá. Um final de semana assim, outro não, tocava lá. E eu conheci minha esposa lá e eu tive uma dupla que fez, olha mano, velho, infelizmente a gente acabou na época lá, porque a gente tava botando os pilas do bolso na época. Que tal? Só que daí a gente achava que tava muita loucuragem, muita viagem, muita estrada, a gente resolveu se apartar.
1: Ué, mas não, 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 não... não
4: nós era piazão, né?
1: Não dava para dar uma puxadinha no freio? Nós era
4: piazão, não, não tinha cabeça
1: que a gente tem hoje. Era 880.
4: Era 880, ou, aí eu... Só que eu conheci minha esposa e aí eu fui morar em Pelotas com ela. E aí, uh -huh. de lá para cá, eu comecei a me desgostar, porque daí eu passava muito tempo longe. Sabe como é que é namoro novo, né? Ah, é. Porque tá todo dia junto normal. com a mulher, e é. E aí, Encostou e a... incendeia. E deu os livros. E aí a banda não viajava muito eu tava odiando ficar longe da casa. Eu falei de uma coisa, quero saber de uma coisa, não quero tocar mais. Vou ficar pela volta aqui. E aí a gente morou em Pelotas um baita tempo em Pelotas ali. Uhum. E aí depois de Pelotas, o dono de uma revenda lá de Rio Grande, lá, ele tinha um sonho de ter uma banda. Cheio do, do
1: troco. Do pila.
4: E aí ele falou, quer vir tocar comigo? Eu te dou um salário, eu te dou uma casa pra te morar, tu vem pra cá. Oi! E eu na hora, né? Só que eu tocava com a banda lá de pelotas.
1: Explosão? Não, rapaz, agora me deu um branco. Falaram da banda explosão ali que tu tinha esquecido. É, a banda mesmo.
4: explosão foi a, uma, uma, uma das primeiras bandas que eu toquei em Bagela. É, sabe aquele negócio, Pá, até minha amiga da infância? Vamos montar uma bandinha pra nós vamos. Foi ah, o ajuntamento. O ajuntamento. Aham, uh -huh, sei. É. Era um no dó, o outro no mi e o baterista tocando funk. Era mais ou menos <risos> Meu Deus é. do céu. E aí eu fui pra Rio Grande depois. O jeito do grupo, Jeito de Galpão.
0: Jeito de jeito Galpão. De Galpão.
4: O, o dono da, da, da revenda tinha dinheiro, ele tinha uma banda, mas queria tor tornar o troço profissionalmente, e a gente foi embora pra Rio Grande. Ela ligou um casarão com piscina pra nós lá e... É, botou calando. Botou calando. eu a minha esposa morava lá e o filho dela. A minha filha morava em Rio Grande, né? Mas com a mãe dela. Uhum. E aí a gente morava nós três num baita um casarão lá com piscina e tudo lá e bah tava realizada, né? O cara me dava um salário. Me dava ainda rancho liberado. Ele comprava no mercado e não me descontava do salário.
3: Barba Pagava ingrava. luz,
4: água e aquele baita casarão pra nós morar. Ficamos dois anos lá. Boa. Ficamos dois anos lá. Aí depois a gente resolveu voltar pra Bagé, né? Sim. Daí foi logo, aquela engravidou. aí Eu sempre tive o sonho que meus filhos nascessem em Bagé e consegui.
1: Ah, tu tinha o um sonho de nascer ah, na terrinha, os pequenos? Com
4: certeza, né? Que legal. Eles nasceram em Bagé, mano, velho. E eu me lembro que eu tava tocando aqui em São Leopoldo. E eles já tava pra nascer. E hum. eles iam nascer na madrugada de domingo pra segunda. E eu tava tocando domingo aqui. E não nasceram. Eu botei os pães em Bagé na parte da tarde da segunda-feira eles nasceram.
1: Veio a furo. Eles esperaram
4: o papai chegar pra nascer. Toma. Toma.
1: O meu é já foi traiçoeiro. Eu tava lá no Itaqui, lá em Quaraí. Em Quaraí? E é, e estourou a bronca aqui. Tu não viu nascer então? o menino não. Só cheguei aqui depois de 13 horas de ônibus. Gente. Je... As mesmas 13 horas que ela teve de parto, de trabalho de parto. 13 horas? É, o pessoal sabe, sabe? eu quase perdi a mulher, né? Quando eu cheguei parecia um zumbido do Alkendédia. é uma loucura, rapaz, Deus <risos> Tchê, Eu sabe tava que... quase devolvendo, ficando só com o filho. É estrago tudo. A quincha do rancho nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. <risos> ela vai é ficar
4: puta da cara com o filho. Tchê, tu sabe que eu não pude ver o parto do meus filhos, né? Porque o meu filho tava com o cordão umbilical no pescoço enrolado. Aí não deixaram ver o parto. Pra mim, pra mim foi uma tristeza, assim, porque eu queria ver, né? Eu queria filmar. Sim. Não deixaram entrar. De maneira nenhuma. Tchê, mas olha, eu vou te falar assim, mano, velho, ó. Eu, eu já prosei falei de um monte de bobagem que já prosei de tudo, já. E vou te falar assim, ó. A minha, minha mulher falou agora pra mim aqui por mensagem enquanto tu liga os patrocinadores hum. ali. Que eu não contei nem 20% ainda do que eu já passei de, Eu e ela passando nesses 10 anos já. Mas vou te falar uma coisa, mano. A caminhada foi longa, te.
1: Acredito. Eu acredito.
4: É, eu vou te falar uma coisa: a gente já passou coisa aqui já, que só
1: Deus duvida. Tá, mas tu já quer ir embora? Não. Não, a ideia é essa. Não, Nós não... paramos no Beto Friso. Ah, tá, não. É, eu né? Vi. Eu tô com a cabeça ligada eu, eu, aqui, eu, cara. Eu, eu, eu tenho até as
4: quatro mesmo pra ficar aqui, fica tranquilo. Tá show,
1: não? Fica tranquilo, cara. Ela a falou pra mim, ó. Tá me ajudando. Eu quero quatro e meia da manhã em casa.
4: Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Leva
1: meia hora pra chegar lá. É, sai as
4: quatro. Sai as quatro. Tá. As quatro beleza, tá, tá. tudo
1: certo. Só não podemos ficar trovando em off depois. Não, 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 não. É. é. Os, assunto proibido, os assuntos proibidos assuntos proibidos, é. é, os proibidão. <risos> Lembra daquele cara que eu falei lá é. e tal? Tu podia fazer um proibidão do podcast do Yuti, né? Vou, tô preparando. Aí nós vamos largar uma canha, uma carne. Mas
4: Deus o livro, aí não vai dar certo.
1: É, aí eu vou ser obrigado a. Tentar botar o pip. <risos> Você que vai ter que trazer o Pip, senão vai dar zero. Vai, ó, vamos derrubar a live aqui.
4: Tia, deixa tá eu fazer uma pergunta ao vivo para todo mundo que tá assistindo aqui. Ah. Tem lembra que eu te comentei aquele dia lá, que a gente tava conversando, Prozina, pelo WhatsApp, que eu te perguntei: tu não tem intenção de fazer uma carreira solo, tu não vai fazer mesmo, Tia? Não vai gravar um CDzinho solo.
1: <risos> é sério, tu vai puxar esse assunto.
4: Mas, cara, o homem canta demais. Capaz. O homem tem um talento e não <risos> quer gravar um. Um CDzinho solo. Eu já me disponibilizei pra gravar as gaitas pra ele. Olha
1: aí, Ele mano. não quis, cara. Quem sabe agora vocês aí, ó. <risos> <risos> obrigado, obrigado pelo... Mas quem sou eu pra ter um gaiteiro desse calibre? Matar tá meu...
4: Deus o livro, mano, véio, Um cara, trabalho.
1: Mas... Eu, eu, eu queria
4: ver muito um CD solo tem, mano, velho. Sinceramente. Cara, é, é...
1: Tu sabe que é uma faca de dois gumes, né? Apertei o homem aqui, é, ao mas... vivo. Mas tu sabe que é uma faca de dois gumes, né? Sim. Porque daqui a pouco tu, tu faz alguma coisa para ti ter um registro teu tocando e o negócio acontece. Aí tu vai parar toda a tua empresa, que hoje, graças a Deus, o link é uma Deus, empresa claro. com o CNPJ, ah, registro em NPI, coisa lá Tu vai parar num projeto que tá dando certo, graças a Deus, e é, pegar, a estrada, pegar, de pegar de a novo. estrada. Não, não. Eu tinha. Te... Eu te entendo perfeitamente. É. Então, claro, eu ficaria muito satisfeito. Bagra. Pegar as músicas que eu mais gosto, botar umas roupagens, trazer, cantar, de repente algumas participações... Gravar do teu jeito. É. Se bem que eu acho que eu, pra produzir, não, não manjo muito. Mas eu um feijão, arroz bem temperado... Bem eu, temperado. É isso que eu preciso. E... É bom. Mas daí tu tem aquele negócio. Daqui a pouco vai que alguém leva pra uma rádio, alguma coisa acontece vira, e aí o pessoal... É, vem, 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 vem. Vou levar o estúdio todo, pô. É verdade. Tem um. É, querendo ou não, tu tem compromissos toda terça e quinta-feira, né? Terça e Fora quinta. o que rola nos batidores né? É. Nos bastidores. É que nem eu perco. Eu perco muito baile bom na semana que eu poderia ir, né? Porque eu faço meu horário aqui. A Lomba Grande eu não posso ir, que é na terça. É verdade, lá começa cedinho. Né? E lá começa às 10. O Independência Gaúcha, agora que tá rolando baile ali todo mês ali na, na... em esteio, eu não posso ir também, é na quinta. E nos outros dias eu tô envolvido com cortes e coisa rada, fazendo, né? Sim! Fazendo. Aí em breta, entendeu? A vontade de ter, que todo músico tem a vontade de ter um trabalho solo e coisa coisarado, com certeza, com certeza. Mas aí vem toda a questão do tempo também, né? Porque o, o pessoal, hum. é aquilo que a gente já conversou aqui e é verdade. O pessoal recebe do nosso trabalho, nosso trabalho digo, em cima do palco, 30%. Tem todo 70% que claro, ocorre por fora. Exatamente. Que nem aqui, tu falou um pouco já do DVD, dos trabalhos, que, que é o correrio, e coisa arada, e funções, e estudando repertório coisa Entendeu? É os outros 70%. O que o pessoal pega do Yu é 30%. Amanhã eu vou, faço meus exercícios e volto, é corte. Vamos cortar, vamos botar as plataformas em dia, vamos.
4: Ah, que top, mano. É
1: sábado... Cara, é sábado de tarde eu tô envolvido ainda. Domingo dá uma pausada. Eu dou uma jogada no computador, dou uma atenção pra negar véio, coisa rara. E agora sim, outra plataforma aconteceu. Entendeu? Então tu tem que manter ela. Sim. E é porque... a internet é bom disso, porque é onde tá indo, tá disparando, tá levando o nome de todo mundo, as nossas histórias. E eu não... Cara, quando eu comecei isso aqui, foi sem pretensão de ganhar corpo. Ganhou corpo? É. Ah, eu não vou... Eu não recuar. Vou, não vou recuar nem tá um tempo. Tá certíssimo, velho. Entendeu? Não, tá
4: certíssimo. Mas
1: a questão da música, eu vou ter meio eu pego um violãozinho dou uma, pra mim, assim, uma cantadinha tal. Não me apareço muito, porque daí tem uns podcast musical Não, vem cá, vem uh -huh. Não, não, pera aí. Tu sabe o que eu pensei hoje? Eu falei, cara, será que eu levo
4: a gaita? Aí sim. Aí eu fiquei pensando, tá, mas é, é tarde lá, eu acho que não dá pra tocar por causa dos vizinhos, eu acho. Eu fiquei pensando isso aí. <risos> capaz aqui é os vizinhos de menos. Eu tava louco pra trazer a gaita. Mais barulheiro sou eu. Não, mas na próxima traz, não dá não, bola. Não, então tá. É porque eu, eu falei, pai, eu vou perguntar pra ele, talvez um dele vai dizer que dá pra, de repente, né? Ah, vou deixar
1: quieto. Não, é, é que na, já me perguntaram isso. Ou, oh, é, é pra levar o instrumento, eu digo, cara, é a critério teu. Tu quer trazer o instrumento, pode trazer, é teu critério. Mas o negócio é nosso, primeiramente, é falar da nossa caminhada, da prozear. evolução. É, prosear. Saber que não é barbada chegar onde a gente chegou. Ah, não, então tá, beleza. Como já teve convidados que botou a gaita do. Daniel Hack. Botou a gaita do lado. Eu vou deixar aqui, se a gente comentar alguma coisa de música, eu puxo. Toma. Eu apresentei ele tudo, quando eu virei a câmera pra, dele, pra ele, botei os aplausos e ele gosta. a gaita.
4: Bicho, <risos> vega. Sou
1: cantor regionalista. Ah, eu digo, ah, não tinha, depois de toda essa apresentação, não tinha como eu não cantar essa música. Sabe? É legal. É ficar à vontade. Sim, sim.
0: Quem leu. Meio...
2: É, Gente, é, é, a, é essa é a ideia. Eu,
4: eu contei a, a minha trajetória toda aqui, mas tem uma coisa muito importante que eu me esqueci. Tá? Hum. Eu, eu, depois que dessa passagem do, do Jeito de Galpão, eu fui pra Curitibanos tocar no grupo Fogo de Chão. Ah, tu cruzou no Fogo de Chão lá? Fiquei, fiquei acho que oito meses lá, seis meses lá. Não, não fiquei muito tempo lá. Sim. Porque eram 16 horas de viagem pra ir e 16 pra voltar. Eu não morava lá. E tu saía daqui de onde? Bagé? Não, não, eu morava em Rio Grande na época. Isso fazem 15 anos atrás.
1: Meu 14 Deus! 14 anos atrás. 16 horas pra ir, 16,
4: 16 pra voltar.
1: Pra... Mas parava no caminho pra descansar? Não,
4: que nada, era um o ônibus direto. Tinha uma, uma pausa a cada 6 horas ali, a cada 5 horas pra parar em, em Paradouro pra comer.
1: Nossa! Eu não véio. aguentei muito
4: tempo lá, mano, velho. Nossa! Não aguentei muito tempo lá. E teve uma história na época bem. bem... Com o falecido Ayrton Machado. Bem bem uhum. engraçado, assim. Porque na época, o... o Ayrton precisava de um gaiteiro pros garotos. E aí eu tava no fogo de chão, e me ligou, me passaram o meu número pra ele, não sei quem passou. Eu não me lembro quem, quem passou na época. Uhum. E aí eu falei, bah, mano, véio, eu acabei de entrar pro fogo de chão aqui, né? Le peço desculpa, mas eu não tenho costume de cuspir de, de no prato que eu como, né? eu entrei agora faz pouco tempo, eu não tenho o cara de dizer, eu vou, eu vou lhe agradecer. Ficou meio brabote comigo assim, sabe, porque eu não quis ir na época. Não, aí ficou insistindo pra mim e acabei não indo. Sim. Aí depois, Tchê, ele me ligou pra ir pro GDO do forró, na época. GDO. Eu tava, com, eu tava com fogo de chão ainda. Ah, ah, tu tava no fogo de chão o Ayrton vem em ti. Aí vem mim de novo pra segunda vez, só que daí foi partiu dele me ligar. Pra ir pro GDO do forró. Aí eu falei pra ele, bah, mano, eu tô bem no fogo de chão aqui e <risos> tal. Sim. Aí tem pessoas que falam pra mim assim, cara, tu não te arrepende de, 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 de não ter ido? Podia ter passado pelo GDO, depois pelos grossos de ouro. Podia ter feito uma ponte, né? Uhum. Me arrependo. Tá, porque o Ayrton, sabe que o nome com o tinha, né? Então, qualquer um dos dois, o Ayrton e, e o Ayrton. visionário, sempre lá na sempre, frente. Sempre, sempre, né? sempre. Então, assim, ó. Me arrependo hoje de não ter ido na época pro GDO ou para os garotos. Me arrependo, assim, ó. Eu, eu falo abertamente hoje, porque talvez a minha caminhada de até em Bana Grande já podia ter antecipado muito antes já. Uhum. Sabe? Aí depois um amigo meu lá de Caçapava lá entrou pro, pro, os garotos, o Maisena. Um Maisena. excelentíssimo instrumentista. Uhum. É, sem, sem, sem palavras para falar dele mesmo. Depois eu fiquei muito, muito contente de ver ele lá. Foi um piá que começou do zero também, comendo gaita, sabe? E eu, eu, eu fiquei muito feliz por ele, assim. Mas eu, eu, hoje pessoas me perguntam se eu não me arrependo de, na época, ter aceitado o convite. Eu me arrependo. Muito. Eu poderia ter ido pro GDO ou pro Grosso na época, sabe? Porque, na verdade, o Fogo de Chão, na época, eu entrei quando tava acabando quase já a banda. Sim. Né? Eu peguei a finaleira do Fogo de Chão. Depois o Posteiro saiu, o Quaraí saiu, sabe? A, a turma se espalhou e a banda meio que de deu uma, uma murchada, assim... Aí depois o Adriano, depois de um tempo, que era o um empresário, comprou a banda. Agora o Fogo de Chão hoje, graças a Deus, tá tri bem estruturado, a banda tá tocando direto. Só que na época eu entrei quando a banda já tava na finaleira já. Uhum. Então por isso que eu, hoje eu me arrependo assim. Bah, se eu tivesse ido pro GDO, pros garotos na época, talvez eu já tinha antecipado a minha para pra uma banda grande, que era meu sonho.
1: <coughs> né? Sim.
4: Que a
1: gente, a gente não, não, não pode prever o futuro, né? Ah, Sim. com certeza. Se tu caísse no GDO, o Ayrton ia ver
4: e a caça que nele fez com 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 maizena uhum. o maizena começou no GDO e depois foi para os garotos os garotos ó, isso né? aí. era assim que ele fazia a ponte uhum. ele testava os músculos no GDO e levava para os garotos é a maioria dos músculos novos assim que apareciam na época ele fez assim então hoje eu me arrependo assim de, 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 de na época não ter ido só que a gente já vem no mundo com tudo traçado por Deus já né, mano velho eu penso assim né era para ser assim ponto final é né? E depois aconteceu tudo aquilo que aconteceu com, com, com os machados ali, que bah, foi um...
1: Ah, não, ali foi o baque. Foi bah, um baque pra todo foi, mundo, né? Foi puta louco, cara. Segunda-feira de manhã eu tomei um soco no estômago. Quando li a, a, a notícia, o meu tio tinha me mandado no, no WhatsApp bah. do acidente do, do Ayrton. Eu digo, pá! E já fiquei mal, né, cara? Porque uma semana, uma semana antes, não. Naquele final de semana, na sexta, se eu não me engano, eles tinham tocado no Boitatá e estavam transmitindo... Ao vivo... Aham. Uhum. Foi ao vivo baile, eu vi. Ah, tu viu? Sim. É, então é. E ele, bem na hora que eu... Bah, os garotos de ouro, uma live ali, quando eu botei, tá subindo Ayrton Machado pra cantar a Poupança da Gordinha. Exatamente, eu vi. Cara, e aí me deu um baque, porque, pô, a gente que vem, a gente que é da tropa mais nova, que vem de, bebendo da fonte deles, pá, cara, quando eu li a notícia assim, me lembrei dele em cima do não, palco, não, cantando, que já me não deu tem como aquele mal-estar. Não, é. não, não tem, cara. Porque
4: não assim, tem. ó, a, a gente sai todo dia de casa... <risos> Rezando pra Deus pra gente voltar com, com saúde. É. As pessoas, às vezes, pensam assim... Bah, mas tá louco. A vida dele deve ser boa. Realmente, é boa mesmo. Só que, graças a Deus, a gente tem um motorista lá 100% correto e responsável demais. Mas eu sou uma pessoa que, às vezes, eu perco meu sono de madrugada, dentro do ônibus, porque, às vezes, você mexe demais, a estrada é muito ruim. Isso. Então, assim, ó, acontece, tá? Para as pessoas que acham que não acontece... A gente, a gente é muito cauteloso para esses negócios de estrada, porque a gente sabe que há perigos. Há perigos, com certeza. Né? Deus abençoe a gente que nunca aconteça. É. Né? Graças a Deus até hoje nunca aconteceu também e que siga não acontecendo. Mas a, a gente sai de casa, todos nós do camperismo ali, o Jonas Corrêa, inclusive todos, de qualquer banda, não é só nós. Qualquer banda sai de casa sabendo que há perigos. É. Então, então assim, ó, a gente joga as nossas vidas na mão de Deus, então a gente se preocupa quando acontece isso aí, porque a gente começa a pensar várias coisas na cabeça da gente.
1: Muita coisa. Né?
4: Hum. Pai, eu também viajo todo dia. É. Pai, sabe? Só que.
1: E é incrível, né? Por mais que uh, por mais que a gente tenha. Uh, o grupo tenha o compromisso, a manutenção do ônibus, o motorista, um cara correto e tal, cara, quem é que vai garantir o outro motorista que vem do lado contrário? Essa é a preocupação. É, é, é complicado isso aí, entendeu? E uma falha mecânica, muitas vezes, tu... tem peça que sai da loja, tu troca e tal, daqui a pouco dá... Essas estradas ruins, daqui a pouco dá, dá 15km e estoura a peça de novo. A gente tem um motorista na banda lá, tá o Márcio, o Xaropim,
4: que a gente chama, ele carinhosamente. É só apelido, porque ele é, um, é a pessoa mais alma pura que eu já conheci na minha vida. Tipo assim, de tão tranquilo ele de chega a ser De tão tranquilo ele é amigo demais da gente, assim, ó, ele tem um cuidado com a gente muito grande, sabe? Sim. A gente chega de viagem, vai pra casa descansar. Ele vai pra oficina pra revisar todo o ônibus pra ver se na próxima viagem tá tudo certo. O ônibus tá. É, é pneu, aí. é correio, é isso motor, aí. é óleo. Ele passa a semana inteira em função do ônibus nosso pra garantir que a gente saia de casa pra viajar e volte com segurança. É impressionante. É. Sabe? Ele deve estar tá assistindo a live. Um, um abraço pra ti, Xarapim. Então, assim, ó, eu não me preocupo lá. Lá eu deito na cabeça, um travesseiro e dura uma viagem inteira sabendo que é, é tranquilo, que ele é um cara cuidadoso. Mas a é tu falou. Infelizmente a gente pode ter uma pessoa responsável junto com a gente, mas a gente não sabe o motorista que vem ao contrário, né? É. Então a preocupação sempre tem. Sempre. Sabe? A preocupação sempre tem. Mas Deus está sempre junto com a gente, então. É tudo não, na hora dele. Eu não no gosto de falar dele. essas coisas assim, sabe? Porque Sim. as pessoas pensam assim, ah, tá gorando, não é gorando. É que infelizmente a estrada, a estrada, nos proporciona momentos de alegria e de preocupação, às vezes. É.
1: E né? quando acontece com os amigos nossos que a são da fica, estrada. A gente fica, fica, em, fica em choque. Dá o back. A gente fica em choque, entendeu? É, com então,
4: então, assim, ó, eu, eu não gosto de falar esse assunto, sei, tá? Uhum. Não gosto, porque eu, graças a Deus eu sei que não, não vai acontecer nada. Eu sei não, não vai, é, não. Eu, não, eu não tenho vai. certeza.
1: O... Tu, tinha, tu tinha falado do Betão, chegou em ti ali, pai e tal, e engrenou nos mateadores. Ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano e quatro lá. O um Beto ano fa... e quatro meses? O Beto fala pra todo mundo que eu fiquei
4: lá seis meses. Ah, o Beto fala seis meses? É, é ficou uns um, um seis meses com nós. Eu fiquei, eu fiquei um ano e quatro o total lá. Porque os primeiros, os primeiros quatro semanas eu fui só com freelance.
1: Hum. Os
4: primeiros quatro final de semana eu fui só com freelance. O primeiro mês, digamos assim. Quebrando um galho? É. Aí depois eu fui indo, fui indo, mas se eu for contar todo o tempo entre final de semana indo não indo e, e fazendo frio, eu fiquei. O total deu um ano e três, um ano e quatro lá. Bah! Bah, eu, eu saí bem na época que tava gravando por todo o Brasil que esse CD ficou maravilhoso mano, ficou
1: velho. deu um baque, né bah, Deu um boom ali né a
4: banda a banda deu um salto no CD para cima ali assim ó, impressionante e eu tava bah, tava faceiro da vida né gravou
1: alguma coisa que não gravei.
4: ah tu saiu daí entraram eu, em estúdio quando nós tava ensaiando para o CD do por todo o Brasil fazendo arranjo o Jader e o Pete na época ali o Madruga uhum. né quando eu, eles estavam fazendo os arranjos produzindo tudo foi, foi, foi a semana que eu saí e o Jader também bah. eu não me lembro que bateria entrou na época lá depois do Jader
0: o
1: Vavá. Foi o Vavá, o exatamente. Vavá? Foi o Vavá. Foi o, o Jader, o Vavá, e depois voltou o Jader.
4: E aí, depois que eu saí, eu não me lembro qual gaiteiro que entrou. Pra te ver que eu fiquei perdido. Não depois foi o Estevão, que será que... já?
1: Depois que tu saiu... Acho já... que foi o Estevão já, eu acho. O Estevão? O Estevão, Estevão ficou lá
4: uns 10 anos, eu acho, né?
1: Ou não? Não, não, acho que não. Porque eu cheguei e o Estevão já tava, eu acho que, se eu não me engano, ele tava 4 meses, quando eu cheguei. Tá, é, porque o Pete segurou sozinho um bom tempo. O DVD ah, é de 25 é anos. O Pete ficou, ficou sozinho. sozinho, é verdade. É, o Steven veio depois do DVD de 25 anos.
4: É verdade. Bah, é mesmo. É. Aí, né? Eu saí então, digamos, um ano antes do DVD, então. E o
1: Mirradinho do Pete abraçou a bronca e ficou. Ah, é bom né, gaita aquele baixinho, né? Aquele ali tem uma estrela que eu vou ter Não, ele. Não menosprezando ninguém, mas aquele ali tem uma estrela, não, aquilo não, aí,
4: não O baixinho é cancheiro pra caramba, é. bom de né, gaita. Eu, eu falo pra todo mundo, inclusive o Roger sabe disso aí. Eu não escondo de ninguém as coisas que eu falo. O Pitt foi o cara que me botou no trilho de gaita, assim, ó, pra baile. Capaz, Alex? Hoje eu devo muito ao Pitt, cara. Muito. Eu cheguei nos mateadores lá do avesso, tocando do meu jeito. E o Pitt me trilhou o jeito de tocar. Ele me colocou na linha dos mateadores. Tanto é que muita gente fala hoje, meu, tu toca dos caras dos mateadores lá. Mas, cara, quem me... isso aí há 15 anos atrás que me colocou na cabeça como é que tinha que tocar foi o Pitt. Capaz, cara.
1: Tu vê aquela questão da preocupação do cara chegar, encaixar, uma pessoa boa.
4: Tchê, olha, é. o Pit foi sensacional comigo, mano, velho. É um, é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele, assim. Só. Ele e o Jader eu te falei no começo ali, né? Sim, não, Foram negão, os caras é, que é, me furioso. abraçaram no, no, no começo, assim, ó, violentamente. Então, uh, tem muita gente que fala, ah, tem o toque dos mateadores, não sei o que lá, até pouco tempo atrás falavam, né? Mas eu, eu vim de lá, minha escola foi lá, né?
1: Eu já passei por Nosso bandas, antes, mas a minha escola foi lá. Sim. Não, é, é sempre... E, e outro, né? Aquele negócio, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Falar menos e escutar mais. Escutar mais. mais, né? Bem, é mais. E Exato. o cara aprende muito com isso, cara. Mas tá louco, Muito, mano, muito, 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 muito. Tá louco. Depois dos mateadores, foi pra onde? Depois dos mateadores... Tu voltou pro Rio Grande, não? Pra, pra Bagé?
4: Depois dos mateadores, eu fui pra... De vez em quando a CPU falha, tá?
1: Não, não dá bola. É o Windows acabou... 98, né? De vez em
4: quando ela travada, meu a internet descada e volta. De vai <risos> depois dos mateadores eu não me lembro, mano,
2: velho.
4: O meu irmão sabe toda a minha vida. É? Ele sabe mais que eu. Ô, ale vem
1: cá, manda embora o teu irmão. <risos> Ô, mano, vem pra cá, me dá uma mão, hein? Ai, ai, ai. Tá, mas digamos assim, tu saiu dos mateadores, tu, quando tu saiu foi por causa daquela troca que começou a mexer ali, mas tu já tinha um outro lugar pra ir? Não. Não.
4: Não tinha nenhum outro lugar pra ir.
1: Não tava... Na época, eu me lembro que eu andei conversando com o Munitinho na
4: época. Do eco. Ah, o Eco. O Eco. Eu me lembro que eu andei conversando com o Munitinho na época, só que não deu certo. Porque até a, a questão era pra cá, pra capital, esses lados aqui, eu não queria vir morar pra cá. Sim. Né? Eu achava... Eu... Pra mim, na minha cabeça, a capital era a coisa mais horrível do mundo. Era que nem São Paulo, que a gente via na, na, na televisão. Sim. Começava trânsito, meio-dia e terminava 10 horas da noite. Uhum. Só que Porto Alegre, né? a gente sabe não né? isso aí, tem trânsito, né? Só que eu, eu, eu perdi algumas oportunidades na época de vir pra cá porque eu achava que Porto Alegre era a pior cidade do mundo. Ah! Tá, por isso que eu te falo. Eu não me arrependo do que eu fiz no passado e nem no presente agora. Uhum. Mas se eu tivesse feito algumas coisas diferentes antigamente, eu não teria me arrependido menos. Sim. sabe Eu podia ter já entrado no mercado bem antes do que hoje eu tô. Né? Só que por medo de vir pra cá... Agora eu não quero sair daqui. É, é
1: normal, né? Não, mas é, é... Cara, é tudo uma questão de costume. E aí não adianta. Tem a hora certa e o momento certo. É. Quando tu te sentiu bem. Não, agora eu vou pra lá. E como é que tu conheceu o Roger? Tchê, é um troço bem interessante, sim. É, porque se foi o cara que te trouxe pra Porto Alegre, como é que tu conheceu ele estando aqui e tu estando lá? Não, foi o destino das coisas acontecer Ai, que coisa linda. História romântica. Não. <risos> não tem nada de romântico? Deus o livre, Ei! Romântico. <risos> Foi bem assim, ó. Nós
4: estávamos num grupo de, de, de freelances de músicos. Lá de Bagé. Ah. Um amigo nosso criou esse grupo e pegou músicos de Porto Alegre, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bagé, Dom Pedrita. Ele reuniu músicos de tudo que era cidade na época. E eu tava nesse grupo. Me colocaram lá. Aí um dia eu postei um vídeo meu tocando lá e tal, que eu tava disponível pra freelance, uhum. né Eu tinha voltado de que banda na época. Eu acho que foi bem a época que Cacete Fogo de Chão, que eu voltei para Bagé. Uhum. É, foi essa época aí. Não, minto, foi muito depois. Bah, veio, eu misturei agora o passado com o futuro e inverti tudo agora. <risos> uh, eu, eu não me lembro, tá? Só sei que é o seguinte: eu postei um vídeo meu tocando gaita e falei: Ó, oh, rapaziada, tô disponível para freelance. Aí o Roger me chamou no privado. E aí, Bagual, beleza? Como é que tem por aí, che? Tchê, eu tenho um grupo aqui em São Leopoldo e tal, eu tenho um projeto solo aqui. eu tô precisando de um gaiteiro, tu não quer vir fazer um toque comigo aí pra gente dar uma conversada, uma proseada Eu falei: Cara, vamos. Ai, vamos, vamos mesmo. E aí, não, beleza, então vamos prozeando. Então aí a gente começou a se conversar. E aí ele falou pra mim, ó, cara, tal dia eu tenho um baile, consegue vir, vou ter que mandar passagem. Eu falei, vou, com certeza. Me passou o repertório dele, eu fui. Tirei o repertório dele em casa, as músicas próprias que ele já tinha na época, já, né? Uhum. Que ele tinha gravado com o Sangue Farrapo na época. E aí eu peguei, tirei o repertório e fui. Cheguei, dali já ficamos seis anos juntos, tocando juntos. Seis anos? Seis anos. Mas começou no free. Comecei no free.
1: Ai que loucura, cara.
4: Como é que é as coisas, né? E fiquei seis anos ali, é como ele fala pra todo mundo ali, Eu era um dos braços direitos dele, ele produzia as músicas dele Tudo ali, né e Então assim, ó, é por isso que eu te falo Minha mulher conseguiu me convencer De vir embora pra cá e eu devo isso a ela Porque se não fosse ela Me, me fazer vir pra cá, talvez nada <risos> As coisas que eu almejava tanto não tivessem Acontecendo hoje sabe Então uhum. por isso que eu devo muito a ela e eu tenho muito respeito por ela, muito carinho por ela também Ela sabe disso bah. Porque ela foi o... o pilar de eu vir pra cá Ponto Embora meus pais não quisessem, né? Sim. Mas graças a Deus, bah, olha, agora eu não quero ir embora, mas.
1: <risos> não, e, e eu entendo a questão dos pais, porque a gente, depois que vira pai, a gente. Os filhos é pra eternidade, Meu né? Meu Deus, E estando longe é pior ainda, porque daí tu não sabe que tá tudo tranquilo, tá ou não tá, como é que tá. É, cara, mas não adianta, a gente cria os filhos pra voar. É mesmo que eu fale pra eles diretamente, diariamente, pai, tá tudo bem, tá tudo certo.
4: Eles. Sempre preocupado. Uhum. Às vezes o pai me liga, ah, o pai perdeu o sono ontem à noite, que não sei o que lá, tava viajando. Eu falei, pá, tá ah, é. Fica tranquilo, eu tô bem, velho. Eu falo pra ele, eu chamo ele de velho, né? Uhum. Não, velho, fica tranquilo, eu tô bem, tá tudo certo. Ele se preocupa demais comigo. Disse, Minha mãe já é mais,
1: né? O Leco sabe o que tá fazendo.
4: Capaz! É.
1: Pô, eu, muitas vezes é invertido. É invertido. Né? O pai que é o tranquilo é. e a mãe é o coração. Não, mas da lá coisa. em
4: casa é a mãe o seguinte, não, o Leco sabe o que tá fazendo. Agora o pai, não, o pai é 24 horas preocupado, né? Pá, ah, pois é, bah. Porque eu tenho casa <risos> lá em lá né? Sim. Ah, tu tem que vir pra tua casa aqui. Lá, vai, vai. Segue tocando aí, tu tá, mas vem morar aqui, vai de ônibus. Eu falei, pai, olha a mão que é.
3: Sim. Bota, louco.
4: Vou virar peregrino rodoviário agora. É. Imagina só. Justamente. o trabalho do lado de casa, praticamente quase. Não dá Sim. 10 minutos a minha casa onde o ônibus da banda sai.
1: bah pertinho. Aí
4: imagina, todo dia, 7 horas de viagem, todo final de semana. <risos> Chega na quinta e sai na segunda e de volta. Bá. Não, não, não. O pai agora me dá uma mijada na semana passada. Ah, te chamou na xinxa? Ah, não, tu tem que vir embora pra cá, eu quero que tu vim embora pra cá. Pega as tuas crianças, vem embora, você segue tocando, tu tá aí, mas tu tem que vir embora pra cá. E eu falei, bah, pai, não, não, não dá.
1: Te botou na prensa. Te botou na prensa. Tá sentindo tua falta. Bah, com certeza, e eu é. a deles também, né? É, ah, normal, né? Normal.
4: Só que, baou, mano, velho, tu deve concordar comigo, eu tô familiarizado aqui, né?
1: A minha família? É. meu pai, <coughs> Meu pai e minha mãe de São Leopoldo, mas agora eles se mudaram, faz três anos, eles estão morando em Itabaí. Tabaí. Tabaí é a estrada ali da Polícia Rodoviária na, na Tabaí Canoas, quem sobe pra lajado, sim. antes de lajado pra cá. Uns 40 km antes de lajado. Entrada hum. de Paverama ali.
4: Porque assim, ó, não é que a gente não, não queira ficar perto dos pais, mas a. a, a como é que a, a vida é outra hoje, né? Ah, sim. Eu tenho minha família agora, eu tenho que uhum. pensar na minha família e pensar em mim também. É. Claro, eu tenho que pensar neles, lógico. Normal isso aí. Só que, é como eu te falei, tá graças a Deus agora começou a se encaminhar tudo pro bom caminho agora. Eu vou, eu, eu vou trilhar esse mesmo é. caminho. Não dá para recuar, né, mano, velho
1: Não, não. Tu então se... almejou tanto. Eu almejei a gente... tanto, é, não, não vou recuar.
4: Não. Agora eu não vou recuar mais, entendeu?
1: E eu, eu pe... tenho certeza que o teu pai compreende, porque ele viu a tua peleia, tua luta, Não, entendeu? ele Isso compreende. É não
4: não Tanto é que quando eu falei que ia estar aqui hoje, ele falou, não, não, a gente vai ser os primeiros que tá estão assistindo, já sabe.
1: É, é, <risos> ele tá sempre torcendo por mim, mas sempre com o pé atrás, né? É, não adianta, o pai vai ter sempre a preocupação Você tá tudo tranquilo, como é que tá indo, é normal. Vai chegar a nossa vez. <risos> vai chegar a nossa vez. E eu tenho três, né? Ué, não era dois? Eu tenho uma que não mora comigo. Ah, tu tem, tem uma menina mais velha? Uma menina de 13 anos.
4: Pô! Não mora comigo, mora em Rio Grande. Eita, nós. Aí já tá com já os tá 15 anos dela.
1: Uhum. Vai chegar lá, tem um magrão. E aí, sogra, aí Mas
4: Deus, Mateus mano, velho.
1: <risos> Acabei com o alemão agora. <risos> Imagina chegar lá um alemão com a metade das cuecas de fora. Não
4: tô preparado pra isso. <risos> mas não tô mesmo. Juro por Deus que eu não e tô. Aí, véio, ah, e aí, velho. Tranquilo, coroa. coroa, beleza? Coroa.
1: vá bater na madeira, eu Imagina, não quero mano, isso não não, 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 eu não tô preparado pra isso Vamos se preparar pra quando acontecer, aí sim, a gente se sim. preocupa Não,
4: não, mas eu assim, eu não, nem penso nesse assunto aí
1: é, Não, eu não penso porque eu não tenho mais nem cabelo pra perder Pensando <risos>
4: Esses dias eu ouvi uma reportagem tua, pá, ah, rapei minha cabeça agora eu Falei, pá, o Daniel fez a... Hã?
1: Tu acredita que tu rapou a cabeça Hã? Tu fez um vídeo, não fez? Ah, sim, que eu dei um tapa no visual aqui Isso Quantos anos sem ir num barbeiro? É Uhum
4: eu falei, barilho, não vai rapar a cabeça toda, né, cara?
1: Fiquei pensando, porque olha, o dia que
4: eu rapei minha cabeça, eu me arrependi,
1: Não, mas é o seguinte, eu fiz um negócio lá que eu tinha ido no barbeiro, que fazia, cara, acho que fazia uns... Uns uns uns, um, uns sete anos que eu não sentava na cadeira de um barbeiro. Mas eu já rapava a cabeça antes. Eu tenho a maquininha em casa. Aí o barbeiro deu tapa na barba, a patroa gosta da barba, né? deu eu digo, não, vamos fazer uma coisa mais, né? O cara deixou alinhadinho, bonitinho, beleza. Eu digo, não, beleza, deixa marcadinho aqui, que eu, em casa eu tenho a maquininha e vou rapar. E o cara, não, o senhor quer, eu faço pro senhor, não lhe cobro nada. Pra fidelidade do cliente, o cara me ganhou, o barbeiro. Pegou a maquininha, s -s -s, deu pronto. Mas eu sempre rapei a cabeça. Não, eu sou acostumado. Minha mulher gosta da barba também, ela não quer que eu tire minha barba. É. Só que, pá,
4: eu, eu tiro minha barba pra tocar. Eu tô barbudo agora semana aqui, ó.
1: É barbudo. Barbudo é, não, eu, é. de,
4: eu deixo que nem falo meu pai aqui, ó, os, os cabelinhos de rato. Ah,
2: cabelinho de rato. Porque
4: é, <risos> assim, ó, a minha família inteira, Deus de novo, já é cabelo branco e barba branca. Uhum. E careca, né? Eu, graças a Deus, já tô, tô entrando pro caminho já, ali, ó. ó.
1: Já tô entrando já. Aqui, não, já, mas, ô, Alex, eu consigo tu, ainda. tu tá com 36, cara. Eu com 28, eu já tava ralo no cabelo. Capaz? Com 28. Não, tu vai longe. Ó. Uh.
4: O meu, o meu pai e meu irmão são cabelo. O meu pai é cabelo branquinho agora. O meu, o meu irmão também tá indo pra esse lado. Só que são careca. O cabelo é todo falhado. eu tô ainda, tô quase lá, né? Só que é o seguinte, bah, eu não, não tenho. Eu, se o, o dia que eu perder cabelo, eu boto uma boi um boné agora. Cabeça rapada, eu não tenho coragem de usar. Porque eu tenho a cabeça muito grande, né, cara? As
1: pessoas é meio cabeçudo lá, lá né? <risos> Aí daqui a pouco, daqui a pouco, ah, me dá informação informação Não, tá vendo aquele cabeça de porongo <risos> ali? Tá, tá Pega vendo
4: aquele cabeção com a chanaga tá, ali? ali. <risos>
1: <risos> Ô Alex, teve as histórias ganhas perdidas, agora eu quero as cômicas
4: Bah, Deus
1: livre E se quiser entregar os parceiros, pode entregar também Tieto, sabe que o meu irmão me lembrou de uma coisa no chat agora ali uh,
4: Foi a coisa mais, mais envergonhada da minha vida Eu ganhei uma bombaixa do CTG Só fala perto hein. Tá, Eu ganhei uma bombaixa do CTG que a bombaixa era laranja Bombacha Laranja. E aí a gente foi tocar um, um baile no clube comercial lá embaixo de Era nós e o grupo só Na Cor. E ah. eu entrei com aqueles bombachão vai de abanar a franja lá, sabe? Desse tamanho cada perna assim, uhum. laranja. E aí começaram a me chamar de Abóbora. Abóbora! Ga... <risos> o gaiteiro Abóbora. Abóbora! Bó... O, meu, o meu irmão lembrou de você agora mesmo. Me deu uma, uma lembrança da minha infância lá que eu vou te falar uma coisa. Aí e, eu tinha um apelido também, que o apelido também era, era Pavão. Eu vou te falar uma coisa, eu joguei uns apelidinhos legal assim, sabe? Mas eu merecia os apelidos.
1: Pavão. A gente
4: foi tocar Nos Olhos d'Água em embaixo, lá no meio da campanha lá. Hum. E foi uma da, da, das primeiras bandas que eu toquei o Tchacambi, que era do meu irmão. E aí, só que é o seguinte, tu sabe como é que é baile de campanha, né? Tem um salão e nada mais perto. É tudo só mato e campo. Isso. E não tinha eletricidade, só no salão. Aí! E aí, depois do baile, eu peguei a gaita e ia pro micro-ônibus, que a gente tava no micro-ônibus na época lá. Uhum. E eu tava indo, o ônibus ficava como daqui, ficava uns 300 metros do salão lá. Não tinha como chegar muito perto, porque era a cidade de chão. E aí eu... eu ah, eu vou levar minha gaita pro ônibus, vamos ficar. Porque tinha um café depois do baile, um café colonial. Eu falei, não, não, não vou comer, eu vou pro ônibus. Vou pra, pro, pro micro. E aí, eu indo nas escuridão do lado do mar, eu vi me grito um pavão. Não, me dá um berro. É! E eu larguei a gaita, velho, e deitei o pelo. Perdi, eu não sabia onde é que tava o micro-ônibus, não sabia onde é que tava o salão. Mas no meio do escuro me perdi no meio do mato lá.
1: <risos> perdeu
4: o me GPS perdi. e aí eu comecei a gritar, gritar e vem, meu irmão, o que, que foi meu? Eu falei não um bicho gritou lá, aí ele foi notado de árvore tinha um pavão lá, em cima da árvore um bicho desgraçado lá e aí me apelaram de pavão fiquei uns 10 anos me chamando vem cá pavão <risos> ué meu? Meu irmão, ah. o meu irmão deve estar se mijando aí essa hora, cara Ai.
1: é, o bicho gritou, larguei gaita, larguei tudo e irmão... Ai, eu não vou comer, vou levar minha gaita perdeu o é? gaita,
4: perdeu não. o GPS,
0: perdeu tudo não, né? eu
4: não achava mais tava o salão, no tava micro ônibus nem a gaita eu não tava achando mais depois os donos do salão lá, o, o casalzinho de velho lá que teve com lanterna no meio do, pra, pra me achar, ajudar a achar a gaita no meio do mato lá <risos> tipo, eu me lembro que tinha pulado uma cerca ou passar pela porteira, como eu era pequeno eu não conseguia abrir a porteira com aquelas tramelas, sabe uh -huh. porque o micro ficou longe e aí eu falei, não, eu vou pular a cerca Aí eu pulei a cerca, passei por essa árvore, o pavão gritou, tava tudo escuro, já peguei, deitei dei o cabelo, deixei gai, deixei tudo pra trás.
1: E saiu, não
4: sei sabe pra onde. Não, aí depois eles que acharam minha lá e minha, minha pilha de pavão. Uns Sim. 10 anos pro pavão. É pavão? 10 anos chamando pavão? <risos> te acharam pelos gritos. Ó, oh, vou te falar uma coisa, mano, velho. Que é sensação horrorosa. <risos> <ó>, <risos> e naquela época eu acreditava tá em lobisomem, né, cara? É, o meu irmão e meu pai me assustavam lá. Os lobisomens, nós vamos dar da campanha, tem lobisomem. Bate, pensa num cara que entrou em desespero no meio do mato, de <risos> noite lá. lobisomem é Ô, mano, velho, quase fartei, cara. E perdeu a gaita. Perdi a gaita. E depois os donos do salão acharam uma lanterninha lá. Aí me levaram pra dentro do salão, acabei tomando café, pra acalmar. Que tu não... <risos> que tu não queria tomar. Que eu não queria tomar. Acabei tomando café, me acalmei. E aí, depois, cheguei em casa no outro dia. Ah, nosso gaiteiro pavão.
1: Toma. Nosso gaiteiro pavão. Aí ficou pavão.
4: É perda ridículo, né?
1: não, porque quando tu falou pavão, eu digo ele, pavoneou alguma coisa, né? Tipo, foi dar uma de grandão, né? né? Que a gente diz pavão, ai, quer se aparecer, Aham. né? Que não nada, foi, tomou um, um
4: cagaço, foi um né? cagaço, um bicho mesmo. Ah, Olha, <risos> é, vou te falar, mano, velho. Foi, foi, ai, 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 foi ai, tenso. Ai. Essa é nova, eu não sabia. É, cara. E essa história eu pensei que eu nunca, nunca fosse contar pra ninguém, cara, porque é... agora tu tá contando pra rede social. Agora que loucura, né? <risos> Aí eu só contei pro meu irmão, pra ele não ficar <risos> no vácuo ali. eu... eu, eu porque
1: ah, é feio. O Ale, lembra mais umas não, não, não,
4: deixa assim. Depois tu conta no particular pra ele depois. Tem mais? Ixi, Maria. Essa aqui eu tô ficando velho já, tô, tô Mas as aqui. que
1: pode contar, tá? Tu não vai, não, as proibidoras não, não pode, vai cair a live. Tá? Ah, era? Não, 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 não Deus, Deus livro, não, não. Escorrer pelado no mato, não pode. Não, não, mas pode achar é, que a gente vai fazer o proibidão ainda uma hora. Um pique, né? aí, aí nós
4: vamos ter história pra contar.
1: Mas eu vou gravar e na parte que aparecem os nomes só e os palavrão pique. eu boto o pi. É, aí vai ter que ser, não pode ser live, tem que ser gravado. É, né? Isso, eu vou gravar. Ah, não, não, tá. Vamos fazer música. Aí a carne tô pronta. Valeu, gurizada, tudo de bom. Aí eu fico só gravando. Aí nós vamos comendo, mastigando e rindo. Sabe que não vai dar certo, né? Claro que vai. Acho que eu estou não, não, dos não. Pampas, Vai eu dar eu... certo, mas. <risos>
4: olha só. Minha mulher que falou pra não falar muito, né? Hum. Eu, tô, eu tô me controlando aqui, porque eu sou, eu sou falador que <risos> é uma bárbaridade. Ah. Eu podia virar político. Ai, ai, ai. Não, não posso.
1: Não, não, não. não, não. Tá.
4: É, eu tô me controlando pra não contar as histórias aqui de, 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 de coisas que eu já passei engraçadas, inclusive porque é, é muita bobagem. assim E minha mulher já andou me xingando aqui. Ah, cuida da tua boca hein? tia. Ela me controla muito, sabe? Não, não, eu, ela cuida de
1: mim, né? Eu tô vendo. Ela cuida de mim. Na verdade, ela tá com medo de tu abrir a boca. meu. É. Né? <risos>
4: ela já falou aqui, já. Uhum. Rede Galpão, uh, ela, ela que tá meio. Só pra te ter noção, ela que tá contando a história da minha vida no meu WhatsApp aqui. Capaz,
1: é ela tá indo por ela. Eu tô indo por ela. Então tá, o que mais que ela escreveu aí? Ó,
4: uh, ela escreveu aqui, ó. Uh, uh, hum. é, fala a tua trajetória desde o começo. Tu tá pulando assunto? Ela falou pra mim que eu tô pulando assunto. Uh. Viu? Pode me ver, ela vai vir junto. Vou trazer ela junto. Ela uh. sabe toda a minha vida, sabia? E a gente tá 10 anos juntos só. Capaz. Ela sabe toda a minha vida. Tu vê, ela tá lembrando de coisa lá do início. Lá do início. Coisa que, que meus pais contaram pra ela e eu contei pra ela. Pá. Que loucura. loucura Tchê, eu vou ser bem sincero pra Tite, É que eu não posso, né? <risos> Mas eu tava louco pra dar uns spoilerzinhos do DVD agora, dia 5, É. Mas não posso, né, mano, velho?
1: Pergunta, então. Vou fazer algumas perguntas do DVD. Vem novidade... No DVD, em música? Vai vir músicas novas. Vem música nova? Vem música nova. Ei. Mais ou menos são quantas marcas no DVD? Olha, Calcular uh... o tempo que ele vai durar em música?
4: Na verdade, eu, eu não tô por dentro de, 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 de cálculos assim, sabe? Mas uh, eu acho que vai ser em média de 25 a 30 músicas, mais ou menos.
1: Vai ser medleys?
4: Vai ser, não. São músicas separadas.
1: separadas. Separadas? Oh, isso é novidade, porque é. todo mundo tava fazendo faz um medley. em medley, coisa coisarada, é. né? É uma, uma, rir, eu achei bem, bem, bem,
4: bem diferente, sim, sabe? Bem, bem diferente mesmo, assim. Ó. Vão ser músicas, é, um, uma por, por faixa, no caso, não vai ser medley. Uhum. Porque geralmente sabe que, que as bandas, a maioria faz o, o, os medleys, né? Uhum. Pega uma, uma música e emendam mais duas junto. Isso. E essa eu achei legal, esse, esse método dele fazer uma por vez, porque é diferente, né? ninguém faz sem mais.
1: E uma coisa que eu tava pensando hoje em dia nas plataformas, os caras tão largando, tipo assim, o, o, o verso e o refrão e só. É um minutinho e pouco. Já... Se tu fazer os medleys, até na rádio, alguma rádio que roda, fica difícil, porque daí tu vai pra 8, 9, 10 minutos é, de música. tem né? rádios que tem limite de músicas, né, de é, 2,40 no máximo pro músico e... Isso aí.
4: Eu sei porque o Roger me falou muito isso aí, que lá na rádio ele não podia rodar certas músicas que às vezes eram boas, por causa do tempo. Mas era muito longa. Era muito longa. Às vezes Justamente. eram quatro minutos de música e não, ah, não posso rodar. É. Né? Então, acho que foi pensando nisso, acho também, acho.
1: Não, eu acredito. Eu ah, acredito. mas assim,
4: ó, a gente já. Agora a semana retrasada a gente ficou 12 dias fora de casa, viajando e tocando. Doze dias? 12 dias. Ai. E teve, desses 12 dias, teve um dia só que não teve baile. E a gente fez um ensaio. Uhum. No CDG que a gente ia tocar no, no próximo dia lá do DVD, já o Rigueira já o, o Jorginho, a gurizada toda lá já fez o, os arranjos do negócio lá a gente já ensaiou, sabe? E tá todo mundo bem focado assim, sabe? Muito focado. Que bom. E é diferente, né, mano? É, pra mim é diferente, né? Eles já gravaram o CD com DVD com, com outros... Eu já gravei também com o Pacheco também, já já tive uhum. outras, outras experiências também já. Só que tá sendo bem diferente pra mim isso aí e eu nervosismo veio. Ansiedade. A palavra <coughs> é certa, ansiedade. Acredito. Ansiedade. Ontem eu fui dormir às 5 horas da manhã.
1: Hum, acredito.
4: Sabia? Quanto mais perto do dia tá chegando, mais ansioso eu tô ficando.
1: Eu perdi minha voz uma semana antes do DVD dos Mateadores. Capaz? Fiquei sem voz. Citou... Naquele DVD de 30 anos? Do de 30 anos. E quando eu pisei no palco, ela veio. Ei, Ô, aí, cara, ninguém passava. Não passava um alfinete, todo mundo, ah, e na Nanico, e o Nanico, e o Nanico. Sem voz ah. Tava sem voz Sem voz, nervosismo O Betão que eu falava, Betão, não, Nanico, fica tranquilo Nanico. Calma, fica tranquilo, Nanico, fica tranquilo Sim, porque era a Branca de Neve e os sete anões Sim. ali, né O Betão e os, os pitoquim na os volta né? Né? Só não tinha o Dunga porque era mudo Era seis, não era sete Cara, mas E o Betão com aquelas perguntas: não, fica tranquilo Cara, pa é, parece que ele sabia é os nervos, né? é o psicológico, psicológico. Cara, começou ali o, 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 a abertura, o galope do moro e a, a galopa voz... e o pum, eu senti a voz no fone e vamos botar. Foi assim. E ficou bem bom o DVD. Ficou legal, cara. Eite. Eu não imaginei que ia dar... O Beto mesmo falou, ó, nosso DVD. Porque tinha uma pressão, <coughs> essa mesma pressão que tem de um vir melhor que o outro. Uh -huh. ou Voltou ocupar o lugar de outro instrumentista e vir e tal... Tinha a preocupação dos mateadores, que era uma, um time diferente do de 25 anos. E no de 25 anos ficou muito bailável, comercial, porque veio só as punk Sim. Né? e algumas coisas do, do mateadores. E o de 30 anos, comemorativo de 30 anos, só tinha uma música que era fora dos mateadores. É... Que é a que o Regis escreveu. Exatamente. Ou seja, 99% do DVD foi dos é mateadores. É tudo dos mateadores. É tudo dos mateadores. Tanto que a gente trouxe coisas do Tchê do primeiro LP. Retemperada gaitaço. Tudo, isso aí. Uh, pedaços de um tempo. Pedaços de tempo. Cantei a milonga. Tem que calou. DVD top, é. mano, velho. E aí o que acontece? A gente tava na pressão porque, pá, cara, é tudo. Tem coisa aí do primeiro LP. Será que vai rolar e não vai rolar? Pois rolou bem. Ficou muito bom. Ficou legal. Deu uma boa... O, o Beto mesmo disse, ó, cara, a história dos passarinhos já tinha rodado bastante. Mas essa nossa versão do DVD aí mexaria. Tá incomodando. Que bom. Vaneira de respeito. Com nós veio, trabalhou. Com o Márcio veio, trabalhou. No DVD, ó, cresceu. A maneira de respeito. É incrível o, o, o punk. E, e essa parte do nervosismo, cara do céu, pensa... Na... Bem, uh, tem aquelas recordações do Facebook, coisa coisarada. O uh -huh. né? Beto largou um, que eles estão gravando DVD. Gravando DVD, não. Estão ensaiando no estúdio. E ele, ah, estamos aqui gravando estúdio e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele vira e diz assim, o Daniel não está aqui, mas está lá nas panelas fazendo boia não sei o quê. Sim, eu não tava ensaiando, porque eu tava sem voz. Eu tava nas panelas fazendo comida. Ah, tava sem voz? Sem site. voz, cara. Tá? Ô, Beto, e aí, o que, é que a gente faz? Aí, de manhã cedo, eu levantava assim, né? Eu digo, ah, bata, legal. Cara, era ligar os microfones. Vamos, meter. ia Imagina como é que fica o psicológico do cara nessa Não, bola, né? eu tava assim que não passava um alfinete, né, cara? Porque, pô, cadê minha voz, cara? E o Betão, cara, fica tranquilo, calma. calma. Sempre, né? É, eu, o, o Leleco meio ansiado, né? Ah, daqui a pouco um médico, um remédio, alguma coisa pra liberar. E e o Betão, não, fica tranquilo. Ô, oh, Nanico, vai lá fazer boia pra nós. Ó, oh, eu, um, eu trouxe uma costela lá, faz uma carne de panela com batata, tal, sei o quê cozinha um feijão, sei o quê E eu me viro, né? Preparando boia e sem voz. Só que daí vazava o som do estúdio. E eles faziam todas as músicas e as minhas... Eles tocavam todo Sim, a o a parte bloco. cantada. É. E a parte cantada, eles iam resmungando. Só que eu tava lá com a cabeça com o DVD. Entendeu? A minha, a minha voz interna tava ali junto com o DVD. Entendeu? E aqui, fechadinho, massazinha, coisa que nada. Era tudo psicológico. Quando tu começou... Parará, papá, pará, galopa, bum, vem. Aí, bá... Ah, eu, digo, e, aí eu botar. E sinceramente, pra uma
4: pessoa que, no caso, eu assisti todo o DVD Caba Rabo, não foi uma vez, foi várias, nem parece que tava sem voz.
1: É. Mas aí que tá o estranho. Na hora, ela abriu, ela veio, como eu tô conversando contigo. Normal. Normal, normal, parecia que eu não tinha, normal. É só o nervosismo. Porque daí eu acho que no dia do DVD, da gravação, daí eu comecei a ver que, pô, é, o som é nosso, né? Essa estrutura, os guri que fizeram, aí parecia. não não era todo aquele bicho de sete cabeças que a minha mente estava construindo. Uh -huh. Entendeu? Pô, é um lugar que a gente sempre tocou, o povo é caloroso e pá, pá, pá. Aí aquilo foi, mas o baque foi quando começou a roncar o parará, tá, 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 e nós tava atrás e veio pra frente cantando. Uh. Mesma coisa, pegar esse pãozinho assim, pegar e atirar no chão, saiu assim. Eixaria. Loucura, cara, loucura. E eu apavorado a semana toda, eu fiquei amolado ensaiando, ligava pra Flávia. Que isso, e o DVD, não sei o quê.
2: Incrível.
4: Tchê, mas é que assim, ó, a minha mulher, mesmo, ela comenta comigo: Cara, tá um zumbi, tu não dorme. Mas eu não tô hum. conseguindo dormir mesmo. Acredito, acredito. A, ansiedade, a né? ansiedade é A ansiedade é muito cabeça grande. Trabalhando. A, um, a milhão. É. E eu aproveito que a cabeça tá milhão e fico escutando as músicas, porque é uma responsabilidade grande esse DVD sabe?
0: Uhum.
1: A, a, a expectativa de todos ali é muito grande. Não, e por mais que a gente sabe que tu vai ali, faz, deu um errinho, tu refaz, depois, coisa Sim. que é normal, né? Sim. A gente isso aí a gente sabe. <risos> uh, quanto mais quanto mais sem, uh, quanto mais tu conseguir manter da digital na hora, o pique, a adrenalina é melhor. Então, tu tem aquela preocupação, por mais que tu saiba que depois tu tem que refazer uma coisinha aqui e ali, beleza? Mas tu quer dar o teu máximo, sabe? Pra ser 100%. Se precisar não refazer, melhor. Isso aí. né Pra ficar 100% ali, né? Pra um te momento. ver. A, a minha esposa ontem ela levantou, era umas
4: 5 e pouca da manhã, eu tava na sala ainda. A cabeça milhão. Capaz, Alex. Aí eu fui dormir, eu me levantei, 9 horas ela me chamou, eu já tô com a. Já... Porque assim, ó. <risos> uh, o que que acontece? Não é que eu, que eu, que eu, que eu seja hiperativo, não, não. A questão não é essa. A questão é que quando mais próximo, tu já viveu isso, tu, 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 tu sabe? Quanto mais próximo chega, mais ansioso tu fica. Isso aí. Hoje eu vou tentar dormir mais cedo. Hoje não vou ter 5, vou ter umas 10 para 5.
1: Tomar no zóio.
4: <risos> não, hoje eu vou tentar dormir uma hora da manhã, uma e meia. Vou tentar dar uma recuada. Uhum. porque Até porque assim, eu preciso estar 100% no dia. Embora que a gente já tenha baile pra tocar amanhã, tenha baile no sábado, tenha baile domingo, é. domingo é pertinho em Caxias. A gente toca e vem embora pra casa dormir, dá pra descansar. Claro. Né? Só que eu preciso estar tá bem psicologicamente também. E isso não tá me afetando né? em nada, tá? Uhum. É que é ansiedade, só é que ansiedade. é normal. É. Eu acho que qualquer pessoa fica, eu acho. Normal. Né? Então a minha mulher, bate ah, não vai dormir, te falei, não, só. só é aí. o
1: teu primeiro DVD?
4: Não, eu gravei com o Pacheco já, já eu já, já. Acho que
1: na verdade vai ser, vai ser meu terceiro, se não me engano capaz, aí ah, eu tava no primeiro não tinha noção nenhuma Tu tá, no... é, de repente seja seja também aquela questão de tu tá o lugar que tu tanto almejou, tu tá ali então sim, a, a resposta é, que, é maior é que lá com o Pacheco foi mais
4: tranquilo, por quê? porque a gente foi gravar o DVD com as gaitas tudo gravada já, lá era só dublagem hum. ah, não sei se eu podia falar isso aí
1: <risos> me perdoa, viu, mano, velho não, não, mas não é, é o não primeiro de... não. É. não, não é Entendeu? o primeiro então
4: assim, não tinha, lá nós vamos gravar tudo ao vivo eu acho legal você mano, velho.
1: Eu acho legal. É top. Eu é. acho muito top. Os mateadores
4: aí. foi assim. Eu acho legal gravar ao vivo porque assim, ó, fica 100% realista o negócio, uhum. sabe? Quando o João comentou com o nosso que ia é ser tudo ao vivo mesmo ali, bah, eu achei, do eu aí, achei é, o máximo. É legal. Até, me desculpa, eu não posso estar tá falando muita coisa aqui, né? Uhum. né? Deus livre, tá mijada come, né? Ah, não, normal. É, amigo velho. É,
1: amigo velho, não podemos dar spoiler. Né? Lembra do DVD? É, é, tu não vai mais. Falou é, demais. É, é. Falou demais ali, tu não vai mais.
4: mais. <risos> Mas eu, eu achei sensacional assim, sabe? É muito bom. Ah, e é por isso que eu tô um pouco ansioso, porque... É como eu te falei, quando eu entrei, eu, eu quero dar meu máximo ali.
1: E eu já tô louco a contexto uma vez. Ah, e tem um detalhe muito importante também. É o teu primeiro trabalho que vai sair a tua cara junto lá, né? Exatamente. Aí, tá. Aí é top demais. Aí né, mano? sim. Ah, Pô, tu tá chegando com os dois pés direito. Aí a, a, a responsa peca. Beixaria, mano, velho. É. Só
4: que eu até nem penso por esse lado assim, sabe? Porque assim, ó, a, a, a coisa que eu mais me importo, né, além do, do, do que eu tô vivendo meu sonho hoje, é que isso vai ficar o resto da minha vida. Meus filhos, meus isso. amigos, meus uhum. familiares. Isso aí. Sabe? É uma coisa que vai ficar marcada isso aí. Então é sensacional isso aí, mano, velho. Que nem fala o Jorginho de Pinal. É, Pinali, sensacional. <risos> Tchê, isso aí vai ficar pro resto da vida. Então é uma coisa que pra mim não tem preço que pague isso aí. Entendeu? E aí é, hoje eu vou tentar dormir mais cedo, amanhã eu toco, mas geralmente depois do baile a gente vem, como eu te falei no começo, ali com o motorista tomando chimarrão e conversando na mesa, jogando carta e coisa. Sim. Só que esse final de semana eu vou focar em tocar meus bailes e... Terminou o baile, guardou minha gaitinha, tomou meu banhozinho e depois ir pra cama dormir. Ficar meio em concentração. Eu vou ficar, eu vou ficar assim. totalmente listando de baile em concentração. Isso boa. Pra cabeça tá boa semana que vem, pra gente fazer um trabalho 100%, que vai dar tudo certo se você quiser, sabe? E essa é a minha preocupação. Então, Bom, onde assim, é que ó, vai ser o o... o... o João tá construindo... Já tá construindo, não, já tá pronto o centro de eventos ali em Viamão.
1: Ah, ele já aprontou? Já. O uh, legal, essa ele tinha me mostrado Coisa mais aqui. linda do mundo. Pai. Mas trouxe é, o trouxe de primeiro mundo. É, eu vi, convidar um monte de gente, eu não me convidaram pra ir lá, né? Mas tudo não. Eu não recebi convite. Amigo velho, vai tomar no teu zóio. <risos> <risos> não, Deus livre. Deus, Deus, Deus qual é que é o dia lá? É terça-feira, dia 5 de dezembro. É, não, eu tenho. Eu tô amarrado ah, aqui. Tô amarrado, lá, não. Começa brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ah, capaz. Não, eu tô. Ah, já é tô com um convidado.
4: A... Ah, é verdade, tio. Na terça-feira
1: mesmo. Mas vai dar tudo certo. Bah, o João é um cara querido, teve aqui. Não imaginei, foi o um podcast de número 100. No um jeitão dele, coisa lá, dele, a gente foi conversando. Eu falei umas besteiras, já começou a rir, me empunhou no ah, final. Não, 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 né? não, não, não A enxadada fatal é, não, aqui não, não, me o, botou. O, o homem é ligeiro. É. Mas, cara, é... e ele até, ele até falou um negócio assim que eu fiquei surpreso quando ele saiu lá na frente. Então, deu tchau pra patroa, as crianças, tudo. É, Daniela, quando tu quiser fazer um 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 violão aí, uma bagunça, um barulho, me avisa, viemos. Eu e os guris trouxemos uns brindes, uns negócios pra sortear aí, ele pra ele levantar ele... mais um A. Dar uma sim. força pro trabalho muito bom, gostei. E não tinha comentado nada, sabe? É legal isso aí, cara. É parceiro demais, né? É, é, é legal. E, e, e a, espontâneo, automático, espontâneo, assim, nenhum negócio, ah, tu pode me dar um CD pra me sortear, não, não espontâneo. Espontâneo, sem Quando eu precisar, me avisa que tamo aí. É bom, cara, é bom isso. Aí, é, isso proporciona
4: pra gente, né, mano, velho? Pra te ver assim, ó. Uh, tu abriu. Tu tá abrindo teu espaço aqui. Faca. Tô, <risos> tá, faca. Faca. Uh, da tua residência. Ah, vamos, tá, vamos, tá, é, melhorou. Tá, reformular aqui. <risos> tu tá abrindo o espaço da tua residência. O teu tempo. Pra te divulgar os artistas. Esse trabalho que tu tá fazendo aqui já era pra, pra alguém ter pensado antes, mas tu foi, digamos, o, o cabeça que encabeçou uhum. isso aí, tá? É como eu falei pra ti offline aqui antes da gente começar, que eu falei, cara, é, pra mim que, que não, não sou uma pessoa conhecida ainda, né, é importante a gente estar tá aqui pra gente dar as caras e mostrar quem a gente é, que a gente, né, que a gente é um ser humano bom, que a gente é batalhador.
1: Tem qualidades tem, e tem defeitos. Tem qualidades né? e tem
4: defeitos, porque tem pessoas que pensam, tá, às vezes é de primeiro momento que tu é metido, que tu é isso, que é aquilo, não, não é assim. Então, é, a oportunidade que tu cede pra gente no teu programa aqui... Isso que é essencial, 100% essencial.
1: Que bom, essa é a ideia. Né?
4: Então, assim, ó, eu me senti muito honrado. <risos> falei pra minha esposa, quando tu me convidou, eu falei, cara, que legal, cara. Show. Eu achei, eu, eu, eu achei o máximo, porque, assim, ó, é, foi um convite teu de coração, tenho certeza disso aí. Tem um Com cara certeza. muito parceiro, entendeu? E esse espaço que tu cede pra gente aqui, isso aqui ajuda muito. Mas... Tu capaz, tu, capaz de tu pensar que não, mas isso aqui ajuda. Sabe por quê? Porque, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu nunca dei bola pra Instagram, grata. Uhum. Eu comecei a, dar, a cuidar do meu Instagram agora, de uns dois meses pra cá, depois que fui pro lá pra eu tocar com o João. Uhum. Eu sempre gostei muito do Facebook. Eu sou fã do Facebook. Tudo era Facebook. Sim. Então até que lá eu tenho amigo infinito lá. Eu já tá estourado lá. Eu comecei a cuidar do meu Instagram agora. Porque eu vi que é o seguinte, assim, eu comecei faz um ano... Um... Tomara. Um mês e... Duas, mês um mês e meio Praticamente que eu tô lá Um mês e três semanas Que eu tô lá no camperismo Lá já, já ganhei 600 seguidores
1: Acredito Sabe Acredito Então
4: assim ó Eu não imaginava isso aí Pulou do modo do, do nada assim E tenho certeza que vão vir muito mais Com Então certeza. a gente tá, tá, tá aqui conversando contigo Tomando mate Isso aí ajuda muito a gente Porque as pessoas começam a seguir Começam a querer ver a nossa rotina uhum. querer, Começam a ver, querer nossas fotos Nossas diárias de baile Porque a gente sempre posta no, no Instagram lá Uhum. As viagens, os, os making off que a gente fica de zoeira lá no camarim Sim. antes lá. A gente tá sempre postando coisas. O pessoal gosta disso. O pessoal cara. gosta. E assim, ó. E as pessoas querem ver. Então esse espaço que tu abre pra gente aqui ajuda... Mano, tu não tem noção da importância que é isso aqui. Pra mim, pelo menos, tá sendo muito importante. Ah, que bom. Sabe? Porque Fez. as pessoas, depois daqui, vão querer ir no meu Instagram pra ver. Uhum. Aí, bah, vou curtir esse cara aqui, bah, né? é. Sabe? E assim começa. E aí, hoje, eu, eu agora, eu sei a grandeza que o Instagram tem.
1: Eu não sabia. Sim. Ah, normal. A gente vai... A internet é um campo que Deus o livre, cara. Hoje pode... é, um,
4: é, um, é, uma, é uma fonte de renda à internet muito grande hoje, né? Uhum. E depois que, que, que descobriram o tráfico pago depois ali pra divulgar o teu... Olha, mano, velho. Eu andei estudando um pouco sobre isso aí.
1: É,
2: pra o Pra me interar, é.
4: sabe? Então, assim, ó. Depois que eu soube que o Instagram é uma força, eu comecei a usar ele agora.
1: E, e a única coisa que a internet exige da, da, da tua pessoa, do teu perfil, da tua página é continuidade.
4: Continuidade, exatamente. Entendeu?
1: É frequência. Mantém aquela frequência que aos pouquinhos tu vai ganhando seguidores, vai indo. O Facebook eu nunca e é, 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 é fato isso. O Facebook eu não dava bola. Só trabalhava o YouTube, YouTube, YouTube. Teve três convidados aqui no terceiro, que foi o César Filho, que tu conhece, o gaiteiro, sim, né? Sim, sim. Cara, trabalho, fez, cara, vai te ajudar tal tal, vai, cara. Daí ele me mandou uns vídeos lá do Barone lá e coisarada, eu fui olhar e deu uma estudada. Cara, até hoje a plataforma mais populosa é o Facebook. E a gente não sabe disso. Ela ainda é a top do, do mundo. Mais que o Instagram? Mais que o Instagram. Para ter uma ideia, pelo que parece no mundo, o segundo lugar do segundo lugar pra ela, ela é o dobro. O Brasil, agora que o YouTube tá começando a se movimentar pra cima do Facebook, pra ter uma ideia. Bom. E aí eu comecei a movimentar final de agosto. Final de agosto eu comecei a movimentar, largar os cortezinhos, trazer a, 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 as pros aqui também, o pessoal da, da, do, do Facebook. Bate, ba, já bateu 32 mil seguidores. Bom. No primeiro mês bateu 2 milhões de engajamento e visualizações. Daí, aí que gente, eu me refiro. Eu digo, bah, cara. E aí que tá, cara. A internet pra nós é, 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 um, é um campo sem fronteira. Aí tu vê gente comentando, bah, que saudade do meu Rio Grande do Sul. Tô aqui em Portugal, não sei o quê, coisa lá. E é legal eu nunca imaginei. Eu tenho um contato do patrão do CTG lá do CTG, de imigrantes distantes do pago na Califórnia. Opa! É legal isso, cara. Não é que o que eu fale, tipo, ah, tá se aparecendo. Não, é, é que a gente não tem... Ah, isso nos, nos mostra que a gente tá no caminho certo, que muitas vezes eu já parei e me perguntei aqui, porque eu sou meio kamikaze, eu entro no negócio ando de cabeça que nem eu, mesma coisa, e daí eu fico pensando, será que eu tô fazendo bem pra mim? não tô arriscando o pescoço, família, prestação de casa e coisa arada entendeu? e nós estamos indo pra dois anos no Youtube, começou a movimentar o Facebook e tá crescendo isso que é o bom, e esse recado, esse feedback do povo que nos acompanha, se torna membro, conhece as histórias, muitos que passam por aqui, todos são importantes, mas nunca imaginei que sentaria aqui, doutor Edson Dutra, Albino Manique, Albino Manique naquela simplicidade dele, um cara assim, ó, queridíssimo, que não é da spoiler, me parece que nós vamos combinando que vem, vem de novo sabe, Opa! comemorar o aniversário dele tá aí que me refiro, entendeu então aqui não é pra se aparecer, não é pra números me aparecer, ah eu sou, não é pra se sentir em casa, é essa a ideia e muitos que retornam, que vão começar a retornar logo à frente é... eu quero que venham se sentindo em casa, porque o é que eu te falei em off quantas vezes, cara, tu já foi fazer um programa ou de rádio ou de TV que o clima é tão pesado, e a gente sabe disso, aqui tem um lado artístico <coughs> e tem um lado ser humano que tu pensa assim... Pá, te sente incomodado? Cara, pelo amor de Deus, que hora termina? Que hora termina
4: pra ir embora pra casa?
1: É, de tão pesado que é o clima, entendeu? Muitas vezes tu chega num lugar os caras te tratam que nem um... Né? Vamos e viemos, cara, acontecia. Muitas Acontece. vezes os caras pegavam o Beto... ó, oh, Beto Friso! O resto da banda... Parecia Vai no programa de TV... Ah, João! Ah, João! Ah, João! E o resto da turma... Aí o que eu comentei pra ti... E é o que aconteceu, cara... A gente tem grandes nomes na nossa música, graças a Deus. Só que esses grandes nomes têm a base. Aquele time que é, 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 é... Todos são o braço direito daquele artista. Sim. Esse time tem importância também. E tem história, tem amizades, entendeu? O Adão e a Lia, cara, é trazer gente do Tio Barbaridade, gente do Che Guri e o Camperismo, cara, eles estão direto aqui. Entendeu? Quer dizer, muitas vezes não é só o grande nome que tem a importância. Aquele time base, que tá ali, que é a... O a base do negócio tem muita importância também.
4: E, e se eu falar... Pensei que eu estava tocando, mas é a hum. iluminação. Ah, né? O reflexo é. da luz. É, uma coisa boa, assim, ó é lá no João é o seguinte. Ó, é 99% das redes que a gente toca, tá? O pessoal trata a gente e pare ele com ele, assim. Ó. Yeah. É café é depois do baile. É, é pastelzinho depois do baile. Entendeu? Se quiser tomar um, um, um café no meio do bar, durante os baile, eles fazem um cafezinho e levam no palco pra gente, porque a gente gosta de tomar um cafezinho lá. É todo mundo viciado em café, né? Uhum. Lá é todo mundo entra pro café.
1: O, o 0800. Né?
4: Ah, o Jorginho? O Jorginho, né? Só pelo 0800. O Sensacional.
1: 0800 aí, Daniel. vai é um dos 0800.
4: Sensacional. É,
1: eu chamo ele de bucho de pato. Ah, o bucho de pato. É, ah. Ele tomou café preto, tomou água gelada, tinha um vinho, depois voltou pro café preto água e água gelada. gelada. E eu acho que tomou suco comigo também. aí é. Não, ali é bagual. E lá é todo mundo vendo pro
4: café, né? Então, assim, ó, Bom, no isso. meio do baile, geralmente a gente pede pra, pro pessoal da Copa lá, não tem um cafezinho pra Prontamente eles vão no palco e é, leva o é café legal. pra gente. E é importante esse tratamento com a gente, assim, sabe? É. Pá, é sensacional, assim, mano, velho. Porque eu não tinha vivido isso antes, né? Aí tu, tu chega nos lugares as pessoas te tratarem bem. Uhum. sabe, uhum. como é que tá, tudo bem, eu sei que lá ó, fica à vontade a cópia de vocês, Quer tomar um refri quero tomar um café, quero comer alguma coisa é legal sim.
1: mano velho, o tratamento é... É. é não tem preço que paga essas coisas e, sabe? E, 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 e muita gente que vê na hora do baile assim, que é os 30% que a gente fala aqui, diz, ah mas os caras são tratados a pão de ló e coisa lá. cara quantas vezes a gente já foi maltratado em Deus, lugar mano,
4: eu já fui em lugares pra tocar já, quando eu tocava antigamente na fronteira lá lá de Jaguarão, lá, não vou falar as casas. Uhum. Como eu dou bem com o pessoal, inclusive. Sim. <risos> Mas já tinha vezes que a gente ia tocar na época lá, que a gente ia. ia, ia comer arroz com galinha, e chegava lá, tinha arroz com osso pra nós comer. Porque uhum. a galinha explodiu lá. Na... A gente chama lá de galinha explodida.
1: Galinha explodida,
4: aham. Uhum. Falei alto demais no microfone, né? Não, não, não. Não. É bom pra dar o baque. É, eu vi, eu vi o eco daqui agora. <risos> é, o nome é galinha explodida. Tu chegava na panela, tu tinha que começar a catar os pedacinhos de carne pra, pra, pra achar, porque não tinha. É. Isso aí é. 20 Sim. anos atrás, 15 anos atrás.
1: Aí hoje, onde tu tá, vai nesses lugares, te trato? Bem, graças a Deus. É.
4: Sabe? Então, assim, de, de, de uns 10 anos pra cá, pra hoje, mudou, graças a Deus, até o tratamento com os músicos, muito melhor. Uhum. Não compara com antigamente, sabe? É, isso é verdade. Porque hoje as pessoas dão mais importância pra nós, os músicos, do que antigamente. Sabe? Hoje o artista é mais reconhecido, é mais valorizado, digamos assim. Uhum. Né? Então, por isso que eu digo assim, ó. O que a gente já passou no passado a gente agradece hoje para a gente estar tá vivendo uma situação totalmente diferente, uhum. né? Ah, porque eu já eu já eu já fui, fui tocar em lugares longe da minha cidade, da minha casa e não tinha lugar para tomar um banho, não tinha lugar para jantar, não tinha lugar para nada. O
1: contratante te dava o cachê só e nada é. mais. E tu sabe que o, o, que o que deixa muito positivo esse lado é a internet, né? Muito. É a nossa conversa aqui, estão vendo tu é uma pessoa simples, legal, brincalhona, que muitas vezes. E, 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 e muitas vezes o povo não entende. Tu tá em cima do palco, tu pode estar tá sério, tocando, ou tá indo pro palco, tá sério. O pessoal olha assim, ah, mas ele é meio nojento, coisa, não é, cara. É concentração. É. Ele tá indo pro serviço dele. É o trabalho, cara. É o nosso ganha-pão. Mas tu sabe que o que eu tento não fazer cara feia
4: no palco, mesmo que eu esteja muito concentrado. Tipo assim, ó, alguma música que eu, que, eu, que eu tô tirando agora, digamos assim, como eu tô entrando há pouco tempo. Uhum. Que eu não tô ainda mil por cento nela ainda. Que o cara fica meio inseguro, mas eu tento dar o máximo de risada. Porque, Sim. na verdade, a gente tem que entregar um trabalho 100% para o público que tá lá embaixo. É. Entendeu?
1: Uhum.
4: A gente não pode, se a gente tá com um problema em casa ou problema de qualquer tipo de problema, a gente não, a gente não pode deixar transparecer pro público. Porque, na verdade, o público tá ali, pagou pra ver o teu melhor. Entendeu? Então a gente tem que entregar o melhor sempre pro público. Sempre. sempre. O pensamento tem que ser esse. É. Então a gente sai de casa com o pensamento. Ó, esse final de semana eu vou moer a pau. Moer a pau. O cara pode estar tá com um problema aí, ó, em casa ó, com qualquer tipo de problema, tá? Uhum. O cara pode estar tá meio triste, sei lá. Tu subiu no palco e esqueceu tudo. Sei, mano, velho. As coisas funcionam assim, sabe? É. Eu, 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 eu fui doutrinado assim. Então eu subo no palco e dou risada. Eu, eu me divirto tocando. Porque ao mesmo tempo
1: que eu faço uma coisa que eu gosto, tô me divertindo também. Sim. E outra coisa também, o público que tá ali que veio pra te ver, não quer te ver triste. Não, não E eles não tem culpa nenhuma de algum dei problema, alguma coisa nenhuma. que aconteceu.
4: Tu sabe que agora, esse final de semana passada agora, ah. aconteceu uma coisa a, que não tinha acontecido comigo ainda, sabe? Que eu achei legal... Que pra mim foi novidade e eu, eu, eu gostei muito. E, e tomara que aconteça muito mais vezes, sabe? Da gente ser do palco, as pessoas interagir com a gente, tirar foto, e sabe? E, Pai, que legal que tu tá, que tu tá aqui, não sei o que lá. Ah, muito bom teu trabalho. Isso aí, a, a, gente, a, a gente se sente muito acolhido, assim, pelo público. Sabe? Porque todo mundo sabe do nome do João. É muito forte. Um dos nomes mais fortes da música Gaúcha hoje em dia. Não Sim. tem pra bater o homem. E a gente ser... É reconhecido por isso aí, as pessoas chegaram a gente e falar, pá, que bom que você tá aí, pá, muito bom tu trabalho, pá, tu toca muito bem. Isso aí é muito bom para nós, mano. É. Velho. Não é para encher o ego da gente, eu não tenho ego. É que a gente fica feliz da gente subir no palco, sair de casa, subir no palco, entregar o trabalho e as pessoas reconhecerem o nosso esforço. Pá, isso aí não tem preço que paga, é, mano.
1: velho. isso é verdade. Sabe? Isso e, e, é, é o que eu digo, isso nos mostra que a gente tá no caminho certo Sim. Né? Que o que a gente tá plantando é bom e o que a gente tá colhendo é melhor ainda. Melhor ainda. É. E esse lado que eu tô, da questão da internet, esse lado da internet de colocar os stories e coisa arada, o pessoal é curioso. Bah, como é que eles são assim? Como é que eles são assados? Bah, e daqui a pouco, tipo assim, vê o tu e o Pinali lá, bah, o cafezinho aqui, bah, a gente gosta mesmo e tal. E daqui a pouco tu chega num lugar mais humilde e tal, né, um salãozinho mais tranquilo que tal, um outro contratante <risos> vendeu e tal chega aquele humilde dono do salão, aquele cara assim que, bah, né, tá vendo? E, tipo, ele sabe que... Vocês querem um cafezinho? Ninguém Não, vai é, negar. É verdade. Entendeu? É verdade. Tem esse lado. Muitas vezes o pessoal bota num pedestal o cara, mas a gente é ser humano, a gente tem problema, a gente é, sai de casa, muitas vezes, uma criança doente, a patroa doente, e vamos lá, temos que dar o nosso melhor. E quando a gente chega assim, tem um cafezinho, o negócio, pô, bah, daí tu é acolhido de coração, né? Muito. E a internet ajuda nesse trecho. Ajuda. Porque pra julgar a gente tem um monte, pra saber realmente o que, é que a gente vive, são poucos. são poucos, e um pouco a gente, é, esse lado aqui, não é só o lado artístico, se fosse o lado artístico, eu já... ah, traz a gaita, o Alex vai vir, traz a gaita, não, tem que ter música, tem que isso, que, contra... do...
4: que nem o churrasco da família, e aí é no o churrasco, tá, tá, traz a gaita então,
1: isso, é, mas aí que tá o um negócio, nada contra quem faz, né, tem os podcasts com música e coisa, sem problema, só que por eu viver desse lado 16 anos, Entendeu? É legal tu trazer primeiro a história, a caminhada, a peleia, que as, os assuntos vão se interligando, né? Que nem teve assunto teu junto com o Pinale, junto com o Rigueira, o Roger. O Roger já esteve aqui falou também de ti. Vai se interligando os caminhos. Ah, e a é, legal. A, é, e a peleia é a mesma. E quem acompanha desde o início, cara, depois larga um comentário. Bah, o Roger falou desse dia aí, que tal, não sei o quê. É legal isso aí, tu Sim, tá massa. levando a história. Depois aí sim, o pessoal vai conhecer melhor, vai estar tá mais enturmado com a gente. Ó, oh, vou convidar o Roger. o Alex, vem tocar uma gaita, vamos contar umas causas de vocês juntos, comer uma boa, carne. Mas... Não, vamos. Aí, entendeu? Mas primeiro eu acho essencial. As histórias, a caminhada, o crescimento, a evolução. E a gente tá sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. É verdade. E levar isso pro nosso público que gosta. E quem não conhece, vai conhecer. É. É, é a coisa
4: que eu mais me preocupa, é a imagem, assim, sabe? A gente sempre tenta passar... Tenta passar, não. A gente sempre passa a melhor imagem da, da, da gente pro público. Uhum. É como, como eu falei agora aqui. O pessoal não tem culpa se a gente está num dia bom ou um dia ruim, sabe? Então, assim, ó... Uh, é que nem tu falou. Eu tava louco para trazer minha gaita. Mas eu tava me coçando. Pra <risos> falou. Eu fiquei pensando, cara, mas é tarde lá o podcast. Deve ter vizinho do lado. E aí, de repente, eu levo a gaita. É... Ah, não, eu vou deixar a gaita. Vou contar uns, uns causos lá. E depois, no outro oportunidade, ah, eu vou eu vou levar. Aí ah, eu levo.
1: Então, fica tranquilo, vai, vai, vamos fazer sim.
4: Porque eu, eu já vi que, tipo assim, o, o parente teve aqui, trouxe violão, teve uns que vieram aqui e trouxeram violão e cantaram,
1: Não, uma... o violão já
4: tem ali, já. Mas é, não, mas não... <risos> isso aqui é o só se agarrar, mas.
1: <risos> o bonitinho trouxe o violão dele. Ah, é? É, o bonitinho trouxe. E deu cinco minutos ele pegou o violão e botou no colo, né? Porque ele não sabia o que fazer com as mãos. Porque ele tem que estar tá aqui. Aham. Né? É, 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 é interligado. Interligado. É, e com certeza se tivesse com a aqui conversando, daqui a pouco Não, tava no colo, tá aqui, já ah, claro. É, o um cara será? conversando, tocando isso, tempo, é. isso aí.
4: É. Então, assim, eu tava louco pra trazer, mas numa próxima eu vou trazer pra gente fazer um suoreio junto aí, tu aqui. Vamos, 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 vamos comigo. Né?
1: Aí, 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 aí aqueles planos de 2024, velho. É, não vou dar spoiler, É, não, não, não. Vai rolar. É, não vou dar spoiler. O DVD vai ser músicas separadas. Cada uma. Vai, uh, ter, vai ter música nova, vai ter regravação também? Sim. Regravação com detalhezinho, roupagem, alguma coisinha Sim, alguma diferente. coisinha
4: diferente, é. Legal, legal. É que assim, ó, eu fico meio, meio com medo de dar uns um spoilers aí, só que tô, como todo mundo sabe que a gente vai gravar um DVD, eu acho que isso aí fica normal da gente falar, né? Sim. Agora vai ser na terça-feira, agora dia 5 de dezembro, às 21 horas vai ter gravação de DVD no Centro de Eventos do João dos Correios, ali em Viamão. Inclusive, ficou lindaço.
1: Eu quero, vou lá conhecer.
4: ainda. Não, tem que ir, lá. sim, vou tem lá. que Ficou lindaço. E já tá, já estamos com os preparativos, já estamos com as roupas novas. Olha, piocha nova outros... a... e tudo? Piochi tá nova, <risos> rapaz. <Aí> ele... <risos> tu sabe, que Tia, show. que... Isso aqui é uma brincadeira. Eu acho que o João não vai se importar que eu fale, eu acho. Ah. Eu, eu sempre fui dos chapéu, né? Uh -huh. Eu gosto de usar chapéu, bah, sou doente pro chapéu. Aí o primeiro final de semana que eu fui tocar na banda lá, o João, amigo velho... Eu... Tem um cabelo bonito aí, tira o chapéu, fica mais jovial.
1: Jovial? É. Aham. Uhum. Tem um
4: cara apresentado de cabelo aí, tem um cabelo bonito aí, tira o chapéu, não precisa usar chapéu aqui. Eu falei, não, tudo bem, mas eu, mas eu gosto de usar e tal, mas o senhor que sabe, se quiser, não, 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 não precisa usar. Deixa pra nós também, vai aí pra usar chapéu. <risos> aí eu, eu tirei chapéu. O Julinho foi a mesma coisa também.
1: Sabe? Ah, é o Julinho eu é. as primeiras vezes com o chapéu depois da senha.
4: Assim. E eu acho legal, porque, na verdade, eu, eu também gosto de, de, de dar. Um, claro, não um arrepiado, não, mas eu gosto de o cabelinho assim como tá pra, pra tocar. E tu tem cabelo, né, cara? É, mas tô perdendo, né? Ah, não, para. Daqui um ano, dois, eu vou ter que botar uma boina no um chapéu. O Pinale né?
1: não tem. Ele rapa a cabeça. Não, mas o Pinale né? pegou a identidade com boina, né? Sim, e ele rapa, né? Sim, ele, ele rapa, rapa a cabeça. Rapa. O, ra o Rigueira, como é que tá? O Rigueira é só chapéu. É só é, chapéu. Um cabelo grande. Não, é. o Rigueiro tem cabelo, Michael o O João tem cabelo, também. Tem muito cabelo. É. Mas eu entendi a jogada do João. É que tem que... A tropa velha é feia. Tem os bonitinhos, tem que ficar mais... Não, mas eu não me encaixo nesse loço. bonitinho, né? Mas entre eles, tu é.
4: É. <risos> Ai, é o... Vamos
1: jogar com as armas que tem, né? Meu é, amigo
4: velho. <risos> o Rodrigo também tá ficando meio carequinho. O tá o o Ponto lá. tem tá O Chapéu também. O, é. o Vaguinho, usa o boina
1: é, o Vaguinho fica lá atrás. Ele é, tá fica lá atrás, lá é.
4: O Vaguinho é parceiro,
1: porque... é, é o querido ele, cara. Ele sempre ah. diz, eu vou aí, ô, ô, cara, eu vou aí tomar um mate contigo, fora de gravação e coisa, eu vou aí. Tô Mas não vem. O, tô até hoje esperando. Eu não, Mora não, duas eu... quadras daqui o cavalo. Você não sabia que morava pertinho aqui? Você pertinho, não tinha com ele. Pertinho. Que bárbaro. Ele Deus. não vem porque ele não quer. Se ele tá assistindo aí, viu... Tá dado o recado, viu, Tá dado o recado, né? Eu nem vou dizer mais nada,
2: né? E
4: aí, aí eu agora, só que se eu colocar chapéu hoje mesmo, fazendo pouco tempo que eu não tô usando, eu já, já não, não sei o que eu faço com chapéu mais.
1: Acostuma ficar sem.
4: Eu botei em casa de sacanagem já me senti mal. Começou a me, a, me,
1: é, me incomodar o aqui. O barbicacho incomodar é, aqui, né?
4: Já não tinha,
1: já não, se eu usar chapéu hoje, eu não sei, já se eu consigo uhum. me
4: acostumar de novo.
1: Eu, eu acostumei com a boina. Esses dias eu tive, eu não sei, perdi minha boina dentro de casa. Não sei onde eu enfiei Fui fazer o programa de chapéu, rapaz, o barbicacho <risos> me incomodava.
4: Desculpe minha falha, tô tentando me lembrar aqui, mano.
1: Os mateadores tu usa o chapéu, né? O chapéu, aquele ali. Exatamente. O próprio. <risos> aquele chapéu, esse cinto aqui e aquele tirador. Tá tudo guardado aí, ó. Né? Cinto velho ajeitado, né? Ah, ah, esse aqui eu posso me gambar. Só quem gravou o DVD de 30 anos tem esse, ó. Né? Eixaria, ah, sério mesmo, mano velho? Sério. E eu vou te dizer o mais especial que tem nesse cinto aqui. Peraí. Tem ajeitado, né? Coisa mais bonita, tio.
4: Bah, todos as autografaram, cara.
1: A equipe técnica junto, cara. Quando eu saí aí lá. Isso aí é uma história pra buscar, vida inteira, mano, é, velho. Quando eu fui buscar as coisas lá em, em, em Rio Grande, acho que era o baile. Eu fui a Rio Grande pra buscar, e daí eu peguei o cinto, tinha ficado tudo lá, tava de carro. Daí eu digo, não, eu vou, mas antes eu quero. Eu quero que vocês assinem isso aqui. Fui no, no, no Jeff, o filho do Mola, Sim. o cota toda a equipe técnica, Betão, todo mundo assinou. Esse aqui é o que tá no, no DVD de. Dos 30 anos. Dos 30 anos, aqui, ó. É, esse aqui são poucos que tenha. E a bota também. A bota bordada, mateadores, 30 anos, tá Também, ali, mas... Também. Tinha isso aí é pra vida inteira, mano, velho. Não, isso aqui é. Ah, isso aí é recordação. Contribuímos né? um pouco, né? Ah.
4: Com certeza. Eu fico feliz, pô, tá bom. Eu vou te falar uma coisa: aquele DVD ficou mais top pra
1: mim de todos. Ficou legal, foi sensacional legal. demais. Quem Nossa. gosta de uma música bem baileira, fanangueira, assim, acho Deus que livre. Se saímos bem na jogada, muito ficou bem. Muito bom. E o Beto, cara, tu já falou do Beto, eu falar do Beto, o cara é fora do comum, né? Demais, vai. Olha, aquele ali é fora do comum,
4: Sem Sabe palavra. que é, eu ainda pensei um tempo ainda, uns anos atrás, tá? Eu falei, ah, acho que acho, será que um dia o Beto vai me chamar para banda? Isso aí, alguns anos atrás eu tava, pensava, tá ficar pensando, será que um dia o Beto vai me chamar pra banda de novo? Será? Ah, será que... Capaz! Ah.
1: <risos> oh, oh. Aí, aí, rapaz, tamo grande. Mas, ache temos na audiência... Alex já participou do programa da Reda, junto com o Roger. Figuraça, botou aqui, ah! ó. Todo sucesso a vocês! o
4: Luiz. Cara, Luiz, é um grande abraço, meu tá irmão.
1: Lá de Teutônia. Teutônia, né, Luiz? Acho que eu não tô errado aqui. Eu ó, acho tá que é tá Teutônia, sim. Teutônia, tá bah, na audiência. Abraço, um grande, meu irmão.
4: grande parceiro nosso aí, cara. cara. Grande abraço, Luiz. Ele é querido.
1: Mas demais. Eu conheço ele quando eu tava no Geração Sul, conheci ele na rádio de Montenegro. Num show da rádio, conheci ele. Pra te ele, ver como amizade, já aqui, ó. Ele, fez, ele faz o personagem da Reda, né? Isso, é, Ei, é engraçado, ah, ah. eu tô chulhando pra ele vir, cara, ele tá só me enrolando
4: Tinha, eu, eu, eu vou contar os podres também agora aqui, tá? <risos> é, Zara, agora eu já comecei, eu vou terminar Ai, ai, ai. Tá, e, nós, nós ia pra rádio, eu e o Roger de Gaita e violão, o Roger não acertava uma nota no violão <risos> Meu Jesus amado, é, é, rapaz. era eu tentando tapar os furos dele com a Gaita e ele eu tocando em dó maior e fazia um dó, um ré um mir, e fazia tudo do avesso Capaz. Mano, velho, tem uns oh. programas de rádio pra trás. Se a gente botar na internet, você vai ver os fiascos que era. Coitado, não tocava violão na época. Hoje em dia ele toca bem, né?
2: Eu, Sim,
1: não, tá eu, bem. Eu, eu acho. Mas. <risos> tá bem ensaiadinho. Tchê,
4: na época, mano, velho, era uma tristeza. Quando ele dizia pra mim assim, alemão, nós vamos ir numa rádio, e tu, eu vai tu degar e teu de violão. Eu dizia, meu Deus do céu, cara. Eu louco pra dizer pra ele, bah, mano, eu vou estar tá doente, não vou poder ir, cara. Larga o violão. Porque, olha. Vai só de voz Não, era feia a coisa. É. Era feio. É que nem eu pegar o violão, eu já não sei tocar, pegar de canhota, é a mesma coisa. <risos> Vai, entregou legal, bonito. Chegou é. bonito, parceiro. Mano, velho, um outro abraço aqui ah. para o Edson Ramos, lá de Gurupi. Tchê, o Gurupi,
1: olha é. aí.
4: O pessoal lá do Maranhão, da do Tocantins, é lá da região, lá é muito forte o nosso nome lá para cima lá. Então queria mandar um abraço pro nosso amigo Edson Ramos, ele tem uma rádio lá. Ele representa o
1: nosso Rio Grande do Sul lá. Tá, o Edson Ramos, conheço a figuraça tem um baita de um programa, foi pra lá e tá com o um programa. Graças lá, né? a Deus. Muito esse, bem estabilizado. Esse é lá. dos nossos. Esse é dos nossos. Aqui o Jorginho
4: Pinali botou que é Sensacional.
1: <risos> é uma bobada. Aqui que... o, 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 o Lu é só recordando a memória da gente aqui, ó. Na época, Rádio Viva. E esse Montenegro, que eu conheci ele, e, e tu conheceu ele, o Alex, na Rádio América. Tu e o Roger. É verdade, Rádio América, América. Exatamente, Rádio América. Rádio América.
4: Ô, mano, velho eu só atualizar uma coisinha aqui, tá? Ah. Que a minha mulher, ela tá me atualizando aqui, tá?
1: Ai, ai, é. ai. <risos> Ó,
4: a depois mulher... do João Lucas e Alex, eu, 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 eu tive na banda Nossa Pegada, que foi a banda do Beniro Reis, que era empresário grande da região lá. E a banda, na época, era estouradaça demais. Nossa, pegada, lembro. A banda era estourada demais, mano, velho. Barra. muito estourada, na época lá, ela me lembrou agora que é verdade, e depois, antes de ter o de galpão, eu falei que morava em Pelotas, eu toquei na banda Havaí, me perdoe, Danielle, o Marlon, o pessoal da banda Havaí lá, eu me esqueci o nome a banda
1: Havaí, tu tocou lá? Toquei
4: não? na banda Havaí toquei teclado de, de gaita, né? Pelotas sem região ali, toquei teclado de gaita ali,
1: o Augusto Camargo tá cantando tá agora, Tá cantando né? lá, exatamente ah,
4: vi, é. ah, o pessoal lá a gente banda boa demais muito boa banda boa. <risos> eu tive lá e minha mulher tá me atualizando aqui, ó <risos> O Igor Matheus também, um abraço. Um, um amigo meu, batera lá. Olha aqui, tia Zé hum. Grandão.
1: Be meu Deus. Mexaria. Mexaria. Aí, Zé. Beijo, Zé né, irmão? Grandão, cara. O Zé uma vez desmunhecou dentro do ânus do Marcas do Rio Grande. Ué, sai. Desmunhecou feio, cara. Tu vê, o cara com todo aquele tamanho, desmunhecou legal, né? Começou a fazer. Ó, o... oh, Zé, vou te entregar, cara. Neio saber? Azar teu. Começou a fazer um ahahá, que eu sou lá do, do, de bajé, que não sei o que, que eu faço e faço ah, e aconteço e, coisa e eu E ele foi puxar um verso e puxou o verso e no final ele terminou. E eu nasci na rainha da fronteira. Quando ele fez aquele rainha, ele jogou o disse: Hum, essa coca é fã. <risos> Mas desmunhecou legal, né, cara? Ele ia finalizar o verso bonito, né? Veio saindo na rainha da fronteira. Na rainha da fronteira. E fez aqui com os bracinhos dele, né? Uhum. Eu digo foi-se. Você eu foi num programa
4: que cara fazer assim ou não? <risos> não pisa fora da faixa. Uhum,
1: vai sair fora da faixa aí, meu guri.
4: O Zé, cara. Bah, cara ele é tá gente bom.
1: boa demais, né, cara? Querido, gente fina ele. pá, Tá louco? aqui, mano, velho.
4: Só mandar mais um abraço, que, senão depois o pessoal vai apanhar depois, cara. Bah, Deus os livros. É... Cadê aqui? Eu tinha acabado de achar aqui. <risos> Ué, tchê, tu já viu que eu sou totalmente perdido pra essas coisas de telefone,
1: né? Ah, eu vi, tu, tu tecla num lugar, puxa pra outro. Exatamente, não. Aí entrou eu, um vídeo. Aqui entrou um vídeo de
4: jogo, não tem nada a ver com a live aqui. <risos> tá? Ah, o meu irmão me lembrou de uma coisa que eu não. Bah, isso aqui eu não posso deixar de falar, mano,
1: velho. Ó, deixa eu só, só aproveitar <risos> o gancho de perto do assunto, das falando. Então vou comer. O, o Luia falou. O, o Luiz, né? Falou aqui, o Luia, né? O Roger mesmo falou. Hoje eu não tô muito bem no violão. <risos> Eu tô acabando com o Roger aqui. É, hoje eu não tô muito bem, não viu? Mano. É cara. Nossa,
4: tocando uma música em Dó maior, que era Dó, Sol e Fá. Era três notinhas só, mano. Ele, ah. ele pegou todas as notas da escala musical, menos o Dó, o Fá e o Sol. No programa da renda. Eu... O Luiz se ligou, viu? É, ele é ligeiro.
3: O
1: Luiz disse aqui que ele disse: ah, hoje eu não tô muito bem. É, não tô violão.
4: muito bem, mas nunca teve. <risos> ele vai ficar bravo contigo. Pode. Tem problema, ele mesmo fala ai, que o violão não é a praia dele. O <risos> que é que teu irmão te Tchê... recordou aí? A gente... a gente teve uma dupla, a Lei Alex. Ah, verdade. Lembra? E opa, eu já ia me esquecer disso aí pra te ver. A minha mulher falou assim, até bem estabanado mesmo. Ela me mijou agora aqui, tá? Pra todo mundo ficar ah, bem feito.
2: Ela me mijou.
4: Tu é estabanado. Tu esquece a metade das coisas que tu passou na tua vida. Uma coisa muito importante, cara. A dupla com meu irmão, mano, velho. A Lei Alex.
1: Que, quando é que foi isso? Que período Bah!
4: Foi? Eu não quero te mentir, mano, velho. Mas acho que foi 2013, 2014, eu acho. A gente montou com banda normal.
2: Uhum.
4: Oiê! E o Botelho Silencioso, tá? Esse bicho tá, 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 tá enfeitiçado esse negócio ah,
2: tá.
1: aqui. Tá, né, É, mano? demoiou.
4: Baixou o a boca aqui. <risos> é, a gente montou com banda normal. A gente ficou um ano e meio trabalhando com banda. Batera, tudo. E depois... O meu irmão botou na minha cabeça que nós tínhamos que montar um, um, uma, uma dupla pra tocar em, em baile de véio. Aí compramos um teclado. Terceira idade? É. Tocar pra terceira idade. Tô, terceira idade. Tocamos um tempo ainda. Olha aí. Tocamos pra terceira idade, tocamos bailão, tudo, mesmo. só voz e, e, e voz e teclado. Teclado. E tocamos um tempo ainda, assim. Bah, foi uma época muito boa também, tia. Bah, até o meu irmão me desculpa, eu tenho esquecido disso aí. Bah, tu... tu... Que era o sonho meus pais e nós tocando junto de novo, né? Sim. Depois de tantos anos... E quanto e... tempo ficaram junto ali ah, naquele... Foi, ao total foi dois anos, com entre dupla e banda.
1: Ah, entre dupla e banda, Só que a sabe
4: como é que é, né? A gente se ama à distância, mas trabalhando junto é um quebra-pau violento. Sabe <risos> <Só> que <risos> como é que é, né? Parente não dá certo tá trabalhando junto, né? Ah, não, normal. é normal. É, às vezes nós tocando,
1: desligamos o microfone pra se xingar. <risos>
4: ah, não. <risos> assim, Capaz. Ah, tá louco.
1: Aqueles que tinham botãozinho ainda... Tu Exatamente.
4: pé ah, <risos> é, 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 é da mãe. Terra na letra, o corno. E aí, assim, ó. Que carinho, né? É? E, e no camarim, eu quero um quebra-pau, por causa de repertório também. Então, é, não, não, não deu muito certo. A gente, a gente se ama como irmão, lógico. A gente, só que não deu certo trabalhando junto por causa Sim. que a gente brigava demais. Não tinha me esquecido, meu irmão, cara. Que loucura,
1: cara. Ah, isso, viu? Desnaturado. Ele vai me dar uma mijada agora, quer ver? <risos> ah, daqui a pouco vem. Ah, tu tá nos recados. Ah, tá, agora eu vi onde é que tu tá, <risos> tu tá no, 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 no chat ali. Eu tô ali. No... Ah, agora ah, eu me tá... achei, eu <risos> me achei. Eu me achei. Final da prosa, ele se achou. Cara, eu me achei, cara.
4: <risos> oh, eu queria mandar um abraço pros meus amigos também do Quarteto Fronteira de Bagé lá. Do Zé Grandão.
2: Ah, é verdade. Você sabe que
4: os Guri montaram a banda tão bem, graças a Deus, tchê. Mas Eu vi o clipe. Ficou
1: bom. Eu né? vi o clipe, gostei, cara. Aí, o Xuxo de Gaita Ponto, lá, o pessoal muito lá, show. muito bom. E o Zé? Tu viu o Zé? Tá de contrapeso ali. Tá de contrapeso ali. <risos> é aquele almoço de peso, né, cara? Mas não. É... <risos> E tu, Zé, eu sou músico de peso. Eu sou músico de peso. É, o Zé fica na hora pra gritar a rainha da fronteira. É Na rainha da família. Ô, <risos> oh, tu te lembra daquele batera
4: dele lá? O Miguel era o Coit Tia
1: Coitado do Zé nunca mais vai olhar. Não, mais. não. Era do
4: Tia O Miguel era o Tia na época do Pó Chorar.
1: Ah, eu vi que ele não me era estranho, cara. O Miguel eu o teve o no Tia Muito bom o trabalho dos guri, gostei.
4: Muito bom. Outra coisa também, um abraço, meus amigos dos quatro irmãos do Bagé, também lá.
1: Ah, o gurizá tá assistindo também. Tá ah, os quatro irmãos. Ali da tropa vela, é. lá de Bagé,
4: né? A gente toca música deles nos bailes com a do... É? é?
1: Ah, legal. Tem a outra família aquela também, a família Sandin, não tem? Tem! Tem a família o Sandin. Tá
4: louco, cara. Everton, VV Sandin lá. Um abraço pra gurizada é. de Bagé toda também lá. É que assim, ó se eu, se eu for começar a mandar abraço pra todo mundo de Bagé, aí sim tu vai ter que arrumar um pouso pra mim aqui. <risos> que daí eu vou me perder, vou começar a mandar abraço, Aí eu me perco.
1: Hoje a rainha da fronteira tá em peso. Tá hoje. em peso aqui que hoje. Que coisa boa, cara. Porque
4: assim, ó. Eu Vou falar agora uma coisa que eu falei em off pro Daniel aqui, tá? Ah. Eu fiquei pensando pra mim quando o Daniel me convidou. Eu falei, cara, eu não sou um cara muito conhecido, cara. Eu vou ir na parceria mesmo. Só que o que eu recebi de recado essa semana, mano, velho, que ia estar assistindo aqui. Que bom, cara. E uns que eu estar trabalhando, mas assisti assistir depois. Vai ser sensacional, cara. Sabe? Isso é bom. Isso aí é bom demais, assim, é. Aí, Isso é, é uma coisa que pra, pra mim não tem preço, tá? Pra
2: Show. Não, não,
1: tem preço. não, e a ideia é essa aí. E outra coisa, agora eu te faço uma pergunta que é pra ficar registrado aqui, e tu vai, e se Deus quiser, isso vai refletir muito pra ti nas redes sociais. Pessoal o que quer te achar nas redes sociais, no Instagram, como é que o pessoal bota pra te achar lá? Tá. Pô, gostei do cara, o cara é gente fina, quero seguir ele. Gurizada, o seguinte, ah. eu não preciso
4: olhar isso aqui no telefone, porque eu sei de corta. só okay. que meu sobrenome é meio complicado. Alex Delabari Oficial, só que o Delabari é com Y. O I é Y. É Y. Alex Delabari com Y no final, de Oficial. Alex Delabari Oficial. Oficial. É o meu Instagram. Instagram. Me sigam lá, porque agora o bagual, vem aqui tá, tá se atualizando nas redes sociais. <risos> Antigamente eu sabia lidar bastante com, com crime de cavalo, arreio gaita. Agora tô começando a mexer nesses troços também aqui, aqui, ó. Só que enquanto eu tava contigo, eu já peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete seguidores novo depois que eu vim pra cá. Aí, ó? Não, e fica o registro, agora só vai, meu. Entendeu? Só eu vai. só fico me marcando nos stories também aqui. ó Legal. Marca o YouTube
1: aí também, gurizada Ah,
4: outra coisa. Hum. Queria mandar também um abraço pra uma menina. Ela tem 11 anos de idade. Olha. Ela era região de Caxias do Sul ali. Ela tem 11 anos e toca gaita igual a gente grande, tá? Oh. É a Camila e os pais dela. Foram num baile nosso agora, essa semana passada em Caxias lá. Uhum. Ela tem 11 anos, ela é pequena... E ela tem uma, uma, uma gaita grande, já de gente e toca igual gente grande, mano. Véio. Capaz! Cocou duas marcas no baile com nós lá. Os pais delas também, os pais dela também, muito gente boa, um abraço pra vocês três, a Camila e os pais dela ali. Sabe? Eu, 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 eu tava pensando ainda assim, ó, eu quero que meus filhos toquem também o instrumento. Uhum. E eu achei legal, a menina tão nova, com o talento que tem, sabe? Então eu queria mandar deixar registrado aqui também um abraço pra Camila e pros seus pais também. Que show. foram muito atenciosos com a gente depois do show, bateram foto com a gente lá, sabe? Ela tocou duas músicas com a gente no baile lá, inclusive tocou Fernando Soledade, tocou igualzinho. Uhum. Então, eu queria deixar um abraço pra vocês também aí, tá? Que Deus abençoe vocês e obrigado pela presença no baile lá. Bah, São que pessoas show, cara. maravilhosas, cara.
1: Isso aí, vamos incentivar os nossos pequenininhos aí. É, um é verdade. Porque tem muita coisa ruim rodeando a volta, né?
2: Ah, e é
4: complicado. ela. ela inclusive, ela me marcou aqui, ó. É, pô, mas,
2: que legal. Depois eu vou
4: cara. repostar tudo, senão vou me perder. Eu já sou meio perdido sem olhar pro telefone já. <risos> e se eu olhar, aí acabou a prova, mesmo. <risos> vou
1: mandar um abraço aqui, ó, meu amigo. Aqui, cadê, cadê, cadê? Ah! Pessoal de Araranguá Santa Catarina, meu amigo Heitor José, mas a mestre. Gratidão pela força, tamo junto. Botou que é de todo o coração, mas a torcida para o sucesso é infinita. Abraço. Obrigado, meu irmão. Ele simplesmente mandou aqui no, no WhatsApp aqui perguntou... Ah. Ô, meu, manda o Pix, que eu não consigo mandar superchat, diz ele. Só é cartão naquele troço ali. E eu fiquei aqui, né? Eu digo, uma cerada. Eu botei aqui, né? E ele mandou um, uma graxa. Toma! Oi, vai apagar a internet aqui. Mas, mas... <risos> Heitor, obrigado, meu irmão. Não, cara, é incrível. Tinha uma época que eu fazia bastante sorteio. Hum. E daí, depois do sorteio, eu vi que o sorteio uh, era sempre os mesmos, dando força e coisa. E eu pensei, eu vou parar de incomodar esse povo e vou tirar o sorteio fora, porque acaba uh, falando muito em sorteio também. E a prosa que é bom, nada. Aí eu tirei o sorteio, cara. Incrível como o pessoal, pô, mas a gente quer dar uma força, pô, não sei o que, coisa. Não, assim assim, assado. De repente volte lá na frente, mas não é a ideia voltar, porque senão é muita coisa e é pouco papo, né? E a gente quer saber de quem senta aqui. Sim. E agora ele diz: Cara, me manda o Pix, quero ajudar, quero mandar uma graxa. Ah, isso aí é muito legal, mano, velho. Eu digo: Cara, bota ou não bota? Tá, botei. Aí mandou uma graxa. E aquele povo fiel que sempre comprava uns números da rifa e coisa arada e tal. E a torcida é maior do que o valor, dizia é, ele: Ah, não. Deus o livre. E o público é fiel, né? Fiel sempre. Oi, Heitor! Tamo junto, Bagual. Deus o livre! O Que hora começa a gravação do DVD? Às 21 horas, terça-feira. Às 21 horas. No, como é que é o nome lá do local? É o
4: centro de eventos do João Liscorreia, em Viamão. Eu não sei o nome do local lá. Ele não falou pra nós ainda.
1: Ah, ele não passou o nome?
4: Não. Hum. Mas é, o troço é lindastro demais mais
1: lá. Gurizada, onde vê uns zolofote, uma luz e coisa arada, e o um sinal de fumaça, É, é nós. Lá. nós! Vamos botar <risos> fogo tudo lá. É
4: isso. É isso. E aí, tia uh, eu, eu, eu tô meio encabulado porque eu não sei se tô me
1: estendendo muito aqui. Tchê. Não. O que que é? Que a gente que começou é
4: às 8 horas, estamos com 2 horas e 50 de entrevista
1: já. Ué, tu eu, disse que vai bater eu, o. Eu tô quase Amaro.
4: batendo o Manique já, tá.
1: <risos> tá. Com um pouquinho já me empolgo, vou bater o. O, o Amaro. O Amaro Pérez. Aí. Tá. Mas daí tu vai ter que falar coisa que vai dar briga com a mulher,
4: daí. Não, 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 não. não. Aí
1: estamos é, evitando. Vamos manter o casual. Não, vamos manter Até o caso. Porque eu não tenho casinha do cachorro pra te dormir. Ah, não, aqui, mas né? eu tenho uma sobrando lá em casa lá. Ah, então tá, pode falar Só tu. que é na rua, né? <risos> Te viram nos 30.
4: Dá teus pulos. Tchê, uh, eu queria deixar um abraço também aqui pra duas pessoas que estão assistindo uh, a entrevista também. O seu Ereci, lá do Piquete Vertente Missioneira, e o, e o Baio, o filho dele e a, e a esposa do seu Heresi também. Foram pessoas também que quando eu tava uh, meio que patinando aqui pra tocar uns bailezinhos que eles me deram baile pra tocar domingueiras no do Piquete deles lá. Uhum. Sabe, eu, eu era o único músico que, que ganhava é, o cachê do Baile lá, era eu praticamente. Bah. É, eles me deram uma, uma baita força também. Agora o, eles mandaram mensagem aqui, eu queria deixar um abraço para eles, o Ereci, o Baio, e a esposa do Cereci também, a esposa do Baio também, né? Que são pessoas que me, me deram uma baita força também. Que a gente show. não pode esquecer das pessoas que não. ajudam a gente, né mano? Velho. Não, nunca, essas nunca. É que nem eu, eu tava até comentando agora aqui, ó, essas pessoas que, que mandam gordurinha para ajudar o canal aqui, são pessoas que, que, que querem ver teu bem também. É. Claro, nem todo mundo tem condições de ajudar Às vezes as pessoas querem, querem ajudar mais né? Só que isso é importante demais, mano véio, Porque as pessoas estão dando valor para o teu trabalho
1: é. O pessoal é. ajuda de coração Eu não fico incomodando nem é. nada e, cara, eu, eu sempre digo, gurizada, vocês podem ajudar deixando like, compartilhando... Sim, às salite, vezes nem é financeiramente só, nem né? Nem é financeiramente. Cada um ajuda da forma que der. Da deve, forma que, que, que a melhor, claro, com certeza. E sempre foi assim, cara. E estamos chegando para dois anos já, né? Ah, que coisa boa, tia. <risos> Tá com quanto seguidor no Instagram agora? Se o Instagram vai bater sete. Só que não é assim. É, 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 eu já andei me informando. Quando eu fazia até o sorteio, eu andei pagando aqueles negócios lá o engajamento, né, sim. o pago. Daí eu via que sim, bah, mas é dinheiro colocado. O retorno, nem tanto, é sempre os mesmos de fé e tal. Não, nem vou mexer mais nisso. Graças a Deus, tudo que vem nas plataformas foi orgânico. Coisa tá boa. Trabalhando te... organicamente, coisa errada. Falando errado, eu... dando as tropicadas e. Eu,
4: eu compartilhei minha live no, no, no meu, meu Facebook lá, que é. Eu lá eu tenho 5 mil amigos lá e. e é, é impressionante. As postagens que eu faço no meu Facebook lá sempre tem bastante curtida e bastante comentário. É uhum. por isso que eu gosto de trabalhar lá.
2: É, não, Agora
4: é que eu tô migrando pro Instagram, porque eu tô vendo que o negócio tá forte também uhum. ali. Tá? Ah, mas então fazer um convite pro pessoal do Facebook que eu compartilhei ali pra, pra, com, pra seguir o canal ah, no, no, no Instagram. É Yuchê, né? Yuchê. Tchê. Se inscreve no canal do Bagual lá <risos> e se inscreve no meu Instagram também, isso né? Isso aí, isso aí. Mas vamos ajudar os amigos, né? Alex Delabaria Oficial e o Che. Pessoal que não segue, porque assim eu tenho 5 mil
1: amigos no, no Facebook. Eu tenho 2.800 e poucos seguidores no Instagram. Como é que pode, né? Tem, tem, tem os números que eu tenho lá. Mas aí que tá, tem um pessoal que é muito fiel à plataforma, Facebook, e não se muda pra outras. Aqui, o Adão, vai mandar uma foto aqui, ó Ah, Deus ah, olheio Um abraço, tchau, Adão ah, Adão, velho, ah, falar nisso O Adão te mandou no, no, no WhatsApp? No Instagram No Instagram? O Adão, olha, é o seguinte Eu sei que vocês vão vir me visitar aqui, tá Mas eu vou mandar tuas encomendas Pelo Alex, vai ficar no ônibus, no ônibus Do camperismo, tá Até porque tá me ocupando espaço na prateleira, Que eu preciso <risos> O Alex mesmo tá vendo, tem coisa empilhada em cima do fogão Aqui, que eu tenho que passar lá pra cima Mas tá as tábuas lá Vou mandar a encomenda de vocês, mas igual por mandar, eu quero a visita de vocês aqui. Tomar mato e passem aqui que nós estamos em casa, tá? Mas igual vai ficar no ônibus do camperismo, o presente de vocês. Cara, já faz um ano que eles ganharam. Um ano já? Um ano. Tá lá guardadinho lá. Ó, ó eu, eu minto, tá? Eu tô com 2.365 seguidores. Eu mas falei, tu é legal. Eu sou
4: mentiroso que é uma barba. <risos> <verdade. risos>
1: Pessoal, nos sigam no Instagram, nos sigam nas nossas plataformas. Procura a gente que estamos lá de braços abertos esperando cada um de vocês. É verdade. Sempre. Alex, eu queria... Não quero te ajudiar e eu queria não, te não, agradecer. Não, não, capaz não. Decoração pela vinda. Por vir de coração aberto, de peito aberto. Esse cara que eu tinha certeza que aquela vez que nós ficamos de madrugada prozeando é um cara de um baita coração. E eu fico feliz que não ficou só naquele encontro. A gente se encontrou aqui, vai se encontrar muito ah, mais com vezes. Com certeza, não, não Agora tu sabe o rumo do rancho aqui. Pertinho da casa? Ah, água quente. É, ah, dois toques de 15 dois minutos toques, até aqui, né? 15 minutinhos. Água quente e erva buena sempre tem no rancho.
4: Não, e agora eu tô, ó.
1: Ganhei até presente agora, né? Eu, tá, Olha tá. Lá. Tá Vamos armado cá. aqui com a cristalina, aqui. Que tal? Cheguei em casa, já vou matear já com essa erva aqui já. Ah, esse aí vicia. É bom, mate, é bom. Lá em casa a gente toma chimarrão em qualquer horário, né? É? É, lá não tem... Ah, eu tenho uns horários meio padrão, assim.
4: Mano, véi, assim, ó, eu queria te agradecer de coração pelo convite, muito obrigado mais uma vez, como eu falei para ti, é importante o convite pra nós aqui, pra gente que, que, que tá buscando sempre o melhor, né? Isso que vai ser muito importante pra mim pra, pra, a partir de agora, porque é o primeiro podcast que eu participo, tá? Uhum. É por isso que eu vim meio apreensivo, assim, meio... <risos> porque na verdade eu tava meio envergonhadão de falar fui eu soltando uns pouquinhos agora eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo convite capaz tá? eu vim de coração aberto mesmo de peito aberto pra cá, tem um cara que eu gosto muito tá, sou teu fã tu sabe disso aí, <risos> né mano velho
1: é, falou algumas vezes e, né, é, é.
4: E, então assim ó, sempre que precisar, Floriano H está aqui pra nós fazer um churrasco uma coisa, eu tô sempre de peito aberto pros amigos hey, buddy, tá? e queria agradecer também a todo o pessoal, os que eu não pude mandar um abraço, que eu né? Deixa Zero tecnologia. Zero tecnologia. Ela está entendo um pouco. Minha mulher falou para mim jogar. Tu sabe, né? Ah, mas jogar é mais fácil. É bem mais fácil. só liga o jogo ali, sai atirando em qualquer um. É. Aí <risos> ah, eu queria, eu queria agradecer a todo mundo que prestigiou aqui o programa aqui, ao, ao pessoal que já segue o, o público do, do Daniel e as pessoas que vieram pelo pelo convite que eu fiz também. Um abraço no coração de todos vocês que Deus abençoe, tá? E é isso aí, pessoal, o que a gente passa aqui, o que a gente é na vida real, tá? A gente, a gente é pessoa sem frescura, de peito aberto sempre os amigos e e sempre para receber os amigos da melhor forma. Amém. Né? Então, mais uma vez aqui, muito obrigado, Daniel, teu canal e o tia também que cada vez tenha mais sucesso. Amém, tá? É Eu nós. torço muito por ti, mano, velho. E já Recíproco. deu certo e vai dar mais certo cada vez mais. Recíproco, tá? E um grande beijo para todos vocês e obrigado pela audiência aí, tá? Ai,
0: Deus é...
2: É... Yeah.
1: Eu digo que isso aqui é uma aula, vocês ficam brincando, né, gurizada? Che, gurizada, o Alex, o alemãozinho da cordião. Esse aqui é bagual, é dos nossos o é, é alemão o... De <risos> o alemão de bagé. O alemão de bagé. Tchê, gurizada, sigam os nossos convidados nas suas redes sociais, porque é muito importante pra nós esse feedback de vocês. ...conhecerem o nosso lado pessoal, porque a gente sabe, o que chega até vocês é 30%. Nos acompanhar nas plataformas, a gente diminui, aumenta esses 30% para 50%, 60%, 70%. Então todos são bem-vindos. E ali a gente engaja, faz mais vídeo, vocês mandam um toques para nós. A gente tá ali sempre se moldando, né sempre evoluindo pro nosso público, para quem nos segue. Muito obrigado a cada um de vocês. Mandar um grande abraço uma turma que não pode faltar, né? Esses aqui são queridos em Quantia. Sigam eles também, gurizada. As captações, Tietura agência de viagens, Thales e Robinho, a Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina, Marsala Alimentos. E o pessoal do Apoio Braçal lá, que cuida do YouTube, das imagens e coisa arada. Meu Pago Sul, a Rádio Bem Gaúcho, nosso veículo de comunicação bombástico. A Ben Gaúcho, a Belton Designer e a Lit Results. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado pela companhia, por essa quinta-feira abençoada com cada um de vocês. Povo do meu Facebook, gratidão a cada um. Beijo no coração. E o Facebook tá lá, tá? Mestre Albino, daqui a pouco vem os cortes do do, do, do Cleiton Borges, daqui a pouco tá chegando o, o, o da Costa e daqui a pouco já tá chegando o Alemão de Bagé. Ai, Bagual velho. Tá, gurizada? Beijo no coração de vocês e um abençoado final de semana e vamos dar lhe com os dois pés sempre, dois pés direito, com todo respeito, no Rancho de Cada um de vocês. Muito, os que vieram agora, muito bem-vindos. Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser. Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal
3: para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e outra De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. a churrasqueira, no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala.
1: É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina o verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre, falar com Márcio, 549 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast.